0: Das gibt, das Max. Ich war noch nicht so weit. <lacht> Dieses Timing, das so jetzt und das hat nicht geploppt. es ist alles, alles, alles kaputt, Max. Es ist alles, alles kaputt. kaputt. Max, wir müssen reden. So, Scheiß drauf.
1: Ah. Und wie ja. genießt du so das Scheißwetter?
0: Ich hatte heute ähm, einen den schönen Gedanken, dass das Wetter so süß ist mit dem Besserwerden zu warten, bis ich geimpft bin. Sehr schön. Was habe ich denn vom guten Wetter, wenn ich eh die ganze Zeit drin rumhänge?
1: Ja. Ach, also ich war, ähm, mein Gestern waren wir, ähm, Kolja war gestern bei den Großeltern. Und auch abends und darum konnten wir gestern Nachmittag schöne eine Runde spazieren gehen und gestern Abend waren wir noch mal eine Runde spazieren, das war echt nett. Gestern war echt tolles Wetter, muss man sagen. Heute war es, heute ging es so, aber äh, gestern gestern will ich mich gar nicht beschweren. Wenn es ein bisschen öfter so wäre wie gestern und ein bisschen weniger dieses 9 Grad Celsius und nachts friert fast, dann, äh, dann wäre ich schon ganz zufrieden fürs Erste. Das
0: stimmt, also gestern war ich auch, ähm, bin ich dann abends auch so spazieren gegangen <lacht> und dann, ähm, also so. Keine Ahnung, noch es war, war noch hell, ne? also es war so 18, 18, 19 Uhr oder so und das war dann echt irgendwie cool, weil ich habe mich dann, war so ein warmer Wind und dann habe ich mich an so einen Baum gelehnt und habe da einfach gesessen und ich glaube, das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich so wirklich so also, richtig genossen habe, draußen zu sein, das war das allererste ja. Mal, ja, und das war richtig schön
1: Stimmt, gestern ja, das, schon, das,
0: das, das könnte echt, das könnte wie gestern könnte es echt mal wieder öfters sein, ja.
1: Wir haben uns dann noch einen, bei irgendeiner Bar, haben wir uns noch einen Cocktail in der Flasche mitgeben lassen. Ich, ähm, geht so. <lacht> Man muss es schon wegen des Alkohols wollen. <lacht> Ich habe mich ein bisschen gefragt, so, ich weiß, also warum das nicht im Becher war. Äh, vielleicht dürfen sie es ja nicht im Becher, so ein Plastikbecher, weil dann die Gefahr zu hoch ist, dass sich die Leute davor versammeln oder sowas. Und ähm, wenn sie wenigstens einen Becher, also wenn ich das nächste Mal das machen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach ein Glas mitnehmen und dann würde ich mit dem Glas durch die Straßen spazieren. Dann, dann, dann stelle ich mir, dann könnte es ganz cool sein. Aber es ist halt so, aus der Flasche zu trinken, es schmeckt nur noch Alkohol, weil offensichtlich geht sehr, sehr viel über die Nase.
0: Stimmt. Ah. Ja, ich habe letztes Wochenende haben wir ein ähm, Remote Gin Tasting gemacht. Das ist auch interessant. (lacht) Also da hatten wir, äh, da da kann man sich dann anmelden äh, für und dann schicken sie einem so ein Set und alle, die mitmachen, haben dann so ein Set und dann gibt es einen Zoom-Call und dann ähm, wird das so moderiert und dann mixt man sich da so seine Gin Tonics zusammen, irgendwie mal mit dem einen Gin, mal mit dem anderen Tonic und so und dann dann, dann, ähm, ja gibt man sich so die mit völlig fremden mit keine Ahnung 100 fremden Leuten irgendwie im Zoom Call naja äh, war wir, auch hatten, wir hatten gerade Team-Essen, also Team Teamfeier quasi
1: ähm, und das war auch da hat jeder seinen Volt-Gutschein gekriegt und dann haben wir uns halt alle vor Zoom gesetzt und darum habe ich das jetzt auch äh, auf dem Fernseher gemacht weil ich halt so ein bisschen vom Rechner wegkommen wollte da weil, hat nicht funktioniert <lacht> und ähm, ja das war, ähm, es ist, ist, ist ein bisschen lustig, was davon weiter bestehen wird und was, ähm, also ich, ich, so langsam kommt man ja wieder in den Modus, wo man so Sachen, wo, wo man so denkt, so dass, dass Dinge wieder zurückkommen könnten. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber langsam ist ja sowas wie ein Ende in Sicht.
0: Hm. Ja, und, ja. Ähm, ich mag es immer noch nicht so richtig beschreien, ne? Also, ja, 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 ja ne? irgendwie so mit diesen Impfungen, das sieht so aus, ne? Aber wer weiß, was da noch alles für Scheiße passieren kann <lacht> mit irgendwelchen Mutanten oder was.
1: Eigentlich ist ja eigentlich ist ja gar nicht so wahnsinnig viel Scheiße passiert. Ich meine, wir haben wir haben eine dumme Krankheit gehabt. Da habe ich, hab ich neulich sowas drüber gelesen. Das ist halt so, dass wir von den Formulierungen her halt immer so sind, als ob es jetzt total was Überraschendes ist. Aber eigentlich war es ja von Anfang an, wir wussten relativ schnell über diese Krankheit Bescheid ja, okay, am Anfang war halt so ein bisschen unklar, wo verbreitet sie sich und so So hundertprozentig sind ja diese ganzen Sachen immer noch nicht geklärt. Wie hoch, wie, wie hoch ist die Dunkelziffer an, an ähm, asymptomatischen, wie hoch ist, äh, wie, wie viel ist man wie ansteckend ist, wenn man, wenn man präsymptomatisch ist und sowas, so diese ganzen Sachen. Und da sind ja sind, sind alles noch so ein bisschen im in, in, in Flux. Aber im Großen und Ganzen wissen wir ja ziemlich von Anfang an, wie man es in den Griff kriegt, das Ding. Und wie wie es sich ausbreitet und sowas. Und ähm, aber wir schaffen es einfach, wir wir geben uns einfach sehr viel Mühe, ein Jahr später immer noch überrascht zu sein aufs Neue, dass immer wieder das Gleiche passiert. Und ich glaube, ich hoffe, dass das äh, auch mit den jetzt so mit ähm, den ganzen Sachen so mit ähm, der, der brasilianischen Variante und der indischen Variante und wie sie nicht alle heißen, dass das, dass die da im Wesentlichen nicht so viel schlimmer sind. Ein bisschen, also für mich war heute Morgen, war, als die Nachricht rumging, dass jetzt hier, da hat der Biontech-Chef irgendwie gesagt, dass ähm, Kinder wasch, äh, über zwölf wahrscheinlich ab Juni und dann ähm, alle anderen Kinder so ab August, September geimpft werden könnten. Hm. Also, ähm, und das war dann für mich so der
0: Moment, wo ich dann dachte, okay, jetzt wird es langsam vielleicht wirklich realistisch. Bei den ähm, bei den Varianten muss ich sagen, äh, dass mich da Drostens äh, Entspanntheit halt ein bisschen beruhigt. Ähm, der ist da ja immer, ja. der ja, ja. ist immer ganz relaxed. So, was diese Varianten angeht, manchmal ein bisschen zu relaxed. Ne? Also er hat ja irgendwie die britische Variante am Anfang auch nicht richtig ernst genommen, ähm, bis bis er dann das Gegenteil äh, ähm, bewiesen hatte. Aber ähm, ja, aber andererseits hat er halt. Aber die, grad, auch die britische aber, Variante kriegt man. Ja, aber 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 zum Beispiel P1, ne, das war ja immer so, oh Gott, krass, was da in Brasilien abgeht, Hilfe, was passiert, wenn die hierher kommt? Und dann kam sie hierher und ich glaube, sie ist immer noch irgendwie bei 1% oder so, irgendwie dümpelt immer noch rum. Also die äh, die die. Ja, genau. Das Verbreitungs- ist also ich meine,
1: und man kriegt sie alle mit der gleichen Technik weg. Man muss die Technik halt nur ein bisschen, man darf sich nicht so viel schleifen lassen vielleicht bei der Technik, aber wenn man sie wegkriegen will, kriegen wir diese ganzen, falls wir uns mal vornehmen sollten, die, die, diese, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir wissen, wie es geht. Und sie würde bei allen Varianten ungefähr genauso gut funktionieren. Ja. Ist gerade hier was abgestürzt, darum suche ich auf dem Boden rum. Naja. Falls du dich wunderst.
0: Jedenfalls ähm, ähm, mit den Kindern ist es ja auch noch so eine, ähm Frage, das ging dann auch beim Drosten-Podcast rum, aber auch in vielen anderen Debatten, die ich jetzt gerade in letzter Zeit äh, gehört habe, ähm, weil ähm, jetzt bezogen auf die Alterskohorten ist die Risikokalkulation ja eine völlig andere, weil ähm, ja, ja, du praktisch ja, ähm, also ich sag mal so, es ist nicht so, dass äh, Covid komplett ähm, unproblematisch ist für Kinder, aber ich sag mal so, dagegen also ich glaube die grippe ist schlimmer für für kinder als 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 covid um, und äh, da ist dann halt tatsächlich die frage um, um, ja also ob das sein muss ne irgendwie ob du ob du die wirklich impfen musst ja naja, aber, Na, ja aber ja die Ciszek Ciszek ja die hat das ja
1: mal so für so ein paar Ciszek hm? C
0: Ciszek ja die, ähm
1: ja, ähm, die, hat ja, die hatten mal so ein paar Zahlen genannt, sozusagen wie viel, so AstraZeneca versus Coronavirus, was ist schlimmer? Mhm. Und dann so nach Alter. Ja, da, da
0: gab es so eine Studie, genau. Mhm. Ja, aber das war... Und, schwerer,
1: ja. ja, weißt du da mehr?
0: Ja, ähm, nee, weiß ich nicht. Also es gab halt eine Studie, die die wurde nicht nur von ihr, sondern auch von vielen anderen zitiert, ähm, die dann halt ähm, aber nur und ausschließlich die Sinusvenenthrombose äh, Frage, also auf auf das Risiko von äh, Sinusvenenthrombosen bezogen. Und hatten Sie auch noch komischerweise mehr Probleme bei Corona?
1: Bei, bei, bei. Ach so. Ach so, sie haben also quasi nur die die wie hoch ist die wo ist das Wahrscheinlichkeit einer Thrombose zu erkranken? Also genau. nee, ich glaube also was sie und, gesagt
0: und hat war auch tatsächlich
1: was, was sie gesagt hat war das Risiko einer schweren eines schweren Corona Verlaufs versus die Thrombose bei AstraZeneca zu kriegen.
0: Dann ist es eine andere Studie, aber ähm, daran kann ich mich nicht erinnern, dass sie was anderes erzählt hätte.
1: Und da hat sie irgendwas erzählt, dass so, so über 60-Jährige ist die Chance, es ist 1 zu 600. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona schlimm zu erkranken, etwa 600 Mal so hoch wie äh, Probleme mit AstraZeneca zu kriegen. Aber je, je jünger man dann wird, desto, also es gibt auch noch so die Alterskohorte ab 19 oder sowas, bei der ist es dann tatsächlich so, dass, die, ähm, dass da das Risiko höher ist, bei AstraZeneca damit irgendwelche Nebenwirkungen zu haben, als äh, an Corona zu erkranken. Also wenn die sozusagen die Wahl haben, AstraZeneca oder 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 einfach weitermachen wie bisher und nicht zu machen, dann macht das wahrscheinlich Sinn, sich gegen AstraZeneca zu entscheiden. Mhm. Ja. Und also es ist natürlich bei den anderen Impfstoffen dann was anderes, aber...
0: Ja, man muss halt eben mal gucken. Also die Risikokalkulation ist halt immer ähm, auch recht unterschiedlich. Ne, Das ist halt so die Sache. Also ich würde zum Beispiel ähm, absolut nicht... Ähm das Risiko einer Infektion eingehen wollen, weil ich auch einfach in bestimmter Hinsicht auch prädisponiert bin, so mit hohem Blutdruck und so ein Kram. Und ähm, ja. Wir also, sind auch schon beide alt, mich. Und, und wir sind auch schon sozusagen in der, noch nicht in der Risikogruppe, aber ich sage mal so, nicht mehr in der, in der Nicht-Risikogruppe. <lacht> wir sind in der genau. Nicht-Risikogruppe. Genau, Also ich, ich meine, es ist
1: also wir wollten das schon nicht mehr haben. Das ist, ähm, so viel ist, also es würde uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gut danach gehen und sowas. Und wir hätten, also wir würden mit einer nah wahrscheinlich, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dran sterben. Aber es, wir, wir sind schon in dem Bereich, wo man da, wo es Respekt davor hat.
0: Ja, Wo, wo man Respekt hat. davor hat, ja. Ja, ja. Ach Ja ich habe auch eigentlich gesagt, gar keine Lust mehr über Corona zu reden. Das nervt so. Ähm, aber ähm, ist halt Schauspieler. <lacht> oh Gott. Dann lass uns nicht überschreiten. Okay, ich, 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 ich gebe geb dir mal meinen Take dafür. Ja? Also, ja. Ähm, ich, ich Mich stört eigentlich mehr, wie viel wir darüber reden, ja. als die Aktion an sich. Der Punkt ist, ich verstehe es. Ich, ich verstehe Jan Josef Liefers. Ich verstehe diesen Brüggermann und so. Ich verstehe, ich verstehe, was, was, das sind, das sind persönliche, ohne mich jetzt lustig zu machen oder so, es sind persönliche, psychische, ernstzunehmende Probleme, die viele von uns haben. Ja, also ähm, Josef Liefers hat das ja jetzt gerade in diesem Zeitinterview oder wo das wo das war oder Süddeutsche hat das ja beschrieben, also äh, dieses Bombardement mit diesen ähm, Nachrichten und äh, und und die ganze äh, Anxiety, die das alles auslöst, ja und und äh, diese Ausnahmesituation, das ist für niemanden schwierig äh, für niemanden einfach und wir wir alle haben irgendwie damit auf die eine oder andere Art gestruggelt. und das ist etwas sehr eigentlich etwas sehr Persönliches und etwas sehr Menschliches. Mhm. Das, ähm, und das dann, dass man da halt auch ein bisschen durchdrehen kann, das ist halt auch, finde ich, jetzt, das ist halt ähm, das ist nicht schön, ne? Aber ähm, das muss man jetzt auch nicht. Ähm, politisch jetzt so hochhängen, ja, und das ist halt das, was, 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 wo ich das Problem habe. Klar, das, das war ein Fehler, ja, diese Videos zu machen. Das war halt äh, dumm und das war halt äh, äh, unreflektiert. Aber das sind halt auch keine Intellektuellen. Das sind, das sind Sprechpuppen, ja. Gibt es einen Text <lacht> und dann sagen die den auf, ja? ja. Und manchmal und manchmal spielen sie da halt einen Intellektuellen und dann glauben sie vielleicht manchmal, dass sie selber Intellektuell sind, aber es sind eigentlich Sprechpuppen. Und, ähm, und 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 da kann man nicht irgendwie ein höheres Reflexionsniveau als irgendwie in der Normalbevölkerung erwarten oder so, ja, es ist einfach ähm, ähm, und und jetzt, jetzt jetzt passiert halt Folgendes, jetzt, jetzt haben sie diesen Fehler gemacht, ja, und jetzt haben sie ihre eigentlich ihre äh, ihre Vulnerabilität sozusagen nach außen gekehrt, ja, und haben sich ein bisschen zum Affen gemacht, okay, ja, und äh, und jetzt müssen wir aber da irgendwie wochenlang drüber diskutieren. <lacht> Anstatt einfach irgendwie so ein bisschen verschämt zur Seite zu schauen und, und zu sagen so, und 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 vielleicht den jan Josef Liefer ist einfach mal abseits von Kameras und abseits von Journalisten, einfach mal ein bisschen in den Arm zu nehmen, ja? Mit Maske natürlich, denn? es ist schön, das geht ja nicht. Aber halt einfach mal irgendwie, keine Ahnung, sagen, Jan, ähm, ich verstehe das, das ist alles scheiße, ähm, ich leide auch, wir leiden alle ähm, und äh, so und jetzt und dann ist das auch mal gut so ja und und dass das jetzt irgendwie jetzt will sich dann dann trifft sich Spahn mit dem und dann macht er oh. und 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 dann und dann und dann sitzt er in der Talkshow und dann noch mal in der Talkshow und noch überall und so weiter und man man denkt sich what the fuck so man das ist ein 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 ein, ein leidender Mensch lass den doch einfach mal ähm, aber er leidet
1: unter Aufmerksamkeitsmangel
0: ja, vielleicht ist es das. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber ähm, aber d- 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 der Punkt ist, ähm, d- ich finde da da wird etwas pathologisch pol- pathologisches politisiert, das nicht das nicht politisiert werden sollte. Also, und, und zwar also, nicht pa- schlimm pathologisch, sondern halt völlig menschlich und normal pathologisch. Ja, also es ist jetzt es ist einfach eine Scheißsituation, in der wir alle strugglen und 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 da machen manche drehen halt ein bisschen mehr am Rad als andere und das ist jetzt nichts und, und deswegen sollte er nicht sein, sein Tatort Ding verlieren und er sollte nicht äh, und er sollte nicht irgendwie äh, durch die Manege geschleift werden sondern er, er hat unser Mitgefühl verdient und mehr und, und, und. er hat eigentlich verdient dass wir ihm dafür auch keine Bühne bieten, ja? Dass also, wir ihn ignorieren, ja, dass wir ihn ignorieren. Also was, dass was wir keine was, Kameras auf ihn
1: richten. Was, ja? was ich, was ich äh, auf so eine Art, also ich finde, ich finde, ich finde das das ganze Ding irgendwie durch und durch traurig einfach. Was ich dann so ein bisschen in der Tragik dann sehr sehr lustig finde, ist dass ähm, dass da diese Kampagne gestartet, also dass sie starten diese Kampagne ähm, dass sie in den medien ja nicht mehr stattfinden finden. und dann geht diese kampagne total nach hinten los und dann machen sie nichts weiter die ganze zeit als sich von den medien die sie gerade dafür angegriffen haben dass sie sie ja ignorieren würden helfen lassen um dieses bild jetzt wieder gerade zu rücken was sie gerade so wo sie sich gerade in den eigenen fuß geschossen haben das ist ähm, das ist ja wie, wie mit einer knarre in krankenhaus rennen weil man äh, nicht ähm, weil man, weil man, äh, nicht, weil man nicht behandelt wird und dann sich selber an den Fuß schießen und ähm, sich dann im selben Krankenhaus behandeln lassen müssen. Ja. Und dabei immer noch, äh meckern, wie, wie wie wenig man ja ernst genommen wird. Ja, und ich meine,
0: man, man sieht es doch auch an diesen Interviews. Ja, irgendwie, ähm, wo er dann erzählt, ich hab irgendwie. Nicht gelesen. Ja, jetzt, ich habe auch nur Ausschnittshaft, <lacht> das war ja auch irgendwie alles wieder hinter Paywall, ja. Aber wo er dann ja, erzählt, ja. so, ja, und dann habe ich halt immer diese Medien verfolgt und dann und dann bin ich total durchgedreht und ich konnte das alles nicht mehr machen, und dann habe ich einfach alles dicht gemacht und habe nichts mehr gelesen, wochenlang. So. <lacht>
1: Ja, das, dann, da, sieht man mal, da sieht man mal den Weg
0: zum Querdenker, oder? und, dann, und, dann, nee, und vor Am allem, Anfang ja, habe ich ja, Medien klar. konsumiert,
1: dann habe ich aufgehört, Medien zu konsumieren und seitdem verstehe
0: ich die Welt nicht mehr und reg mich auf. Nee, nee se, se, seitdem versteht er ja die Welt, ja, dass halt und dass äh. die Medien nur Scheiße erzählen. Weil er hat dann ja aufgehört, sie zu lesen, deswegen weiß er, dass sie nur. Ja. Also man merkt, es ist, da, da steckt nichts Konsistentes hinter, sondern Überhaupt das ist nicht. so ein Gefühl. Das ist so ein Gefühl und, und so ein Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit, dass sich da einfach Bahn bricht. Und, ähm, und, und das hat unser Mitgefühl verdient und sonst nichts. Aber wie gesagt, ich fand ich fand äh, was, was ich schön finde ist irgendwie
1: sehr ähm, diese Schauspieler auf die Medien angewiesen sind, um ihre Nachricht für Sie zu transportieren, weil also du hast halt andere wie halt ähm, Rezo oder sowas wie halt ähm, die halt YouTube-Persönlichkeiten sind oder Medienpersönlichkeiten sind und die halt mit diesen sozialen Medien umgehen können und damit auch eine Handgranate werfen und die sitzt dann auch und dann explodiert die und die halt wissen, wie man diese Medien beherrscht. Und dann gibt es halt offensichtlich ein paar Schauspieler, die glauben, dass man dann, ah, lass uns das mal ironisch machen und gar nicht sagen, was wir eigentlich wirklich wollen, sondern das genaue Gegenteil davon. Und dann muss jeder erraten, was wir wirklich wollen. Das kommt bestimmt total gut bei so einer Medienkampagne. Und äh, wie, wie wenig, wie wenig diese Leute offensichtlich mit Medien umgehen können.
0: Ja. Ein Und? Mann, der ja eigentlich ein, äh, sag ich mal, ein bekannter Regisseur ist. Ne? Also, ja. ja, ja, eben. Aber das sind halt andere Medien. Aber, aber, aber wenn man sich mal gefragt hat, warum sind eigentlich diese Tatorts so unfassbar unterkomplex? <lacht> ne? Also now you es know. Es gab
1: doch irgendwann mal, es gab doch mal irgendwann diese Initiative der Tatort Org- äh, Autoren für ein härteres Urheberrecht oder sowas.
0: Ja, 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 ja.
1: Waren das die gleichen?
0: Da bestimmt Brüggemann auch dabei gewesen, bestimmt. Das
1: ja. ist das, also da kommt ja öfters mal so ein verschwurbelter Scheiß aus dieser Richtung.
0: Keine Ahnung, wer da jetzt genau der, 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 ähm, der war. Ich meine, war wie viele er,
1: Tatort-Autoren gibt es denn? So viele können ja nicht sagen.
0: Er ist ja kein, Autor ist ja, er ist ja Regisseur, soweit ich weiß Also. Ich weiß nicht, inwiefern er auch welche selber schreibt. Ich, ich kenne mich da auch nicht aus, ich bin ja auch kein großer Tatortgucker. Also okay.
1: Der, Ach ja. Ja,
0: also so viel dazu, ich, ähm. Und, und vor allem so auf diesen letzten Metern, warum man da jetzt nochmal so, so so über sowas reden muss, ist doch irgendwie Quatsch. Aber jetzt, ne, und das, das ärgert mich eigentlich noch mehr, aber auf so einem grundsätzlichen Level, jetzt gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, wo das bei der Zeit oder was war das jetzt, mit ähm, so einem Gespräch zwischen äh, unseren, in Anführungsstrichen, Intellektuellen, ne? also jetzt den echten Intellektuellen, in Anführungsstrichen, hm. irgendwie so Julice ähm, der äh, äh, ähm, ähm, kehlmann Daniel kehlmann ähm, wer war das noch und diese Tia Dorn ne? ähm, okay. ich weiß nicht ob du die, die kennst alle aber äh,
1: äh, vom Namen her kenne ich also ja ja zumindest.
0: also es sind alles Flitzpiepen <lacht> 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 ähm, so alle alle kommen so ein bisschen ja es sind alles schriftsteller sind alles drei schriftsteller ja irgendwie ähm, daniel kehlmann, hat äh, äh, halt, sage ich mal, sehr große, so, sehr, die Vermessung der Welt hat er geschrieben. Das ist so ein oh Gott, sehr gefeiertes äh, Buch über, ich glaube, Alexander von Humboldt. Und ähm, die ähm, Juli C. ist ja auch so eine Schriftstellerin, die sich aber auch schon länger irgendwie so politisch engagiert und ähm, auch die eigentlich Juristin ist, ähm, die so in diesen ganzen Datenschutzdebatten auch ganz prominent immer um, unterwegs war. Und die Thea Dorn, die finde ich am albersten, die ist die heißt ja eigentlich ganz anders, ja. Die hat sich umbenannt, das ist sozusagen ihr Künstlerinnenname, umbenannt nach Theodor Adorno, also dem Philosophen. Thea Dorn. Ah, ja, ja. Und ähm, und mhm. allein dieser Move der ist schon so peinlich finde ich. Das, ist so, das ist so also da, also das ist so das ist wie ein Fuchsschwanz an, an seinem an seinem Auto dran zu haben oder so es ist so es ist, ist so ein plumpes Virtual signaling das ist so einfach nur noch das ist einfach nur noch peinlich ist das ist so der intellektuelle ja das ist der intellektuelle Fuchsschwanz an der Antenne jedenfalls das sind so verschiedene Steigerungsstufen und, und die sind jetzt alle drei auch schon, sage ich mal, mit ähm, nicht wahnsinnig intelligenten ähm, Äußerungen zu Corona schon, sag ich mal, bekannt geworden <lacht> in den letzten ähm, mm-hmm. Monaten. Äh, ich weiß noch, so ein ähm, Interview mit Daniel Kehlmann, da wohnt nämlich eigentlich in New York und so, ist da ganz fescher Typ und so, super super reich und so, und mit seinen ah. Büchern geworden. Und dann erzählte er so dann irgendwie so, ja, wie es ihnen so aufrege, dass er jetzt halt ähm, nicht mehr in seine Lieblingsrestaurants gehen kann und solche Geschichten und und wirklich so eine völlig blasierte das war genau zu dem Zeitpunkt ne als in New York wirklich ähm, äh, äh, die Leute auf äh, die Toten da irgendwie in Kühllastern getra- gelagert wurden ne also während das gerade passiert so ja irgendwie hat er dann irgendwie so ein so ein abgehobenes peinliches Interview gehabt so wo wo, wo man echt sich gedacht hat so Alter merkt er noch irgendetwas ja und ähm, Julie C., die ja irgendwie ihr ähm, ähm, ihr aus der Stadt ins aufs Land gezogen sein, ja äh, immer groß zelebriert, ja die ähm, die hat sich ja auch schon in einigen Aufrufen ähm, war die schon irgendwie zu hören oder war sie halt ähm, ähm, prominente Erstunterzeichnerin ähm, wo es darum ging irgendwie ja, dass diese Corona-Maßnahmen ja alle äh, alle ganz unberechtigt sind und dass man doch jetzt ja mal mit dem Virus leben lernen müsse und so weiter und so fort. Also so, so eine von deren. Und die Thea Dorn ähm, haut halt einfach ah. diese gleiche Kneipe. Sie hat jetzt sogar ein Buch geschrieben, ähm, wo sie die Corona-Geschichten äh, verarbeitet in so einem Roman, der auch ganz peinlich ist. Äh, Friedrich, äh, unser unser Freund. Freval, Frédéric Ballin hat das sehr schön rezensiert äh, in einem seiner mhm. äh, Facebook-Posts oder ich glaube sogar bei bei der Naja, Jedenfalls, ähm, ähm, also alle drei ähm, die Leute und und bei ich will Facebook gar nicht, und möglicherweise auch in der Taz. Und, und und da reden dann also diese drei Leute, die sowieso alle eigentlich das gleiche wollen und die, die gleiche die gleiche Meinung haben, ja, die reden dann miteinander und ähm, das ist dann sozusagen jetzt so High-End. Intellektuellen in Deutschland. Und, und das ist das, was mich eigentlich stört. Ja, Mich stört eigentlich nicht, dass es halt diese drei Leute gibt und dass die irgendwie so diese Meinung haben, sondern dass die tatsächlich als Intellektuelle gelten. Und ähm, <lacht> wirklich, ich habe wirklich von keinem der drei jemals irgendetwas Intelligentes gehört. Also noch nie. Also ja auch vor Corona nicht. Ne? Und ähm, seit Corona äh, Merkt man, es, sind, es gibt nichts als Gehirnblähungen von denen, ja? Also wirklich nichts. Und, ähm, und, und da frage ich mich halt, in welchem Land wir leben, wenn solche Leute als Intellektuelle gelten. Also das ist, das, das, das will mir nicht in den Kopf fallen. da und denke. Ja. Also ich habe noch nie einen originellen Gedanken von irgendeinen von den dreien jemals gehört. Wirklich nicht. Und, ähm, ja, und das ist das, das kannst du natürlich auch noch andere Leute mit reinnehmen, Precht oder was du da alles für komische Schausteller hast, die in Deutschland äh, ich, man könnte sie vielleicht so so irgendwie Fernsehintellektuelle oder so nennen oder so. Das sind so Leute. Weiß ich ich, nicht.
1: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sowas in der Richtung sagen, so sind das, sind das die, äh, sind das die Influencer der 70er oder sowas vielleicht? Also ich meine, das ist ja, du bist, du bist, bist ja ihre? im Endeffekt auf ein ähnliches. Sch- auf ein ähnliches Schema angewiesen. Ich meine, wenn du wenn du in den den Medien stattfinden musst, wenn du davon lebst, dass du halt hin und wieder mal ein Buch publizieren musst und das hin und wieder mal dann sich auch wieder verkauft. Es geht ja nicht darum, dass es gelesen wird, sondern nur, dass es sich verkauft. Und dann musst du halt in irgendwelchen Medien auftauchen. Und das kriegt man halt wahrscheinlich nicht unbedingt mit... ähm nur den intelligentesten Gedanken hin, sondern eher mit den mit den Knallergedanken, ja, mit den
0: anschmiegsamsten. Ne? Ich meine ähm, jetzt gerade ähm, <lacht> gerade ein Video gesehen auf YouTube mit diesem Wolfgang M. Schmidt, der hat da irgendwie ähm, das Buch von ähm, ähm, dem Thelen. Wie heißt er? der? Ähm, kennst du, kennst du den, diesen Thelen-Typen? Thelen nee ähm, Wie wer heißt denn der nochmal einen Vornamen? Ähm, dieser Investor-Typ, der dann irgendwie das ist so unser deutscher Silicon Valley. So. Heini. Der ähm, ist unser deutscher äh, Ja Ja, ja, ja <lacht> das, das, das ist ganz witzig, dass du, das, das du ihn nicht kennst, weil ich meine, das ist natürlich irgendwie er ist der schon mal große, große Tech-Papst so in Deutschland. ja. Und ähm, der spielt dann halt, der, so, der, der so, der. Ist dann halt auch so, so Jury ja, ja. bei dieser Höhle der Löwen und so. Und, Ach, ähm, und, 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 und der erzählt halt immer da, da, da sollten wir mal nach
1: Amerika gucken. Da haben
0: das ist der der, der, der immer was vom Flugtaxi erzählt, was dann die Doro Bär, die ganz eng mit dem befreundet ist dann halt immer nachplappert, ja. Und, ähm, ja, das ist halt auch so ein, so ein Beispiel, ja, also, also dieser Typ, das ist wirklich so, das ist so eine Null, es ist unglaublich, ja, also, der, der erzählt den ganzen Tag nur Bullshit, und das, sind, das ist nun mal, auch, das, ich, ich bin ja kein Literat, deswegen, ähm, ne, irgendwie es bestimmt ganz viele Leute, sagen, du hast ja keine Ahnung von Juli C., und der und Kehlmann schreibt tolle Bücher, und was was ich, so mag alles sein, kenne ich mich nicht aus, ja, aber, bei, bei, bei dem, was Thelen erzählt, das ist ja schon mein Metier. Das ist damit beschäftige ich mich auch. ja. Und er erzählt nur Bullshit. Ja, aber der gilt auch als keine Ahnung irgendjemand, der irgendwas was. Und ein anderer Beispiel ähm, dieser dieser Hawks, dieser Zukunftsforscher Hawks. Von dem hast du bestimmt schon mal gehört. Ne,
1: ja ja. Von dem habe ich schon mal gehört.
0: Der halt tatsächlich. Der dazu neigt dass du... noch nie mit irgendetwas recht gehabt hat. ja Der, <lacht> der halt ständig irgendwelche Prognosen erzählt, die für jeden, der irgendwie, was man, bevor man sich an die Haare rauf, der aber trotzdem wieder und wieder und wieder und wieder und wieder eingeladen wird in jede Talkshow, in jeden, in jedes Interview und erzählt wieder irgendein Bullshit. Und man denkt sich nur, why? Warum zählt es nicht? Warum zählt es nicht, dass Leute, die, die von sich behaupten, die Zukunft zu kennen, immer falsch liegen. Warum zählt es das nicht, dass Leute... Weil es nicht die- darum geht, dass man die Zukunft vorhersagen kann, sondern wenn es darum aber, aber geht, warum
1: dass man jetzt eine schöne Vision von der Zukunft präsentieren
0: kann. Ja. Du
1: wirst doch nicht in der Fernsehsendung... Mein, mein, mein Vater hat auch irgendwann mal gesagt, dass er ja Science-Fiction-Sendungen immer doof findet, weil weil die ja nicht die wirklich, weil, weil ja dann viele Sachen in der Zukunft wirklich gar nicht so sind, wie in der echten Zukunft. Ne? Ja, aber es geht doch auch nicht darum, dass das, sondern es geht darum, unterhaltenen Film zu machen. Ja, das ist Und wenn er in jetzt... eine Talkshow eingeladen wird, dann wird er ja nicht eingeladen, weil er so tolle Zukunftsprognosen macht, sondern weil er, weil er mal wieder ein Buch. Naja, unterhaltsam genug für so eine Talkshow halt. Ich meine, das ist ja, das ist ja, so, das die, die Latte ist ja da nicht sonderlich hoch. Also ich ich finde ja, ich finde ja mal wieder beeindruckend, dass Armin Laschet, ja. als er noch ja. Hochschullehrer oder was auch immer war die Prüfung, das das muss man eigentlich immer wieder sagen, der hat die Prüfung seiner Studenten verschmissen, verloren, hat sich nicht getraut, das zuzugeben und hat darum einfach die Noten erfunden für die Schüler, die er sich angeblich aus den Unterlagen dann rekonstruiert hat, aber offensichtlich hat das nicht dazu gereicht, ähm, dass, er mal, dass in den Unterlagen auch drin stand, wer die Prüfung überhaupt mitgeschrieben hatte, weil es nämlich Leuten, Leute gab, die Noten für die Prüfung bekommen haben und nur so ist es aufgefallen, die die Prüfung gar nicht geschrieben haben. Ja. Und dieser Mann will Bundeskanzler werden.
0: Ja, hat die besten das ist. dazu. <lacht> und er hat also ja. er hat, ja. hat, hat das wahrscheinlich halt die besten Was ist an unserem Bildungssystem so <lacht> kaputt, dass jemand wie Armin Laschet überhaupt Hochschullehrer werden kann. Bundeskanzler okay, ja. aber Hochschullehrer, ja, das ist ein verantwortungsvoller Job. Da muss um <lacht> man noch irgendwie eine Leistung gezeigt haben. Aber ich meine, wir leben auch in einem Land, wo Gutenberg mit einer zusammenkopierten Bullshit-Arbeit irgendwie ein Magna Cum Laude kriegen kann. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe ja jetzt auch promoviert und ich muss sagen ähm, es, es ist mir nichts wert, wirklich nicht. Also es ist so, ähm, das ist ja. so, das ist so, das das, 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 das sagt nichts aus. Ja, also es ist halt so. Ja, das sind halt, sind halt so, sind
1: halt irgendwelche Häkchen, die man auf, auf dem auf dem Karriereweg irgendwann mal gemacht haben muss. Und Dann hat man bestimmte Sachen im Laufe irgendwo mal seines Lebens durchgemacht und dann, wenn man Glück hat, dann wird man am Ende Bundeskanzlerin. Und ähm, das ist ich. Ich finde es tatsächlich beeindruckend, wie, ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass wir jetzt älter sind und dass uns das früher vielleicht, dass das einfach, wenn man dann halt irgendwann mit 40 ist, stellt man fest, dass viele ja auch nur mit Wasser kochen und dass das ja eigentlich nicht so großartig andere Mechanismen sind als in anderen Bereichen auch und es halt, ich meine, natürlich gibt es, also ich meine, es ist jetzt eigentlich auch nicht, ist jetzt eigentlich auch nicht überraschend, dass in einem Medium wie Fernsehen, wo es halt, wie du richtig sagst, dieser dieser Zukunftsforscher, der der seit Jahrzehnten keine richtige Zukunftsprognose gemacht hat und trotzdem immer noch äh, ständig in irgendeiner Talkshow sitzt und wieder ein Buch verkauft über die Zukunft, weil es gibt ja auch keinerlei Qualitätskontrolle oder sowas und das ist in der Politik ist das ja genauso, da findet ja auch... Also in anderen Bereichen gibt es ja wenigstens theoretisch noch, und das ist ja auch immer das Traurige, das ist ja gerade bei den Jobs, die halt total leicht serialisierbar sind und sowas, da kannst du es noch am besten feststellen, wer tatsächlich der Beste ist. Wer schraubt am Tag die meisten Fahrräder zusammen oder weiß der Teufel was, was man so halt machen muss. Und da da kriegst du sowas relativ leicht. Aber je anspruchsvoller der Job wird und je, je vielfältiger der Job wird und je weniger Leute es gibt, desto leichter kannst du dich aus jedem Bullshit rausreden. Und, 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 und muss es dann im Endeffekt auch gar nicht mehr. Und, und ich, ist, ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das äh, vor 20 Jahren nicht genauso offensichtlich waren, war.
0: Mal was, was, was war ganz interessant, letztens gab es irgendwie eine Stellungnahme von irgendwelchen Ärzten, auch gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen oder sowas. Und äh, der federführende Typ, der dort sich meldete, war der Chefarzt, ähm, der diesen Gerd Postel, diesen, diesen Aufschneidertypen, der, der sich damals äh, als Arzt ausgegeben hat, der hat den eingestellt. Ja. <lacht> das so. fand ich so interessant. Ja. Das war so wieder so typisch. Hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Karriere sowas. Nee, und, und, und ja, und, und und vor allem it shows, ja, also äh, wer, wer sich da mit wem, ähm, ähm, also ja, es ist ja, es, es, es fehlt tatsächlich irgendwie jegliche Form von Sanktionsmechanismus. In unseren Strukturen, dass bestimmte Leute, die halt hart failen, dass die irgendwie aussortiert werden. Ne? Also, dass die irgendwie, dass der Karriereweg einfach, äh, dass, 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 dass der einfach abgebrochen wird. Und, und da frage ich mich halt, und da muss man sich dann auch nicht mehr wundern, warum, warum alles so scheiße ist. Ja, weil, weil wir dieses Peter-Prinzip einfach so, krass umgesetzt haben. Ne? Also dieses System, dass du halt immer weiter aufsteigst, bis du in der Position bist, in der du ähm, überfordert bist, deiner Kompetenz. und ähm,
1: Na, schön wäre es, wenn es nur so wäre.
0: Ja, ja. Ich habe ja, das, das, hab das lange das Gefühl, so für so Bullshit gehalten. ist ein Antiselektionsprozess ja. so praktisch eigentlich. Ja? Ich,
1: ich bin, ich habe das lange für Bullshit gehalten, bis ich es dann mal, also es gibt viele Leute sagen, ähm, und aber inzwischen bin ich so weit der, der der sicherste oder der einzige sichere Weg in Deutschland gefeuert zu werden oder seinen Job zu verlieren das weil man nicht zu so gut macht. also wenn du wenn du auf ab einer gewissen Ebene komplett inkompetent bist wird das niemals irgendwelche negativen Auswirkungen für dich haben ähm, aber wenn du ähm, wenn du ähm, aber wenn du zu gut bist dann wirst du gefeuert werden über kurz oder lang oder rausgedrückt werden aus der Firma. Und ich habe das immer für Bullshit gehalten, weil es ist natürlich so wunderbar einfach, wenn man irgendwo seinen Job verloren hat, zu sagen, ich war einfach zu gut für diesen Job. Das war der Grund, warum ich gefeuert worden bin. Aber ich habe es ich mal bei ähm, in, in einer Firma erlebt, Bei das waren zwei Leute, die sehr eng zusammengearbeitet haben, die ich für also die haben ein paar Sachen sehr, sehr richtig gemacht. Die haben jetzt, war jetzt nicht in allen total überlegen, aber die haben einen deutlich überdurchschnittlichen Job gemacht und ähm, die sind wegen Formalitäten sind die aufgerieben worden an Formalitäten und wirklich also jede Firma die irgendwie Wert drauf legen würde dass äh, dass dass sie Erfolg hat und dass dass äh, dass sie Leute einstellt die die ähm, die einen guten Job machen hätte denen irgendwie hey wir lassen euch eine lange Leine hier lassen wir euch mal machen habt ein Budget probiert mal aus ihr scheint da irgendwas richtig zu machen, macht das bitte weiter. Und, und die Sachen, die ja nicht so gut draufgehen, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber es ist genau das genaue Gegenteil ist passiert. Die sind halt, äh, die haben sehr gute Arbeit gemacht oder überdurchschnittlich gute, würde ich sagen. Und sind halt in ein System reingedrückt worden und sind halt irgendwelchen Formalitäten, die sie nicht erfüllt haben und da und hm, Und darum so lange, bis halt die Firma irgendwann verlassen haben. Und das ist, ähm, weil, weil, weil das ist auch logisch. Das ist halt auch, ähm, es gibt halt, ich habe diesen Blogartikel, den ich nicht finde, <lacht> den ich immer den ich so oft erwähne. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch schon diesen Podcast erwähnt, irgendwann diesen Podcast, äh, diesen Podartikel, äh, Blogartikel gelesen. Der ging darum, äh, woran kriegt, stellt man fest, dass man in einer Bullshit-Company arbeitet? Also einer Firma, die, die eigentlich nur, wo man eigentlich nur mit, mit äh, wo man einer unter vielen Idioten ist. Und, ähm, und du halt mit guter Arbeit nicht Karriere machen kannst. Und ich sags mal so: Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder, der hier angestellt ist, äh, in einer Bullshit Company arbeitet, ist bei 95%. Prozent. Und was er als, was in diesem Artikel als Maßstab genannt wurde, war die Firma wächst ähm, und sie weiß, warum sie wächst. Also sie wächst nicht einfach nur, weil gerade der ganze Markt wächst und du sowieso nicht anders machen kannst als wachsen, weil egal wie scheiße du bist, du trotzdem wachsen wirst, sondern du bist halt irgendwie eine Firma, die halt in einem Marktsegment wächst, in dem andere gerade nicht wachsen und du weißt warum weil du nämlich einen Plan von dem hast. Das sind die Firmen, die dann erstmal für eine Zeit lang keine bullshit Companies sind. Das sind dann so Silicon-Valley-Firmen, aber ich glaube, bei Google zum Beispiel ist der Zug schon lange, lange abgefahren. Die sind auch schon lange, lange im Bullshit-Company-Territorium. Facebook mit unter Garantie auch. Ähm, Apple sowieso. Ja, ähm, ich habe
0: gerade äh, sehr empfehlenswert, äh, übrigens äh, die Dokumentation über WeWork zu dem Thema <lacht> ja. Es hat, es hat, es hat ein bisschen was von Fire Festival. Ähm. <lacht> okay, wo, auf Netflix oder? Ähm, gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, das oder war anders. Es, es auf BitTorrent läuft es auf jeden Fall. Okay. da, da habe ich es gesehen. Aber es gibt auch äh, andere, glaube ich. Also es, 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 ist, es ist, bei, ich glaube bei, bei Hulu ist es, glaube ich, genau. No. Bei Hulu, bei Hulu, du, bei Hulu okay. ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, sehr sehenswert. Äh, ähm, Hulu es dann wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber es ist trotzdem, ist trotzdem, ist trotzdem Wie heißt die
1: denn? Vielleicht, vielleicht kann man sie ja finden.
0: Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, WeWork, muss man mal suchen. Mal. Ähm, ja,
1: und, und, also, und der, und der Grund, ja. warum, also, warum du in einer, in in einer Bullshit-Company für gute Arbeit entlassen wirst, ist halt, wenn eine Firma nicht mehr wächst, dann ist die einzige Möglichkeit, innerhalb der Firma Karriere zu machen, ist halt, dass du den über dir wegboxt Und wie boxt du den über dir weg, indem du einfach gute Arbeit machst? Und darum hat jeder, der irgendwie es in dem System zu irgendwas gebracht hat, weiß genau, wie der Hase läuft und sieht, ah, da ist jemand, der, der könnte probieren, irgendwann mal mich wegzuboxen ja. und setzt alles dran, dass sie
0: rausgehen. Und es ist das total ist, Das, hat, das wird dann sozusagen so ein Nullsummenspiel, ne? Also wo dann halt ja, genau. ähm, du nur ähm, Territorium gewinnen kannst, wenn der andere was verliert. Ja. Und darum ja. ist es halt so wichtig, Verteilung dass du mal wächst. Dann,
1: ja. ähm, weil dann ist plötzlich, dann ist für gute, Räum- für gute Leute noch Platz da. Dann, dann kann man auch nebeneinander gut koexistieren.
0: Oder man steigt halt selber weiter, dann weiter auf ne? und ähm, so weiter.
1: Ja, ja, genau. Das ist halt, wenn du, wenn die Firma wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit halbwegs guter Arbeit auch nach oben gezogen wirst, natürlich relativ hoch. Weil dann werden gute Leute immer gebraucht und dann werden die erstmal nach oben gezogen. Und das irgendwann und irgendwann sortiert sich das Ganze dann aus.
0: Ja. Das heißt, man sollte immer wissen, wann ein guter Zeitpunkt zum Gehen ist. Das sowieso. Ja. <lacht> Ach man, ja, ja, ja. Also, ja, ich, ich glaube wirklich auch das Gesamte, ich glaube, ähm, dieses Prinzip gilt halt nicht nur für Firmen, sondern auch wahrscheinlich für Branchen. Und du hast recht, dass sozusagen Traf. Silicon Valley an sich in dieser Phase jetzt ist, wo halt echt vor allem so Bullshit rauskommt. Ne? Also, ähm, das
1: hast du halt ab einer gewissen Größe. Ich meine, bei Google, die haben halt ihre ihre Cash-Cows, mit denen sie irgendwann mal Geld verdient haben. Und was wer, was kommen denn da jetzt noch für Leute dazu? Jetzt bauen die sich halt aus und fest in dem Bereich, in dem sie sind. Und das ist ja auch in der Natur der Sache, das ist ja bis zu einem gewissen Grad, ist das ja nicht zu vermeiden. Ich habe irgendwann mal diese Theorie gehört, dass Steve Jobs mit der Entwicklung des iPhones die Firma draufgesetzt hat. Also sozusagen, dass das das Investment, was ins iPhone und und dann auch in die Produktion des iPhones gesteckt werden musste, war so hoch, dass wenn das schief gegangen wäre, dass Apple daran pleite gegangen wäre, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn jetzt Apple seine Aktionäre fragen würden, hey, wir können in fünf Jahren zehnmal so groß sein oder wir sind pleite, weil wir haben ja diese geile Projektidee, die auch uns an die Pleite in die Pleite treiben kann, trotz unserer Reserven.
0: Wir könnten zehnmal so groß sein in fünf Jahren. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist Apple Car, ne, das ist das, das ist schon fast ein bisschen in die Richtung.
1: Äh, das, das reicht dafür nicht. Das
0: ist dafür nicht. Aber da haben die doch jetzt bestimmt auch schon so viele Milliarden drin versenkt. Ja, da haben
1: sie halt ein paar Milliarden reingesteckt.
0: Aber soll ja jetzt ja tatsächlich kommen, ne?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ob da was kommt. Ich habe da schon so oft was von gehört. Also was ja. das letzte Mal, als ich halbwegs belastbare Informationen hatte, da war es gerade aufgelöst worden.
0: Ähm, ja, ach, das ist auch, auch schon, das auch schon, das Jetzt habe ich, ich gerade wieder neuere Sachen gehört, dass es irgendwie doch kommt. Ja, ist ja, egal. es, es, also, es ja. gibt, es
1: gibt, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass so, äh, also die, die VR- oder AR-Brille, die von Apple kommt, die ja auch schon seit Ewigkeiten, die, äh, die, 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 auch ja, die das, du das, das <lacht> die ich ständig ankündige, genau, ähm, die, die würde Apple auch nicht an irgendeine Belastungsgrenze bringen. Ich, ich habe keine nee, Ahnung, welches so potenzielle nicht. Produkt jetzt ausreichen würde, ähm, eine Zeitmaschine oder ich habe keine Ahnung oder äh, ja, so ein Auto,
0: das, so ein Auto ist schon, also das Ach, ist schon ein bisschen, so ein Auto. Das ist doch das ist schon, das ist schon aufwendig, so, ein, so gut Das hat Ellen Masken gekriegt. Ja, aber du musst es ja schon echt deutlich besser hinkriegen als er, damit das irgendwie funktioniert. Ja, das also ich hätte gesagt, ich halte das also
1: also, du, du kannst natürlich beliebig viel Geld, glaube ich, in so einem Auto ver, ver, verblasen, aber das ist ist das nicht eigentlich eher ein gelöst. Also, ja, du musst ein paar Sachen dafür neu erfinden und so. Und die, 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 also, und ich gehe mal davon aus, wenn Apple ein Auto machen würde, dann wäre das auch ein sehr, sehr hübsches Auto und sowas, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber dass das ist jetzt irgendwie so ein, so ein gigantischer, also wahrscheinlich dann die Produktion des Autos und so und wie baut man dann Fabriken auf und so, das ist wahrscheinlich dann eher das Problem. Aber es gibt, gerade jetzt gibt es ähm, so viele Auto-Startups und so viele so viele Firmen eben aus China, die irgendwelche Autos bauen, von denen wir noch nie was gehört haben und hey, das sind gute Autos. Und, ähm, ähm, und, ähm, und auch technisch, die halt ähm, so mit selbstfahrenden Systemen und weiß der Teufel was auf einem Niveau, wie es, Sonst höchsten Te- Tesla hat wahrscheinlich nicht mal die und sowas. Das ist schon, ähm, ja, ich weiß nicht. Auf Autos ja. gebe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist Also das, das ist eigentlich so, wenn wenn die Deutschen ihr Spaltmaß nicht mehr haben, dann bleibt da eigentlich auch nicht mehr viel übrig bei so einem Auto. Also, nee, keine Ahnung. Ich ich, ich habe, gestern ich zu Diana gesagt, wie... wie wie krass eigentlich so, ich, ich, ich war ja mal durchaus ein Tesla-Fanboy. So, ich fand ich fand so diese Elektroautos
0: ganz cool, ich fand so diesen minimalistischen. Sie sehen auch, dass ich ich finde immer noch, die gut aussehen eigentlich. Also
1: das Design finde ich, fand ich, also das Model 3 finde ich halbwegs hübsch, die anderen finde ich ehrlich gesagt, das Model S finde ich total konservativ und langweilig. Ähm, egal, aber es auch nicht, aber ich finde find das Ganze, ich finde das Model 3, ich finde das vom Interieur, finde ich das eigentlich so dieses minimalistische, ohne Knöpfe, ohne irgendwas, nur mit Touchscreen, finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde dieses die, ich meine, dieses Kickstarten der, des Elektroautos, das ist ja ist ja echt meine Leistung, das muss man auch erstmal bringen, finde ich nach wie vor sehr beeindruckend. Aber ich bin jetzt, ich bin inzwischen so weit, also ich war eine Zeit lang so, wenn ich jemals wieder ein Auto kaufe, dann nur ein Tesla. Und inzwischen ist es so, wenn ich jemals wieder ein Auto kaufe, dann alles außer einem Tesla. So, wegen so jetzt genau? Weil ich Elon Musk so furchtbar finde, weil ich diesen Typen so überhaupt nicht mehr abkann
0: Das ist echt stimmt, ne?
1: Und ähm, ich finde, und das ist ja auch so, selbst wenn jetzt irgendwie so, irgendwie Tesla, so das Board irgendwie eine, eine Consulting-Firma beauftragt, so, hey, Alan, ähm, äh, wie, wie viel bringt er denn der Firma noch und wie viel schadet er der Firma? Und die dazu kommen, ja, der kostet euch eigentlich 20 Milliarden im Jahr. Die, die werden den auch nicht mehr los. Außer, 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 außer Aber die, ich meine,
0: du musst mal sehen, also die ähm, Bewertung. Ähm, die, die die Bewertung von Tesla ist so unfassbar uh, over the top, also uh, das ist so ja, krass, ja, das ist so krass eigentlich, ne? also um, ich glaube Tesla ist irgendwie mehr wert als irgendwie alle europäischen uh, Autokonzerne zusammengenommen oder so, ja, es das ist, das ist wirklich absurd.
1: Ich weiß nicht, ob so viel ist, aber ja, es sind, es sind, sind gigantische Werte und zu einem gewissen Grad durchaus gerechtfertigt, würde ich was sagen. Also die machen nee, ja auch, würde ich überhaupt nicht sagen, die machen, ja, die machen ja.
0: Also, also wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel vom Umsatz her nimmst, ne, also Tesla ist da immer noch weit entfernt von irgendwie ein VW oder oder Mercedes oder sowas, ja. Ja, ja klar. Ähm, und, ähm, und dass die überhaupt so weit kommen und so riesig werden, irgendwie, ähm, ist wirklich fraglich. Und, und wenn sie wenn sie so weit kommen, ähm, dann wird das halt schon, denke ich mal, so der Deckel sein, weil ich glaube nicht, dass wir in Zukunft, jedenfalls, wenn wir diesen Planeten noch irgendwie retten wollen, dass, dass es in Zukunft mehr Autos geben wird, sondern eher weniger auf der Welt. Und ähm, also ähm, und und, und auch, das gilt auch für Elektroautos. Und ähm,
1: also zum einen, also ich glaube, so dieser iPhone-Moment ist nach wie vor so, was der halt nochmal möglich gemacht hat. So, also zum einen, was du halt sagst über die bestehenden Player, also sozusagen dass der Moment, in dem das iPhone aus, auf dem Markt kam oder ein paar Jahre auf dem Markt war. Da gab es einen Haufen etablierter Player und alle und Nokia war etabliert und ich habe gesagt, Nokia wird Apple, Apple wird niemals Nokia abhängen. Das ist halt das ist auch gar nicht deren Ziel. Die wollen Smartphones verkaufen und Smartphones sind billig und äh, sind teuer und Nokia verkauft billige Telefone und es wird auch noch lange, lange Zeit lang wird es noch ganz hervorragend funktionieren. Smartphones sind, sind Spielzeuge für wenige Reiche und die Masse wird, wird weiterhin dann irgendwie mit crappy Nokia-Telefonen telefonieren und Nokia wird es noch lange geben. Wie lange hat es dann gedauert? Fünf Jahre? Bis Nokia weg bis Nokia nicht mehr existiert hat? 20, 20, war, noch, war noch, ähm, 2016 oder sowas? Und, und, Und Apple ist halt aus diesem diesem Ding auferstanden zu gigantischen, zu zu einem Giganten. Und und Samsung, eine Firma, die vorher vorher auch schon groß war und viele Produkte gebaut hat, aber so dieses dominierende Tech... Samsung
0: ist, glaube ich, immer noch größer als Apple, also jedenfalls, was die die Telefone angeht. Ähm.
1: Ähm, Ja, ja, die verkauften, naja, es hängt immer davon ab, verkaufte Stückzahlen ist Samsung größer, aber verkaufte... Ähm, aber Umsatz ist, glaube ich, Apple nach wie ja, vor. Klar, natürlich. Und, Umsatz, ungeschlagener King of the
0: Hill. Umsatz ist natürlich aber auch einfach äh, Apple, die halt einfach wahnsinnig ja, viel Geld für ihre Telefone nehmen. Ähm, ja ähm, Naja, Samsung verkauft halt viele dann auch wirklich deutlich billigere Telefone. Ich sage nicht, dass
1: das schlechte Telefone ganz und, ja. sind ganz und gar nicht. Aber so halt, ähm, Apple bedient halt diesen Premium-Markt sehr, sehr gut. Und ja, also die die wollen, also ich glaube, wenn die, ich, ich weiß nicht, vielleicht wenn sie man sagte mal so, also ich wollte jetzt gerade sagen, na, die wollen vielleicht gar nicht so billig. Ich glaube, wenn sie könnten, dann würden sie auch gerne billigere Telefone verkaufen. Aber sozusagen ihr ja, Anspruch an das, was ein Telefon liefern können, das können sie wahrscheinlich nur im Augenblick mit der Preislage machen, die sie im Augenblick haben. Und
0: na ja, kommen Sie haben wirklich eine dicke Marge, die, die sich wirklich niemand anders erlaubt. Ja klar. Ja. Also ich, sa- das heißt, ich sage ja, sag ja nicht, dass sie die Welt verbessern wollen. Sie können was, deutlich, was ich sagen sie will, ist, ist billiger verkaufen, sagen wir mal so.
1: Ja, aber das heißt nicht, dass sie da mehr
0: Geld machen würden. Das meine ich. Das ist ist klar, das ist klar.
1: Wenn sie Sie im unteren Preissegment äh, noch auf ihre Marge kommen würden, dann würden sie da sicherlich gerne reingehen. Es ist jetzt einfach
0: komplett. Ja, weiß ich nicht. Also so aus marketingstrategischen Gründen kannst du auch sagen, okay, wir lassen zum Beispiel den Budgetmarkt, den den lassen wir einfach komplett liegen, weil das die Marke beschädigt. Äh, Selbst wenn wir damit Geld verdienen würden. Ähm, weil. Ähm, ja, ja, klar. das, du, du willst, das meine ich? Ja, wenn du wirst ja auch da, als wenn, Luxusbrand wenn sie wahrgenommen werden. Und dann, wenn du zu billige Telefone ah, hast, dann. Ja, Luxusbrand. Dann, 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 ähm, ich, gilt Apple als Luxusbrand? Ja, zumindest, ja als, als gehobene Brand auf jeden Fall. Ja, ja gehoben auf jeden Fall. Aber.
1: Luxus würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt sicherlich also jetzt man kann sich irgendwie einen 2000 Dollar Apple Watch kaufen, okay, das sind dann Luxusprodukte oder halt so ein Mac Pro für unfassbar viel Geld oder sowas. Aber so ein iPhone selbst für also selbst das teuerste iPhone
0: bist du mittlerweile ist auch, auch schon billiger bei 1500 oder so, ne?
1: Ja, aber selbst das ist billiger als irgendeine Sonderlackierung bei einem BMW.
0: Ja. Aber also das heißt, das, halt, das eine ist ein Auto und das andere ist ein Telefon. Das bleiben wir mal ein bisschen. Ja, aber das, das
1: eine ist ein bisschen Farbe auf einem Auto. Ja, okay. Also ähm, ich also ich glaube, da gehen noch ganz ganz andere Bereiche. Ich, also ich, mir fällt es wirklich schwer. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, dass also so dass, dass Leute so tun, als ob Dass Leute, die irgendwelche wirklich dicken Karren fahren, dann so tun, als ob irgendwie der, das iPhone irgendwie so ein so ein so ein absolutes Luxusding wäre, so was ja was man ja schon irre sein muss, um sich das zu kaufen. Ja, so, what ähm, aber, egal, das wollte ich ja auch gar nicht. Ähm, aber ich, 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 kann mir vorstellen, dass im, dass im Elektroauto, äh, also, dass im Mobilitätsbereich das nochmal besteht. Dass die Chance nochmal besteht, dass du, dass du, ähm, dass du diesen Markt nochmal komplett umkrempelst. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem, dass dieser ganze Servicebereich, den Apple jetzt probiert, gerade im Telefonbereich oder im Unterhaltungs, im Unterhaltungselektronikbereich aufzumachen, dass der durchaus nochmal im, im Autobereich auch besteht. Da hat ja durchaus, er war ja auch mal Elon Musk Vision, keine Ahnung, ob das noch existiert, aber dass du halt, wenn du dein Auto selber nicht brauchst, dann lässt es als als Taxi durch die Gegend fahren und dann fährt sich das halt selber durch die Gegend und Leute steigen aus und Tesla verdient ein bisschen Geld dran und du kriegst den größten Teil vom Batzen und ähm, dann kannst du dir vielleicht auch ein Auto leisten, was du dir sonst nicht leisten könntest und so eine Späße. Und ähm, und nun ist ja sowieso, dass das zum Beispiel beim ähm, Model, also du kannst ja bei Model 3, kannst du ja in purchases machen. also kannst ja im Auto sitzen und kannst dir den Autopiloten nachkaufen für 5.000 Dollar oder sowas. Und dann klickst du halt, dann gibst deine Kreditkarte an und dann, so das glaube ich, dass das eine ist. Und ich glaube auch, dass ähm, in dem Moment, in dem es selbst, indem dich die Dinger selber steuern können halbwegs, hast du ganz andere Parameter. Weil dann hast du, so ein so ein Auto ist ja eigentlich nur so riesengroß und hat ja eigentlich nur die Form, die es hat, oder diese Mindestausmaße, weil erstens eine Person drinne sitzen muss und zweitens ein Verbrennungsmotor drin ist. Und den Verbrennungsmotor können wir jetzt durch einen Elektromotor ersetzen, der schon mal deutlich kleiner und leichter und <lacht> ist. Dann kannst du schon mal viel kompaktere Autos bauen. Und in der nächsten Stufe willst du dann vielleicht nicht mal mehr... Ähm, Ähm, halt irgendwie willst du zum Beispiel Essen transportieren oder irgendwelche Päckchen oder so, halt irgendwelche Waren durch die Gegend transportieren, die nicht unbedingt Personen sind. Und dann musst du halt irgendwie ein Auto bauen kann, dann musst du gutes Flottenmanagement haben, dann musst du irgendwie die Produktionsanlagen dafür auf die Reihe kriegen. Aber das Auto an sich ist dann irgendwann nur noch total irrelevant. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal für den Autobereich, dass es da nochmal so so ein, paar gigantische Player gibt, die wirklich das Geschäft nochmal komplett umdrehen und dann ist plötzlich sowas wie VW oder BMW oder Mercedes, ist dann sowas wie das Nokia äh, von vor 20 Jahren, Ähm, wo halt jeder denkt, so viel größer geht's doch gar nicht mehr und dann stehst du 20 Jahre später da und sagst, ah,
0: doch, geht nochmal größer. Ja, aber ist denn Apple wirklich größer als Nokia damals war?
1: Also von einer, von einer also das von ist einer, nicht vom
0: Umsatz, sondern so, dass ich sozusagen von von den verkauften Devices, ne? Also
1: ja, aber die verkauften Devices sind doch sind auch, ich meine, es geht doch, es geht doch nach Firmengröße im Zweifelsfall, wie viel ist die Firma wert? Das ist natürlich ein
0: relativer Wert und dann geht es nach Umsatz, weil ich meine, klar, du kannst, ähm, also okay, das du, du meinst also diese die Vision wäre sozusagen, wir haben dann genauso viele Autos, nur von anderen Herstellern, die dann aber irgendwie dreimal so viel kosten.
1: Nee, wie gesagt, auch sowas wie wenn abends, wenn ich meine Pizza bestelle. Irgendjemand muss die ja bringen. Und im Augenblick ist das, sind das Leute auf Fahrrädern. Was jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine schlechte Lösung ist. Ich ich neulich zu Gorillas. Kennst du Gorillas?
0: diesen ja, ja. Ähm, Hast du den Text ähm, von Markus gelesen auf Netzpolitik? Nee, habe ich nicht. Ich hätte gerade über Gorillas geschrieben. Mhm. Ah. Und, das liegt, es äh, gibt jetzt schon eine große Diskussion um Gorillas. Ähm, weil tatsächlich in bestimmten... Stadtteilen äh, wird schon g- hängen schon Plakate gegen die, und, äh, und, gehen die Leute, <lacht> ja, und gehen die Leute auf die Straße. Weil vor allem äh, das, das Interessante ist, äh, deren Konzept funktioniert und deswegen, dass sie, weil sie ein ziemlich äh, weitflächiges dezentrales äh, Netz an, ähm, an, an Lagerstationen, an, an, an Verteilstationen yeah. haben ne? und unter anderem auch äh, tatsächlich mobile Verteilstationen, also das heißt so LKWs die dann halt aber meistens ah. in so zweiter Reihe parken und ah, okay. ähm, und dann ja, das ähm, keine gute Idee und und, <lacht> und, und und da kommen dann halt die die Fahrer hin und holen von dort aus die Ware ab und und radeln darüber. so okay. ne? und und so funktioniert das Prinzip also, erst erstmal
1: vorne weg wir äh, Gorillas gibt es jetzt noch nicht in allzu vielen Städten wenn ihr das nicht kennt das ist ja so ein Dienst und ähm, die die werben damit dass sie unter zehn Minuten dir was liefern äh, ja. Lebensmittel und du hast also also, also du keine, ja was keine fertiges Essen
0: sondern sondern so also, ja, ne, genau, äh, ja, so ja Lebensmittel wir Supermarkt
1: ja so Supermarkt also so Späti Späti Sachen sage ich jetzt
0: mal so ja, schon ein ähm, bisschen mehr ne? halt also, nicht so eine gro- also man kann doch schon nicht so eine gigantische so, so Auswahl Tomaten Tomaten und sowas kann man schon, schon kaufen und so bei uns hier im, Sp- im Pranzlauer Berg kann
1: man Späti auch Tomaten kaufen ähm, bei mir nicht aber gut ja also türkisch so beim Türken gibt es doch auch der der auch lange gibt es auch Tomaten ja, in Kürzberg, um, stimmt,
0: in Kurzberg gab es solche Spätis, Aber ich wohne ja nicht mehr. Okay, bei egal, ist jetzt auch nicht so, Jetzt hier so, in der Mitte, so. scheiße. Ja, da gibt es halt nichts. Um. Du sagst es.
1: <lacht> und, und die die werben halt damit, dass, dass du in zehn Minuten deine Lieferung bekommst. Und das funktioniert. Und das erste Mal, als ich das ausprobiert habe, das ist wirklich, das ist, ist Magic. Und ähm, du gibst das ein in der App, drückst Absenden, du die sagen dir, okay, das kommt in acht Minuten. Das, das kommt niemals in acht Minuten. Und sechs Minuten später klingelt es. Ähm,
0: ich habe es auch schon mal, mal ausprobiert. Das funktioniert, ja.
1: Und ich, ich, ich sage immer, dass es, es fühlt sich an wie Magie, aber dabei ist es nur irgendein Typ auf dem Fahrrad und,
0: und ähm, ein LKW in zweiter Reihe, in zweiter Reihe. Na
1: bei uns hier nicht. Ich weiß nämlich, wo bei uns die sind. Die sind hier in der Prenzlauer Allee. Und das ist wie, das ist wie beim Fight Club. Das ist, ich gehe da öfters mal dran vorbei auf meiner so auf meiner Spazierrunde und jedes Mal sind da so irgendwie, das sind so halt dunkel gekleidete überwiegend Männer. Mehr Frauen, als man erwarten würde, aber über, trotzdem überwiegend Männer, die dann halt vor diesen Läden rumlungern und dann und es ist immer so, hat auch immer so eine Geschäftigkeit, weißt du, halt, ähm, die machen dann ihre ganzen Corona-Tests da, weil offensichtlich bevor du die Schicht anfangen kannst, musst du erstmal einen Test machen und dann der nächste holt sich da, dann kriegst du ein Fahrrad irgendwie zugewiesen und sowas. Und das, das ist irre, in welchem Tempo die gewachsen sind. Das ist, ich bin, ähm, die haben, wann haben die angefangen? Vor einem Jahr? Nicht mal einem Jahr? Da, waren, da haben die auch in einem anderen Laden, hier auch im Prenzlauer Berg, das war hier direkt bei uns um die Ecke, war so quasi deren erste Station. und Da sind da zwei Fahrer gefahren. Und inzwischen ist das so, da bin ich ja irgendwie mal vor ein paar Wochen, bin ich am Wochenende unterwegs gewesen und bin über die Prenzlauer Allee rüber. Und in der Einrichtung bin ich fast von zwei Gorilla-Fahrern worden, die halt auf ihren Fahrrädern mit unglaublichem Tempo lang geschossen sind. Und dann auf der anderen Seite der Prenzlauer sind Zwei Gorilla-Fahrer in die andere Richtung gefahren, die mich fast überfahren. Das ist echt unfassbar, wie viel, wie viel es davon gibt. Und die haben quasi auch, die haben nicht nur dieses Geschäft aus dem Boden gestampft, sondern die haben dieses gesamte Geschäftskonzept. Das ist ja, da gibt es ja mittlerweile so viele solcher Anbieter. Äh, hier bei uns hat jetzt gerade ja auch noch Flink angefangen. Die gibt es auch schon in anderen Städten schon länger. Es gibt mittlerweile echt eine Handvoll von von Geschäften oder von, von Lieferdiensten, die exakt so funktionieren. Und ähm, was was wollte ich eigentlich erzählen? Ich habe vergessen.
0: Ja, also die haben auf jeden Fall jetzt 244 Millionen Euro an Finanzkapital bekommen. Absolut ähm, zu Recht. Die, haben, und, die machen sehr, sehr viel richtig. Und deswegen, ähm, ja, also aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie, äh, äh, dass sie das jemals wieder einspielen. Du musst ja sehen, ähm, die haben momentan, nehmen die sozusagen 1,80 pro Lieferung. Ja. ja. 1,80, wie wie willst du das finanzieren? Also ich meine, wer arbeitet für 1,80? Das also, hängt
1: immer darauf an, welchen Zeitraum die 1,80 sind. Ich meine, wenn du, also zum einen wären die 1,80, die werden die, wären die Tour nicht machen, sondern die wären natürlich auch also ich, ich stelle mir das immer so vor, ich habe irgendwann mal, ähm, ähm, als wir noch in den USA gewohnt haben, da habe ich irgendwann mal, ähm, hat äh, Diana mich gefragt, sag mal, wollen wir nicht einen Sonos fürs Schlafzimmer, weil Kolja hat halt, dass man dem irgendwelche Lieder gut vorspielen kann oder sowas. Und dann habe ich, ähm, so, die, die Frau sagt mir, ich soll ein Sonos kaufen. Ja klar, kaufe ich einen Sonos. Bin auf die Sonos-Seite gegangen, habe einen Sonos bestellt. Und dann wurde ich auf der Sonos-Seite, hat die mich gefragt so, Äh, willst du es morgen haben oder in zwei Stunden? Natürlich in zwei Stunden. (lacht) Was glaubst du denn? Natürlich will ich das Ding in zwei Stunden. Und wie wollt ihr das in zwei Stunden schaffen? Dann habe ich das halt bestellt in zwei Stunden. Und ähm, dann kam halt tatsächlich innerhalb von zwei Stunden kam dann jemand vorbei und drückte mir diesen Sohn aus in die Hand. Und dann habe ich den gefragt, wie machst du das denn eigentlich? Wie wie, wie, wie kannst kannst du ja, der, der, hat halt, der hat halt quasi ein Warnlager, hat das auf einem LKW drauf, fährt das durch die Stadt die ganze Zeit, parkt irgendwo und wenn er halt irgendwo hin muss, fährt er wie ein Taxi hin und und ähm, liefert halt äh, das Produkt ab und bietet noch an, dass du es noch installierst, wenn du willst und so. Und das ist dann Teil halt von einem Service und dann fährt er halt weiter. Und ob du nun im Endeffekt, ob du nun dir irgendwo ein Geschäfts anmietest und halt den ganzen Tag in deinem Laden rumstehst und auf Kundschaft wartest, oder ob du in einem Auto sitzt und den ganzen Tag darauf wartest, dass ein Kunde anruft und was geliefert haben will, da ist es fast billiger, das Auto zu haben, weil das nicht so eine, weil, weil, die, weil die, weil die Ladenmiete nicht anfällt.
0: Ja und weil halt Parken in Berlin nichts kostet, das stimmt ja. Ja ja, also ähm. weil
1: weil das auch weil das auch weil das auch vom Staat subventioniert wird, klar. Genau, das ist natürlich ja, ja. auch Teil, Teil des ganzen Geschäfts.
0: Aber trotzdem, aber trotzdem, ähm, ähm, also diese es ist, es ist einfach unmöglich. Also 1,80 ist nicht nachhaltig, ne? Und diese zwei. Ja, wie gesagt, dann wir müssen ja gar nicht. Die, die la- 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 machen ja auch an la- la- den la- la- mal, auch. Lass mich mal zu Ende reden. Ja. Ja, also ähm, ähm, die brennen sich jetzt durch diese 224 Millionen Dollar, äh, Euro durch. Ähm, und äh, der äh, die Kalkulation bei diesen Geschäftsmodellen, ja ist nicht, dass du dann irgendwann den Scale hast, in dem sich das plötzlich dann lohnt, durch irgendwie Economies of Scale oder sowas, sondern äh, du bist darauf ausgelegt, Minus zu machen, um Marktanteile zu erhöhen und erst dann, wenn du eine Infrastruktur in dem Sinne erschaffen hast, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, ihre Dinge per App zu bestellen, dann kannst du die Preise anheben auf das Niveau, dass du dann auch wirklich sozusagen rentabel äh, arbeitest. Das Das ist der Plan.
1: Also mag sein, dass die hoffen irgendwann mal das Monopol zu haben und dann ähm, sozusagen dann die Preise erhöhen zu können. Ja, Monopol. Was ich, was ich, für, was ich für unrealistisch halte, genug,
0: genug Leute, die dann halt irgendwie abhängig genug von deinen Services sind. Das was,
1: ich, was ich für unrealistisch halte. Was, aber ich meine, wir hatten früher. Ich, ich war als als Teenager war ich Pizzafahrer und da habe ich in einer Pizzeria rumgesessen im Wesentlichen den ganzen Abend. Und ähm, habe hier an der an Straßmannstraße in Berlin bei Pizzamax, bin ich auch gerade gestern vorbeigefahren, habe ich da mal gearbeitet. Wie ich, ähm, und die haben da mehrere Fahrer, diese jetzt natürlich nicht brillant bezahlen, aber die bezahlt worden sind, Pizza auszuliefern. Und du hast für die Lieferung gar nichts bezahlt. Du konntest dir irgendwie für sechs Mark eine Pizza bestellen und hast die geliefert bekommen. Und, wenn, und dann bin ich halt mit dieser einen Pizza, habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin dann irgendwie damit eine Viertelstunde durch die Gegend gefahren oder 20 Minuten hab die Pizza abgeliefert, hab mich wieder an mein Auto gesetzt und bin wieder zurückgefahren. Und irgendwie hat sich das für den Laden offensichtlich rentiert. Weil die waren definitiv nicht daraus aus. Weil
0: die Wertschöpfung in der Pizzaherstellung lag und eben nicht in den, äh, 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 das ist halt der Punkt, ne? Du, äh, du hast halt, äh, du produzierst diese Pizzen. Die Zutaten davon sind billig. Da zahlst du irgendwie keine Ahnung pro Pizza 1,50 ja, für die Zutaten. Dann machst du halt ein bisschen Arbeitsleistung von von den Leuten, die dann halt dort äh, am Stück diese Pizzen da halt hinterher hintereinander weg äh, belegen und 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 in den Ofen schmeißen. Und dann hast du sozusagen so eine Produktionskosten von, sag ich mal, drei Euro, dann äh, oder drei Mark, ja, und dann verkaufst du es für sechs Mark, wo dann halt die, äh, wo dann halt die Lieferkosten noch mit drin sind. Aber das ist doch bei anderen so, so das funktioniert das. Und beim Supermarkt funktioniert das aber nicht, weil du halt doch, einen Einkaufspreis. Genau das Gleiche. Hast. Nein, da hast du einen Einkaufspreis oder hast du keine Wertschöpfung in der Herstellung. Der Einkaufspreis plus die Lieferung ist das Endprodukt. Du hast keine Wertschöpfung dazwischen, in der du noch irgendwo Preise verstecken kannst.
1: Ja, aber andere andere sind doch damit auch profitabel. Wer denn? In Rewe, Rewe Rewe existiert doch auch.
0: Gut, äh, die haben momentan ihr Programm. Ähm, das ist ja auch relativ neu. Nee, ich meine, halt die, ich meine, die, die, die haben Geschäfte,
1: Geschäfte, die haben die haben Geschäfte, die haben, genau. die müssen Geschäfte auf den Boden stampfen, die müssen die müssen die müssen sich die Kundschaft ausbauen, die müssen das Personal da haben, den ganzen Tag über, was dann halt nicht Fahrrad fährt, sondern was dann Regale befüllt und was an der Kasse sitzt und was halt diese ganzen Prozesse macht und und die ähm, haben auch Spitzenzeiten, zu denen sie dann äh, äh, stärker ausgelastet sind. Auch die haben ja ihre Kosten. Die haben halt andere Kosten, als so ein Gorillas hat oder so ein Lieferdienst hat. Und ich, ich weiß nicht, ob das bei Gorillas auf Dauer funktioniert. Das ist gar keine Frage. Aber ich ich halte das, dass die also dass die jetzt irgendwie darauf angewiesen sind, dass sie irgendwann mal die Preise erhöhen müssen, kann ich mir nicht ähm, Also ich glaube, also ich halte es für durchaus möglich, dass die Gewinnmarge hoch genug ist, spätestens wenn die irgendwann groß genug sind, dass sie halt beim Einkauf auch auf die Preise drücken können und wenn die dann halt auch noch schlau genug werden, dass sie halt ähm, genau immer die Produkte da haben, wo sie gerade notwendig sind und so und dass sie sehr genau wissen, was sie wo brauchen, dass sie auch keinen Überschuss haben, dass da auch nichts ewig lange in den Regalen rumliegt, sondern dass sie da auch einen guten Durchsatz haben. Sie machen das ja schon dadurch, dass sie halt ein relativ kleines Angebot haben und spätestens, wenn sie groß genug sind und dann irgendwann mal Eigenmarken hochziehen kann, weil dann haben sie plötzlich wieder die gesamte Wertschöpfungskette drin, wie so eine Pizzabude auch halt. Und ähm, und, und dann, also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich sage nicht, dass sie niemals die Preise erhöhen werden, aber ich glaube, es wird noch auf absehbare Zeit wird es noch verdammt eng werden für die, weil da wird immer irgendjemand sein und das ist halt das ist halt ein Problem, was die haben, dass, ich finde das ja so bei Carsharing-Diensten, finde ich, das ist ja so ein spannendes Phänomen. Da gab es ja auch so, dass, dass die lange Zeit lang so Kampfpreise hatten und halt sau billig waren und gehofft haben, dann sind die Leute von uns abhängig. Aber es ist halt, du bist halt so schnell bereit, wenn, wenn ich halt irgendwie mitkriege, ah, es gibt hier vier Carsharing-Diensteanbieter und ich will jetzt übers Wochenende wegfahren, dann mache ich halt vier Apps auf und gucke, wer macht denn gerade eine Aktion. Und dann, dann ist mir doch wurscht, ob ich jetzt von dem oder von dem Carsharing-Anbieter das Auto fahre. Und ich glaube so, und ähm, Lieferando, die, diese, diese.
0: Diesen, ich sage sag nicht, dass deren Plan aufgeht übrigens. Also ich glaube auch nicht, ich glaube insgesamt nicht, dass, dieses, dass das Ganze aufgeht. Ich glaube, das geht genauso den Bach runter, wie diese ganzen ähm, e scooter quatsch leute ähm, Geschäfte.
1: Aber E-Scooter, ja. ich fahre doch nicht, ich bin dieses Jahr so viel E-Scooter schon gefahren, du glaubst es nicht. Echt, ja? Ich, ich, also in erster, in erster Linie, weil äh, ich habe mir... Ich bin aufs Knie gefallen beim Schlittschuhlaufen und hat mir und und ähm, darum durfte hat mir der Arzt gesagt, ich soll das Knie stillhalten und konnte halt nicht Fahrrad fahren und nicht so gut laufen und das ergab sich glücklicherweise genau in dem Moment, in dem hier ähm, die E-Scooter anfingen überall rumzustehen und seitdem bin ich jetzt wahnsinnig viel mit E-Scootern gefahren und die stehen gerade überall wieder und ich weiß gar nicht, ob das so ein schlechtes Geschäft ist, weil du zahlst irgendwie je nach Anbieter, 50 Cent oder ein Euro fürs Aufmachen und ähm, dann noch mal 10 Cent pro Minute oder sowas und dann kostet dich so eine Fahrt irgendwie
0: 3-4 Euro. Das ist das ist so viel wie ein Carsharing-Auto. Das ist sau teuer. Es ist sau teuer und ich verstehe es ist überhaupt ist nicht, warum das Es ist relativ teuer, aber es ist halt ist super teuer. Warum, warum das überhaupt jemand benutzt? Ich verstehe es überhaupt nicht. Also ähm, ja.
1: wie gesagt, und und gestern war es halt so, war, war ich mit Diana, waren wir irgendwie spazieren, haben uns dann ein bisschen verlaufen, haben dann gedacht, ah, guck mal da hinten, da können wir uns noch was zu Essen holen, haben uns noch was zu essen geholt, haben uns hingesetzt und dann hatten wir auf dem Rückweg keine Lust mehr, und dann haben wir uns halt so einen Scooter genommen und sind so damit nach Hause gefahren. Es war super. Und das hat dann eben, ja, dann kostet das eben. Äh, 3, 4 Euro, das ist jetzt, also ich meine, was kostet so ein Bahnticket? Was kostet ein BVG-Ticket, wenn du es kaufst? Das sind auch irgendwie 2,80 oder so, ja. 2,80 oder 3,20 oder sowas dann für so eine Strecke. Und das, und ja, dann fährt man halt ein bisschen durch die Gegend, lässt sich dabei noch das Wind durch den, durch, durch die Haare wehen und so, und das war eigentlich ganz nett. Ich, also, ich, ich sag jetzt nicht, dass irgendwie, ich, ich finde die, ich finde die vom Komfort her katastrophal, weil die halt so Vollgummireifen haben und die sind oft dreckig und ich, äh, die, die, die die, Bremsen waren schlecht eingestellt und sowas, da gibt es mehr als genug dran zu meckern, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, also für Aus, also ich habe keine Ahnung, was deren Kosten-Nutzung-Rechnung ist, aber zu dem Preis bin ich bereit, das zu nutzen, weil also es ist halt eigentlich hin und wieder mal ganz angenehm, einfach ein Fahrzeug, ah, ich bin jetzt hier, ach scheiße, ich könnte jetzt zurücklaufen, Ah, ich kann mir auch einfach einen Scooter holen, dann bin ich halt in 20 Minuten da, brauche nicht irgendwie noch eine Stunde hier durch die Gegend zu latschen, finde ich eigentlich, also, und und so diese ganzen Lieferdienste, ich glaube die, doch, ich glaube, das könnte funktionieren. Und ich hoffe, das funktioniert. Und ich finde das echt, ich finde es im Augenblick ist es krass, die haben äh, halten sich an die Ladenöffnungszeiten, was ich ehrlich gesagt überraschend finde. Und am Sonntag kannst du nichts bei denen bestellen.
0: Echt, ja? Ja. Dabei wäre das doch mal ein äh, Unix. Obwohl, äh, vielleicht müssen die das auch, ne?
1: vielleicht müssen sie es auch auf jeden Fall äh, wenn ihr es jetzt also.
0: zumindest könnten sie dann schnell Wettbewerbsprobleme bekommen äh, ne, wenn dann irgendwie äh, andere klagen hey ähm. und und spätestens wenn es darum
1: geht wenn du dann im Sommer irgendwie im Park liegst und dir das im Park also so hey jetzt, wir können jetzt jemanden losschicken und können uns hier noch mal äh, der jetzt noch mal zur Tanke geht und sich anstellt und noch mal Bier holt oder oder wir zahlen die und dann ist es auch wurscht ob es 1.80 sind oder 3.80 so Oder wir zahlen jetzt hier Summe X, die irgendwie überschaubar ist und lassen uns hier nochmal Chips und Bier herliefern. Hm. Ich wüsste, was ich sage. Also ganz klar. Ähm,
0: du bist dann also der Typ mit der Gorilla-App. dann bei der Auf der jeden Runde. Fall. <lacht> <lacht> nee, ich ich habe es mir auch ja installiert. Ich habe es auch mal ausprobiert. Ich habe bisher erst einmal etwas ein, 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 bestellt. Ähm, und dann haben sie mir gleich schon mal ähm, statt normale Strauchtomaten haben sie mir Sherry-Tomaten geschickt, äh, gebracht. Aber naja. Okay. Ich, wir holen dann da hin und bin ich <lacht> um, <na> ja. Nicht ne.
1: durchgedreht. Und dann haben, sie dann haben sie wahrscheinlich das Geld zurückerstattet, oder? Nee, ich habe mich gar nicht beschwert. Ach so. Wenn, wenn so, sich beschwert, hast du garantiert dein Geld zurückgekriegt. Die sind nämlich auch vom Service her, sind die echt. Ich weiß nicht, wie lange sich das noch erlaufen können, aber im Augenblick ja, ja natürlich
0: klar. Wie gesagt, die brennen sich gerade durch 224 Millionen Dollar äh, Euro. Ähm, das ist, äh, äh, da wäre ich auch cool land.
1: Also meinen Fehler, <lacht> ich helfe Ihnen auch gerne. Wenn das so ist, dann helfe ich Ihnen auch gerne, sich durch diese Kohle durchzubrennen. Das ist ähm, will ich gar nicht so sein. Bin ich gerne dabei, äh, wenn ich das so pensioniere. Äh, wenn 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 ich mit Venturekapital mir meine A- Einkäufe abliefert. Ich bin mittlerweile im Zustand. Wir haben zum Beispiel, es gibt, die haben Es gibt eine sehr leckere alkoholfreie Biersorte. Brillo. Das ist ja irgendwie so eine neue Hipster-Berlin-Marke. Naked heißt die. Und ich wüsste nicht, wo ich die sonst kriege. Die habe ich mal mehr so aus Verlegenheit, weil die halt, weil das so das einzige halbwegs lecker aussehende alkoholfreie Bier bei denen war. Die haben halt nur drei oder vier so irgendwie so das übliche große und halt das. Das ist halt echt ein sehr leckeres alkoholfreies Bier.
0: Und das ist vielleicht dann vielleicht ein ganz guter, äh, eine ganz gute Strategie, halt tatsächlich so Produkte dann halt anzubieten, die es nirgendwo anders gibt und die dann halt sozusagen so die Kundenbindung nochmal mal äh, noch verstärken. Was die neulich hatten ist, ähm,
1: ist, dass man irgendwie kostenlos das wollte ich gar nicht. Das war einfach. Hey, heute ist bei jeder Bestellung automatisch irgendwie so ein Päckchen Reis dabei von irgendeinem hipster reishersteller Jetzt kostet Reis wahrscheinlich auch nicht so die Welt. Ähm, so für solche Aktionen, das bietet sich natürlich an, dann hast du es plötzlich zu Hause. Ähm, du kannst, ich kann mir auch vorstellen, dass das von der ganzen Datenauswertung her und sowas auch durchaus nochmal ganz ordentlich gibt. Wobei auf dieses, was halt in vielen das Bereichen. Payback, das ist wahrscheinlich Payback ein Scheiß gegen, ja. Da ist zwar schon. Ähm, wobei wo ich auf diese ganze Datenauswertung, das, 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 äh, das ist irgendwie so, so, so gerade sehr verbreitet, so ja und dann machen wir irgendwas und dann investieren wir da Geld und dann Daten und dann Profit und dann so ja. und irgendwie ist dann so, ah ja, wenn wir viele Daten haben, dann verdienen wir auch viel Geld, aber dass man aus den Daten ja auch irgendwann mal was rausholen muss, damit da viel Geld bei rumkommt.
0: Ähm, das ist ganz interessant, ähm, auch hier ganz kurz nochmal zu dieser WeWork-Doku, ich habe ja mal einen, einen langen Artikel geschrieben über mich, ja. ähm damals bei der Zeit äh, eigentlich bei Golem ist dann aber auch bei der. Der Zeit ist auch nicht auch. gut gealtet, oder? <lacht> ja, geht. Also der, der, der Artikel, ich, ich fand, der hatte durchaus, äh, der hatte durchaus ich seine Ich habe gelesen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, also ich, ich, es war definitiv kein Jubelartikel oder sowas. Ne? Also es war jetzt. Ähm, ich, ich weiß aber, noch, wir haben hier aber, mal über
1: in diesem aber, Podcast über Viva geredet. Damals warst du ziemlich angetan von denen.
0: Ja. Ja, ja. Da war es Also ich. ich Also der Artikel ist der 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 Artikel ist zumindest ähm, ich sag mal so der ist ähm, ähm, er ist jetzt nicht irgendwie eine total super kritische Vernichtung oder so aber der ist schon eher eine kritische Haltung so Ähm, der Punkt ist ähm, was ja damals ähm, ich zumindest nicht auf dem Schirm hatte war halt einfach dieses Missverhältnis von ja, also äh, wie sie ihre Umsätze eigentlich manipuliert haben. Ne? Also das, das, das war auch Klar. damals ja einfach nicht, äh, das war einfach nicht abzusehen. Und ähm, was halt der Punkt ist, ähm, was mir aber damals schon aufgefallen ist, ist, dass ähm, WeWork sich ja halt immer als äh, so eine Art äh, Technologie Company halt ähm, ja verkauft hat ja ja aber im Endeffekt ähm, und darum geht mhm. eigentlich auch die ganze Zeit in dem Film ne im Endeffekt ist es eine Real Estate Company sie haben halt irgendwie einen neuen Ansatz gefunden wie sie halt genau. bestehendes Real Estate halt irgendwie nochmal mal ähm, anders verkaufen können und ähm, äh, das ist jetzt durch ein, durchaus legitimes weil Geschäftsmodell es gab auch andere die das gemacht haben genau es sind auch nicht die Einzigen und so weiter und so fort also es ist jetzt neue aber sie haben sich immer so als Technologie Company gemacht und da habe ich auch schon immer so mir einen Kopf gesetzt, yeah. weil Weil der der Punkt war dann immer so, ja, und wir haben dann diese Daten und wir heben die Daten und die Daten und die Daten und die Daten. Und ich denke mir so, ja, was was für Daten habt ihr denn so, ja? Und dann ähm, kam dann halt immer... Irgendwie so Beispiele geht wie, ins Büro. Wie, 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 <lacht> wie. Also die Mitglieder, die bei WeWork da sozusagen arbeiten, die konnten sich dann mal so eine App installieren, ne? Irgendwie und damit konnte man halt so Community, mhm. aber ich habe dann halt die Leute gefragt, die, ja, die nutzen wir nicht die App und so, ne? Das Einzige, wofür sie nutzen, ist halt so einen Konferenzraum buchen. Damit kannst du halt sozusagen, das kannst du ganz gut machen. Ne? Du bist ja da irgendwie und hast du so einen Konferenzraum, die kannst du mal eben so per App buchen. Dafür wird das dann halt benutzt. Ja, und ähm, dann keine Ahnung, haben die dann halt Daten darüber, wie Konferenzräume gebucht werden, ja. Und ähm, und dann. Von Leuten, die bei ihnen Büros gemietet haben. Genau, und dann habe ich halt, wei- hab ich halt weitergefragt und dann so, ja, ja, und dann irgendwann wollen wir halt auch so Schreibtische haben, die sich so digital einstellen lassen. Und dann haben wir dann sozusagen ganzen Daten, wie die Tele- telemetrischen Daten <lacht> über die Streibtische. was so ich meine das war einfach so offensichtlich dass sie halt die ganze Zeit immer irgendwas mit daten erzählt haben weil das irgendwie schick klingt und irgendwie nach nach, nach geld opportunity klingt Na, weil, weil, sie, äh, da, weil sie damit ja.
1: auch begründet haben warum sie warum sie ihre evaluierung viel höher machen weil die halt auch ja, und warum sie was was auch, ja, also wenn wenn du halt eine real estate company bist dann sagt man halt ja du bist halt irgendwie als Firma das x-fache deines Umsatzes wert, weil Real Estate Companies halt, um Umsatz zu machen, müssen die halt gigantische Verträge und müssen die gigantische Kosten machen. Aber wenn du eine Tech Company bist, dann wirst du, also Real Estate Company ist doppelt so viel wert wie ihr Jahresumsatz. Jetzt einfach, um irgendeine Zahl zu sagen, Tech Companies sind zehnmal so viel wert wie ihr Jahresumsatz. Und damit konntest du natürlich den eigenen Wert massiv in die Höhe treiben, wenn du sagst, ja, wir sehen zwar aus wie eine Real Estate Company, aber eigentlich sind wir eine Tech Company. Ähm, um, und, ja. Klar. Aber ich, ich, ich finde, ich, also ich, ich glaube, diese, diese Gorillas, die, die können halt schnell mal was aus dem Boden stampfen, die haben halt, das geht relativ schnell, das lässt sich auch relativ schnell wieder abreißen. Den Laden kannst du halt mieten für eine begrenzte Zeitraum. Hier, wie gesagt, in einer, bei uns, im, also, die gibt's, noch kein Jahr oder sowas und haben trotzdem schon das das zweite Lager bei uns in der Gegend, weil offensichtlich machen sie auch Kurzzeitmieten und sowas, was du halt als Ladengeschäft überhaupt nicht machen kannst. Da musst du halt, wenn du dich irgendwo einmietest, dann musst du da auch bereit sein, für die nächsten zehn Jahre zu bleiben und und egal wie gut oder schlecht es läuft. Und ähm, und 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 solche Sachen. Also ich ich kann mir vorstellen, dass das dass das durchaus trägt. Mhm. Also die Gorilla Gorilla. Doku auf Netflix und auf Hulu, die gucke ich mir an.
0: Es <lacht> dauert noch ein bisschen, ja. Ähm, ja, mittlerweile gibt es ja echt einige von diesen Filmen. Ne? Es gibt ja diese, ähm, was war das? Diese Thesos Company. Ähm, nicht die Tesos, oder nicht, äh, aber da können wir auch gleich noch drüber reden, über Thesos. Ähm, nein, Terranos. T, Terra. Ja. Wo sie dieses Blutanalysegerät gebaut haben. Genau. Mit der Elizabeth Holmes, ne? Genau. Das ist ja auch so ein geiler Fail. Ähm, ähm, und dann gibt es natürlich das Fire festival Das ist, glaube ich, so das Unterhaltsamste von allen. <lacht> 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 also
1: WeWork, finde ich, kommt da schon nah ran, wenigstens. Yeah, we ja, WeWork were Ja, dieser Elizabeth Holmes, ich muss ja sagen, die hat ja ihr Leben lang ihre Stimme verstellt, wann immer die in der Öffentlichkeit gesprochen hat ja die, die, hat, die, die hat ja so eine merkwürdige tiefe Stimme. Ja. Der Grund, warum die diese merkwürdige tiefe Stimme hat, ist, weil die einfach mit einer tiefen Stimme spricht.
0: Aber, aber das, das, das ist tatsächlich relativ häufig bei ähm, Frauen, äh, die so Karriere machen, weil ähm, du ähm, kriegst signalisiert und es wird auch, glaube ich, in vielen Manager-Ratgebern für Frauen irgendwie so gesagt, dass, dass, dass du mit einer Tiefenstimme ernster genommen wirst. Ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, also, dass das ist, es auch so, so, so sexistische Strukturen ja, äh, klar. gibt und dass halt Frauen sich halt tatsächlich ähm, sozusagen im Laufe ihrer Karriere an ähm, antrainieren, ähm, tiefer zu sprechen.
1: Ja, ich, ich finde das so. Das wäre sowas, worüber ich mir niemals Gedanken. hätte. hat halt irgendwann mal da musst du ja endlich... auch, Du bist ja auch ein Mann. Eben, eben. das, das also es ist, dass es Leute gibt, die äh, wobei ich habe das auch mal von einem Mann gehört. Äh, das war eine Netflix-Serie über einen über einen Mörder, äh, der sich dann, der aber, der auch seine Stimme verstellt hat
0: und ähm, halt um eine tiefere, um, um, um erfolgreicherer Mörder zu werden.
1: Um der wollte eigentlich Schauspieler werden und hat dann halt auf den Mörder umgeschult. Ähm, und und der hat, äh, ja, und und aber, also, ich und ich meine, das ist ja nur ein kleines Detail von dem Aufwand, den die getrieben hat. Das ist ja nicht so, dass ähm, hm, wie werde ich erfolgreiche Chefin eines weltweiten Konzerns und nehme alle aus, indem ich meine Stimme, das ist ja nur, das ist ja nicht so, dass das alles war, was sie gemacht hat, sondern es ist ja nur ein eines von wahrscheinlich tausenden von Details, wo sie einfach sich perfekt darauf angepasst hat, um, um, um diesem Image gerecht zu werden. Das finde ich das schon ist, sehr, sehr gut. Das
0: ist auch interessant, also alle drei, also diese, diese Elizabeth Holmes, äh, Adam Newman, das ist ja der weber gründer ja. und, ähm, und äh, auch der äh, Festival typ ne? <lacht> ähm, ja. ähm, es ist wirklich ein Menschen. Also diese, alle, alle alle drei sind wirklich ein Menschen. Das sind diese komischen, soziopathischen Blender. ja, Die halt mhm. ähm, also es gibt diese, es gibt, glaube ich, so, so einen Schlag Mensch, der so ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine natürliche Begabung des Kon- Tums hat oder so ja irgendwie der, die die Leute halt so blenden können halt auf so eine ganz krasse Art und, und und ihr Umfeld dann auf so eine Art und Weise mit so einem Charisma irgendwie einwickeln können und, und das merkt man halt in allen drei Dokus kommt das sehr sehr gut rüber wie diese diese Persönlichkeiten und 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 ihr Charisma halt einfach ganz stark und ganz wesentlich darin waren ähm, Leute von sich einzunehmen, für sich einzunehmen, für die Firma, für diese Ziele einzunehmen, ähm, die Mitarbeiter, dass die halt wirklich überhaupt nicht mehr, auch selber überhaupt nicht mehr kritisch gecheckt haben, was was, was mache ich hier eigentlich, was was tun wir hier eigentlich? ja, ähm, und, 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 und dass alle diese Leute, die da in diesem Bann gezogen sind, dann hinterher auch immer so so interessante, ähm, das immer so interessant schildern, so, so ja, also ich ich war in so einem Film, ich war irgendwie ähm, also also die dann halt auch so, so einen totalen Abstand zu sich in ihrer damaligen Person haben dann irgendwann, weil sie sagen so, hey, das, das, das war nicht ich, da war ich irgendwie verzaubert oder sowas, ja. Hm. Und das ist, äh, yeah, das ist dann yeah. auch das ist irgendwie ganz ganz spannend irgendwie. Das ist, ähm, ja.
1: Ja, das ist ja auch was, das Reality, Reality Distortion Field. Von so Steve Jobs, immer, das da mal so ja. dann hat. Hm. Der hat ja sicherlich ähnliche Teile. Ja, ich, ich glaube Und schon. Und Elon Musk bestimmt auch,
0: ne. Um, und oh
1: Gott, der, auch. der auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, 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 meine, von dem habe ich mir ja einige Sachen angeguckt, was wo der so irgendwelche Präsentationen. Der macht halt so totale Anti-Präsentationen. Das macht er und das macht er fantastisch. Also mhm. ich meine, der weiß, was er tut. Ähm, der, mit Anti-Präsentationen. Der, Anti-Präsentation, der, der, der wird immer
0: so ein bisschen deplatziert auf so einer Bühne. ne?
1: Genau. So. Und das, der, der, man hat den, also das, das muss sehr, sehr gut antrainiert sein, dieses deplatziert wirken. Und äh, der, der wirkt, der, der macht die, diese fantastischen Präsentationen oder diese also diese hochaufwendigen Präsentation und stellt sich immer davor, als ob er keine Sekunde lang darüber nachgedacht hat, was da was er jetzt eigentlich sagen wird. Und vielleicht ja. weiß er wirklich nicht, was er sagen wird. Ähm, vielleicht ist es aber auch nur gut antrainiert, aber auf jeden Fall der, der, das, ich finde, der macht das sehr, sehr gut. Ja. Muss man ihm lassen. Ja. Aber ewig, ewig geht das nicht mehr mit dem. <lacht> der Typ ist echt der. Ich meine, heute, was hat er, heute hat er Jeff Bezos angegriffen, dass der keinen mehr hochkriegt. Was? <lacht> ja. Ich meine, nachdem er irgendein, ich, ich meine, der, der,
0: einfach, einfach, ich, ich wusste gar nicht, <lacht> dass sie was voneinander haben, ehrlich gesagt. <lacht> Good, fair point. Hast du, hast du das mit dieser Boring Company mitgekriegt? Ähm, ich weiß nur, dass er ein, eine, eine Boring Company hat, yeah. ähm, mit der, ist das nicht auch die, die diese Flammenwerfer herstellt? Das ist
1: auch die, diese Flammenwerfer herstellt. Also es ist eine, Tunkne, eine Tunnelbohrfirma. Ja, ja, hm. Ist halt ein doppelt, ist halt ein Wortspiel, langweilige Firma und, und Tunnelbohrfirma. Und die haben äh, eine Ausschreibung gewonnen in Las Vegas unter dem Convention Center ähm, Tunnelanlagen zu bauen, wo sie dann, wo man, äh, wo die Idee war, dass man halt vom Flug irgendwie vom einen Ende des äh, Convention Centers zum anderen Gelände da unterirdisch hin- und her fahren kann innerhalb von wenigen Minuten, was halt mit dem, äh, weil halt wenn convention zeit ist, also wenn da irgendwie eine Veranstaltung ist, wie zum Beispiel die CES, was halt die größte ist, ähm, dann ist halt die ganze Stadt überlaufen und dann kommt man nirgendwo mehr hin und so und damit man halbwegs schnell von A nach B kommt. Gibt's da diese unterirdische Strecke und dafür hat äh, Elon Musk die Ausschreibung gewonnen mit seiner Boring Company und die wollten da, haben da so ein, so ein Tunnelsystem gebaut und das sollte mit autonomen Elektrofahrzeugen, sollte das gefüllt werden, die dann da hin und her fahren und du gehst halt runter und buchst das per App und steigst dann ein und dann fährst du los und dann kommst du am anderen Ende wieder raus und so sollten irgendwie 4000 Personen pro Stunde damit transportiert werden dürfen können von A nach B und ähm, äh, genau, alles selbst natürlich und jetzt ist das soweit fertig ähm, fertig in Anführungsstrichen Und das sind halt, ja, die haben da so ein paar unterirdische, die haben da so ein paar Röhren gemacht unter der Erde und da fahren halt Tesla Model 3 drin. Davon haben sie irgendwie 60 Stück und die fahren natürlich nicht alleine, sondern sind Fahrer drin. Und diese Fahrer werden sicherlich gut Gehalt kosten und sie sind weit davon entfernt, auch mit den idealistischen Schätzungen 4000 Personen in der Stunde damit zu befördern. Und die müssen ja auch irgendwann mal geladen werden. Und diese Tunnel haben keine Notausgänge oder sowas. Also ist nicht mal klar. Wie, wie ob, lang sind die eigentlich? So zwei, drei Kilometer, keine Ahnung. Ähm, ist nicht mal so klar, ob du die Türen von dem Auto aufbekommst, wenn du in dem Tunnel drin bist. Mhm. Ähm, also wenn da irgendwie, wenn dann mal ein wie, Unfall ist, ja, ja. Lass da ein Unfall sein oder sowas, dann. So, also dann wir haben eigentlich,
0: auf. wir haben in Deutschland eigentlich ähm, wahnsinnig krasse Bestimm- Baubestimmung für solche Tunneln. Absolut und und zwar direkt. Äh, also, ich, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die USA da keine solche Baubestimmungen haben. Also, ich
1: kann mir vorstellen, dass das in Nevada was anderes ist. Also wird mich in Nevada kommt, ist da so ein bisschen äh, auch
0: so ein so Ich weiß aber
1: oder? auch nicht. Kann, kann auch sein, dass die Stadt. Also im Augenblick sieht das auch nicht so aus, als ob das für, für als ob die Boring Company das unbedingt überleben würde. Ähm, weil also zumindest gibt es Bedingungen, unter denen äh, die Stadt Las Vegas oder wer auch immer das beauftragt hat, halt äh, die das Geld überweist und die sind schon allein von den äh, von den Fahrgastzahlen noch nicht ansatzweise erfüllt. Also das ist noch weit davon entfernt, dass sie ansatzweise genug äh, Passagiere transportieren können, um, um das auch nur halbwegs auf die Reihe zu kriegen. Genau, und, und wenn da halt so ein Auto liegen bleibt, dann kriegst du das halt auch nicht... Ähm, dann passt da auch kein Fahrzeug rein, mit dem du das rausholen kannst und lass da mal, ich meine so eine Elektrobatterie, so ein Elektroautos, die das ist wahnsinnig übertrieben, also die die gehen nicht häufig in Flammen auf, aber wenn sie in Flammen aufgehen, dann dann brauchst ja, genau. du wirklich gutes Equipment, um die wieder zu löschen. Mach das mal in einem Tunnel, in dem es keine Notausgänge gibt und der nicht groß genug ist, dass da irgendwie ein Feuerwehrfahrzeug reinpasst oder durchkommt oder sowas. Also es alles das einzige was wir da im Augenblick haben sind an den Eingängen Feuerlöscher hängen. Good luck. <lacht> und und, und hm. dann ist es halt so so mit LED, so mit RGB LEDs durchbeleuchtet, damit du nicht siehst, dass es das eigentlich nur ein dreckiger weiß weißgeba- getünchter Tunnel ist. Und <lacht> es, ist, es ist hochgradig lächerlich das ganze Ding. Und ähm und das ist jetzt auch nicht das aller. Ich, ich meine, er hat ein paar große Dinge geschafft, der Mann. Ich meine, oder, oder seine Firmen haben ein paar großartige Dinge geschafft, die von denen viele auch nicht wirklich glauben. Also er hat also die landenden,
0: die landenden ähm, Raketen. Das ist etwas, wo ich immer noch sage, wow, das ist schon, ja. das ist schon etwas, äh, wo man wo man schon sagen kann, alle Achtung. Das ist gigantisch.
1: Das haben das haben vor zehn Jahren noch Leute gesagt, das wird technisch niemals möglich sein und jetzt jetzt ist es routine fast ja. ähm, elektroautos so groß zu machen war auch als sie damit angefangen haben alles an also war das ein pipe dream ja. und und
0: und jetzt ist es eben ähm, es waren auf jeden fall ein paar ganz gute wetten die er abgeschlossen hat der hat und, ein paar gute wetten ähm, abgeschlossen hat die gut,
1: ja. nicht nur die Wette abgeschlossen sondern dann auch ich gehe davon aus auch hinreichend viel reingezogen dass das auch funktioniert und sowas und der wird auch ich habe zum beispiel irgendwann mal da, ähm, hat er wohl in einem Interview erzählt, dass er, ähm, als als es bei Tesla mit dem Model 3, als die Produktionsprobleme gab und und das Geld äh, sichtbar alle wurde und so und es nicht klar wurde, wie lange die Firma überlegt, dass er in seiner, in his darkest hour ist er, hat er Tim Cook angerufen und er hat quasi Tim Cook gefragt, ob Apple nicht Tesla kaufen will und Tim Cook hat gesagt, nee. Ähm, und ähm, so waren auch so, okay, das, das ist auch, also das ist der... Ist jetzt auch nicht so, dass das alles ein Selbstläufer war. Ganz und gar nicht. Also das, das war auch, der stand schon wahrscheinlich in seinem Leben mehrfach kurz davor, komplett pleite zu gehen und sowas. Aber er ist und bleibt ein Idiot. Ja. <lacht> Tut mir <leid. lacht> ah.
0: um, Wie war das nochmal? Er hat, äh, äh, er hat dann irgendwann mal getwittert so irgendwas mit äh, Taking the Red Pill. Ne? Ähm, und, ja, jetzt und ständig irgendwelche Falschnachrichten über Covid rauszuhauen. Das auch ja, aber aber und dann hat doch irgendwie, ich glaube, dann hat das irgendwie Ivanka Trump irgendwie hat das dann irgendwie noch mal retweetet irgendwie so quote retweetet oder sowas und dann hat doch äh, die Wachowski ähm, darunter darunter kommentiert auf Twitter Fuck both of you. Das war nicht ein schöner Dialog. <lacht> Also, also die Regisseurin von Matrix, ne? Also. Ja, ah. ja ähm ein sehr schöner Dialog. Ähm, ja äh, ja diese ganzen äh, tech leute die, die, das ist auch alles das ist doch alles nicht mehr gut max das, die haben doch alle irgendwie irgendwie einen voll einer schallah und das ist ja auch ich meine das ist ja auch kein zufall dass masken ähm, auch nur, so nicht nur
1: sind ich will das jetzt hier nicht auf tech leute begrenzen der mypillow guy hat auch voll einer eine waffe Was ist MyPillow? pillow weiß nicht du weißt nicht was my pi- oh Your sweet sweet summer child ähm, das ist irgend so ein Oh Gott. Ist das um, <lacht> das ist, ist halt irgend so ein Typ, der ist äh, äh, auch schon in seinem Leben mehrfach pleite gewesen, hat dann irgendwann eine Koks-Affäre äh, gehabt, äh, also hat dann irgendwann rumgeguckt wie ein Bekloppter. Ist dann sehr, sehr erfolgreich gekommen be- geworden mit einem Online-Kissenhandel äh, und ist halt so ein totaler, so ein totaler Trump-Fanatic. Und ähm, ist irgendwann mal ähm, dann, ähm, nachdem die Wahl äh, f- verloren war, ist er dann mal im Weißen Haus aufgetaucht Dann ist er draußen fotografiert worden, so mit seinen, Dokum- mit seinen äh, Notizen, was er dem Präsidenten sagen will, in der Hand und dann natürlich so gefaltet, äh, dass dass man mit einem hinreich guten Zoom-Objektiv halt lesen konnte, was da drauf stand. Und dann standen halt Pläne drinne, wie man halt die... Äh, wie man das Militär übernimmt und wie man jetzt quasi einen Putsch noch startet, damit halt, äh, Biden nicht mehr Präsident wird und sowas. So komplett durchgeknallt. Ähm, ist jetzt, wird ich ja schon ein Putschplan ausgearbeitet. Das ist geil. <lacht> wird, wird, gra-, wird, wird auch gerade hier von, das war ja auch die die haben ja alle die die ganzen Republikaner haben ja alle behauptet, dass halt wie hieß dieser dieser Wahlmaschinenhersteller, die wo ja, angeblich ja. alle Wahlmaschinen in die Ukraine geflogen sind und so geflogen worden sind und das haben die ja ständig wieder behauptet, diese wirklich haltlosen Lügen und irgendwann hat ja dieser dieser Hersteller von diesen Maschinen einfach geklagt ja, und hat halt ja. auf Milliarden
0: geklagt. Und mit so Giuliani und so. Und, äh. Genau,
1: und plötzlich sind die alle super, super, so, so kleinlaut mit hier Newsmax oder wie dieser Fernsehsender heißt, dieser Online-Fernsehsender, dieser äh, Fox News für Leute, die, die Fox News für eine sozialistische Weltverschwörung halten. Ähm, bei denen ging das halt so rum, und da gibt es halt irgendwann mal so ein Interview mit diesem My Pillow Guy, wie er halt halt nochmal. Und wieder der Moderator sich irgendwann... Noch nicht. Wir bei Newsmax unterstützen keine dieser... Das sind alles haltlose Aussagen, die nichts mit der Realität zu haben haben. Diese Firma ist total nett und wir wollen nicht von ihr nicht weiter von ihr verklagt werden. Und das ist halt irgendwann klar. Oder? Und der wird jetzt halt auch von denen verklagt. Es ist, halt, es ist halt so ein voll durchgeknallter Dauerkokser, der halt in seinen eigenen Werbeshows auftritt und das halt dann halt auch mit, einer gewissen, mit einem gewissen Charisma dann halt seine dummen Kissen da verkauft, die bestimmt auch so total bequem sind. Und, und dadurch hat er dann halt auch in der ganzen Zeit lang, weißt du, so die ganzen, ähm, so, so irgendwelche republikanische B-Prominenz, die dann halt ähm, auf ihren Twitter-Account hat halt so, Hey, be a patriot und wir müssen den unterstützen und hier ist ein Gutscheincode. Und dann halt haben sie ihren eigenen Referral-Link gegeben und jetzt kauft doch bei MyPillow und dann dann irgendwelche Fotos dazu, wie sie selber quasi mit den, mit irgendwelchen MyPillow-Produkten, die das natürlich in erster Linie irgendwelche Kissen oder Schlafanzüge sind oder sowas, posen, um diese Produkte zu verkaufen. Und dann so, okay, das ist mal so ein schöner Ausverkauf der Republikaner. <lacht> Ja. Ähm, ja, ja, der ist auch, auch
0: schön durchgeknallt. Oh, Manometer, Ja, aber ich wollte eigentlich was anderes ja. hinaus. Und zwar Check guys. Äh, wollte ich, ich. Ja, nee, der Punkt ist, ähm, eigentlich wollte ich mal weg. Wir, wir reden jetzt eigentlich schon den ganzen Podcast über, über Menschen, über Leute. Und über Leute reden ist eigentlich gar nicht cool. Das ne? ist okay. doch lieber über Blockchain reden.
1: Oh. Nein, ich meine, du war ähm, gerade bei durchgeknallte. Ja, nee, ich, vorhin hast gesagt, dass ich, ich, ich das sind, die sind alle drei diese gleiche Typen, habe gesagt, soll ich gesagt, soll ich jetzt über Coinbase reden? Und ja, über, genau,
0: genau, genau, über Coinbase. <lacht> Beziehungsweise ähm, über, über, ja, dieses Pump-and-Dump-Scheme ähm, von, von, von Thesos allgemein. Und ähm, das hatten wir auch schon mal angesprochen, ne? Irgendwie in irgendeinem Podcast. Aber es ist einfach, also, äh, Tenos? Du meinst Tether? Äh, äh, nee, kurz, was, 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 was man Tether, ja genau, Tether, ja doch, doch, Tether, ja, 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 ja. Tether, Tenos, wie komme ich jetzt auf Tenos?
1: Nicht, dass Ist wir jetzt hier ge- wieder eine Stunde lang so tun, als würden wir Ahnung haben und am Ende stellt sich raus, dass wir die ganze Zeit den falschen Namen gesagt
0: haben. Aber war nicht die die Firma, so oft. Die, die Firma, die die Tether rausholt, heißt sie nicht Tenos? Also
1: die haben, äh, es gibt da noch diese Firma Bitfinex, ähm, die, die jahrelang auf der gesagt hat, wir haben mit Tesla haben wir nichts zu tun. Wir sitzen nur zufälligerweise im gleichen Gebäude und haben die gleichen haben fast die gleichen CEOs und, aber wir haben mit denen nichts zu tun. Dann kam irgendwann in den Panama Papers kam raus, dass die dass die dass die komplett zusammenhängen und eigentlich eine Firma sind. Und dann haben wir gesagt, ah ja, stimmt, wir sind doch eine Firma, aber eigentlich sind wir nicht eine Firma. Ich
0: glaube, ich verwechsel das mit Thanos. <lacht> Ja, ja, ja Tether. Tether. Ja, genau, also das ist, das ist, also ähm, eigentlich müsste man doch so eigentlich nochmal genauer wirklich untersuchen können, weil im Endeffekt ist ja alles, oder sagen wir mal, ist ja viel durch die Blockchain doch zurückführbar oder korrelierbar, welche Zahlungen da wie, äh, über welche Kanäle da reingehen und ähm ja, es gibt da halt diesen äh, länglichen Blogartikel. Ich hätte dir den ja auch geschickt äh, von diesem einen Typen, der halt mehr so einen, als ein ja <lacht> äh, also als ein. mehr als ein <lacht> solcher Blog äh, solcher, solcher Blogartikel, die halt einfach mal wirklich äh, geguckt haben, ähm, wie viel Prozent von ähm, Tether jetzt in welchen ähm, Exchange-Plattformen sozusagen, auf welchen Exchange-Change-Plätzen mhm. jetzt sozusagen von Tether da reingehen. Und, ähm, und das ist halt tatsächlich, ähm, und das war f- f- zu der Zeit, bevor Coinbase selber auch Tether angeboten hat. Ähm, so, so muss man jetzt mal sagen, was Tether ist, weil weil
1: nicht äh, hoffentlich weiß nicht jeder unserer äh, Hörer, was was Tether sind. Ähm, also man, äh, Bitcoin muss man ja irgendwann kaufen, das, äh, das ist ja quasi die einzige Möglichkeit, die man heutzutage noch ernsthaft hat, an Bitcoins ranzukommen. Selber meinen ist ja wahrscheinlich eher ähm, hinfällig geworden. Um, und, um, und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, und ich, ich, ich habe hier das schon mal ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen konfus, habe ich das schon mal ein bisschen hier erzählt, ich probiere es jetzt mal weniger konfus herzukriegen, hinzukriegen, um, und das Geld von Leuten zu nehmen und ihnen bankartige Produkte anzubieten, ist halt überall auf der Welt, aber natürlich auch auf dem nach wie vor wichtigsten Markt für sowas in den USA, Hardcore- reglementiert. Du musst halt gigantische Auflagen ähm, erfüllen, die du dann, um, um halt zum einen Kundenbetrug vorzugehen, dass du halt nicht einfach mit dem mit dem Geld deiner Kunden durchbrennst, zum anderen um Geldwäsche zu verhindern. Und, und sicherlich noch einige andere. Das ist ein hoch, hoch, hoch regulierter Markt, wie sich jeder vorstellen kann. Führt natürlich trotzdem dazu, dass mehr als genug Schwarzhandel, äh, Geldwäsche betrieben wird und äh, dennoch genug Kundengeld wegkommt, aber <lacht> sei es drum. So, und darum ähm, probieren all diese, ähm, und und Bitcoin ist jetzt ein Bereich der, oder halt ähm, ähm, Krypto in, im, im Allgemeinen, ist halt ein Bereich der, ähm, ähm ja der halt eher Personen anzieht, die jetzt vielleicht, sei es einfach aus Privatsphäregründen, aber sei es auch einfach, weil sie Kriminelle sind, jetzt nicht unbedingt so dringend ihren Namen nennen will. Also ist eigentlich so beim Bitcoin-Kaufen und bei diesen ganzen Exchanges geht ein großer Tanz darum, wie kriege ich es hin, ähm, das Geld der Leute zu nehmen und eigentlich eine Bank zu sein, ohne im rein legalen Sinne eine Bank zu sein. Und da gibt es... Ähm, äh, Sachen wie zum Beispiel Coinbase, die jetzt mal in diesem ganzen Spielen hier die guten sind, die sich ans Gesetz halten. Äh, Michael muss übrigens dann dein Mikro wieder anschalten, ich habe das ausgeschaltet. Ähm, und die halt in den sauren Apfel beißen und sagen: Okay, wir, ba- wir kaufen uns eine Banklizenz, ähm, wir gehen, wir, wir lassen uns prüfen, wir lassen uns in die Bücher gucken, wir ähm, halten uns an die Gesetze, die halt in erster Linie unter anderem sind Know your customer, äh, KYC. Ähm, und halt äh, wenn du halt bei mit Coinbase irgendwelche Geschäfte machen willst dann musst du halt hingehen und äh, musst musst dich bei denen registrieren Tether hingegen ähm, hat diesen spannenden Trick gemacht dass die halt gesagt haben ja wir haben ja dieses äh, diese 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 Kryptowährung ähm, wir sorgen dafür dass immer ein Tether immer genau einen Dollar wert ist, das können wir dadurch sicherstellen, dass wir diesen einen Dollar haben. Aber wir sind übrigens aber doch keine Bank, auch wenn wir hier ganz viel Geld für euch verwalten. Und ähm, dann könnt ihr diese Tether nehmen und könnt damit auf irgendwelche shady ähm, Exchanges gehen und könnt da euer ähm, und könnt damit eure Geschäfte machen. So, jetzt ist natürlich ein bisschen fragwürdig, warum sollte das jemand im großen Stil machen? Es geht ja zum Beispiel so und ähm, irgendwann viel, also Tether sozusagen hat seine eigene Kryptowährung, aber im Gegensatz zu Bitcoin, wo halt das irgendwie immer auf der Blockchain entsteht oder sowas, ist Tether halt ganz klar sowas, dass halt die Firma stellt sich hin und sagt, ja, wir haben jetzt äh, eine Million Dollar bekommen, darum machen wir jetzt mal eine Million Tethers, vertraut uns, wir haben diese eine Million schon, ja.
0: Und irgendwann... Die Behauptung, man jemand, die Behauptung ist, dass sie das irgendwie in, angelegt hätten in irgendwelche Assets, ne? Also...
1: Am Anfang war ihre Behauptung, dass sie wirklich... Nein, wir rühren das Geld nicht an. Das liegt bei uns hier auf dem Schreibtisch oder halt auf unseren Konten und... Unter dem Kopfkissen. Äh, das liegt halt unter dem Kopfkissen und das wird nicht angerührt und das ist euer Geld und das bleibt da und das ist niemals weg. Ähm, und das, diese diese Formulierung ist im Laufe der Zeit immer, immer schwammiger geworden. Und... Ähm, und halt irgendwann, ja, wir haben, wir legen das irgendwie an und dann irgendwann, ja, das meiste von dem wird schon irgendwie gedeckt sein und so. Und ja, und wenn uns gerade danach ist, dann haben wir vielleicht auch schon mal eine Dollarnote gesehen und so und weiß ja toll was. Und irgendwann fiel mal halt auf, dass halt quasi der Gesamt, also so alles, was so an, an also 80 des Welthandels an Bitcoins wird mit Tether gekauft.
0: An bestimmten, an, an diesen entsprechenden Shady- Börsen, genau. an diesen Tauschbörsen, ne, und ähm, was was ja auch noch mal interessant ist, was ja was auch noch so eine Beobachtung war, ist, dass halt äh, die Geldmenge an Tether, die die dort äh, äh, in in diese Krypto-Dinger reinfließt, die, die kann man ja schon sehen, ne, und die, ja, klar. Kommt, die kommt immer in so Chunks, also in so großen Batzen, ja, also es gibt dann halt immer irgendwie sozusagen immer so eine gerade Zahl von genau jetzt eine Milliarde, so, ja, die dann halt genau. gibt, bis ich einfach da ist, ja.
1: Und, Und zwar ähm, immer genau eine Milliarde Tether, auch wenn sie gerade, hey, jetzt sind sie gerade mal ein bisschen weniger als ein Dollar wert oder ein bisschen mehr, dann ist das halt immer die krumme Summe, das ist das, das gerade, das perfekt gerade, die perfekt runde Summe sind immer Tether. Als ob da der Anleger, der jetzt, ich möchte jetzt vier Millionen anlegen in Bitcoin, Aber nicht vier Millionen Dollar, sondern vier Millionen von eurer Wurstelwährung, die ich nur drei Sekunden lang behalten will. Äh, Wie viel genau muss ich da auf den Cent genau überweisen, damit nachher genau vier Millionen davon ankommen?
0: Also es ist einfach klar, ähm, da wird halt einfach sozusagen, da wird einfach, da wird einfach Geld erfunden, so, und, und, und. Genau.
1: Was, was sehr lustig ist, weil weil ja diese ganze Krypto, ich vertraue der Mathematik, Fiat, das ist ja auch immer diese Rede von Fiat, dieses Fiat-Geld es Werde-Geld, weil oh man ja, er ja. erzeugt und sowas. Und dann sagst du, hm aber weißt du, mit Tether, ja, vertraust du denen etwa nicht? Ja. <lacht> Als ob die einfach Geld, ja, die machen halt einfach Geld, das ist halt, das können die schon machen, weil man muss denen halt vertrauen. Darauf basiert halt das Ganze. so <lacht> ähm, Ja, die haben sich ja auch inzwischen irgendwo eine eigene Bank gekauft, hier Bitfinex und, und Tether, ähm, Irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, irgend so einer, äh, in, in, in so einem mittelamerikanischen Land. Ähm, in Cayman-Inseln oder was? Hm. Ja, ähm. ich glaube, es sind tatsächlich Cayman-Inseln, wo laut, also die sagen nicht, wie viel Geld bei der Bank eingelagert ist, aber auf den ganzen Cayman-Inseln sind ist weniger Geld stimmt, ja. eingelagert worden, als Tesla behauptet, dass bei dieser einen Bank drin wäre. G- G- stimmt, ähm, stimmt, und stimmt,
0: stimmt. stimmt, also die 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 Insel an sich oder der Staat, der, der Inselstaat oder oder wie auch immer, äh, an sich äh, gibt Rechenschaft darüber aus, wie viele, wie insgesamt in seinen Banken, wie viel Geld insgesamt in seinen Banken sozusagen auf allen äh, Bankkonten zusammen äh, existiert und das ist halt nicht mal annähernd so viel wie Tesla behauptet, dass sie in ihrer eigenen Bank hätten und die sie da haben. Es ist alles es ist alles mega shady, ist alles ist alles Genau und dann zwischendurch war halt auch mal die Aussage, na, es sind halt alles die institutionellen
1: Anleger, die halt so viel, so große Summen auch investieren, auch einmal also zu sagen, deine deine äh, Altersvorsorgefonds und sowas, die halt dass die jetzt klar, die gehen natürlich, wenn ich so ein Altersvorsorge, wenn ich so ein Fonds manage, dann gehe ich natürlich und sage, ich hm, ich könnte mir jetzt hier bei Coinbase so ein Pro-Account klicken und könnte dann kurz meine Firmenunterlagen hochladen. Dann kann ich hier Dollar überweisen und dann habe ich da einen Banker und dann habe ich meinen persönlichen Bankberater. Oder ich gehe da drüben zu diesem Shady-Laden und überweise hier mit, falschen, ähm, mit falscher Routing-Number und äh, Überweisungsbeleg irgendwie Geld auf die Cayman-Inseln, weil... Ja, also, nee, ja, nicht ma- diesen Weg.
0: Ja, wenn du Steuerflucht machen willst, ist es vielleicht gar nicht so abwegig, aber ja. Ähm.
1: Ähm, ja, aber, aber äh, ich weiß nicht, ob solche, also die. Ich glaube, die die stellen sich cleverer ab, wenn sie, so, wenn sie. So, äh, so, naja. Egal. Und jetzt ist. Ähm, ja, das, 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 dieses dieses Dumpster Fire, das brennt da voll sich hin. Ähm, jetzt ist gerade aber im Endeffekt
0: macht das doch. Das ist halt das das eigentlich, was mich ja daran stört. Es ist, ist okay. Das ist jetzt so eine shady Firma, die jetzt irgendwie ähm, ihre, ihre ihre komischen ihr komisches Scheme macht. Aber der Punkt ist und das das ist halt der Punkt auch des Artikels ist, dass ein Großteil der Umsätze, die in Bitcoin getätigt werden, eben ähm, aus diesen Pump Scheme von 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 Tether kommt, das halt, also kann es genau. natürlich nicht wirklich beziffern, halt ne? aber diese, die drucken Tether, um damit den bitcoin äh, kurs zu stützen. Genau. Und, und das ist halt die Theorie. Und das halt, und 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 das ist doch, das ist doch total krass, weil wenn man überlegt, wie viel Geld in diesem Bitcoin steckt und wie viele Leute jetzt auch dazu motiviert werden, gerade äh, sozusagen ihr Geld da in den Bitcoin zu stecken. Ja. Also man muss dazu sagen, die ähm, die New Yorker Staatsanwaltschaft ähm, ermittelt gerade gegen Tether immer noch, und äh, es kann durchaus sein, dass Tether wirklich einfach dicht gemacht wird und dann und dann kommt und dann kommt raus, was ja. da jetzt wirklich dahinter steckt. Und dann kann dann kann wirklich sein, ja. dass dann wirklich, dass dann erstmal vorbei ist mit diesem gold rausch ähm, Ja und äh, ja also ja
1: also das ist inzwischen ich meine jahrelang ich hielt das halt für eine schlechte Idee ich hielt das ich hielt das für irgendwie ich fand diese Gier die da immer bestand fand ich immer furchtbar ich finde um, die Umweltzerstörung finde ich furchtbar ich finde aber inzwischen es ist ja so so als als das hochkam dass irgendjemand das erste Mal so äh, Bitcoin als Ponzi Scheme also Ponzi Scheme ist so ein ähm, halt man borgt sich Geld von jemanden aus und dann borgt man sich mehr Geld von anderen Leuten aus und nutzt dieses Geld um ähm, dann die, um den ersten ja. mehr Geld auszuzahlen die und dann können die halt oh ich habe hier ich habe hier 100 Dollar reingegeben und habe zwei Wochen später 200 Dollar rausgekriegt, gigantisch, dann, dann kriegt man darüber mehr Geld und irgendwann bricht das ganze System
0: natürlich in sich zusammen. Das Aber ist, bis Das ist, hat ist auch, auch bekannt als Multi-Level-Marketing, ne? also du hast sozusagen Na, ja, das ist... das. Ist, oder, doch, doch, das ist dasselbe. Ähm, also, also, also Es gibt diese dieses, es gibt diese Schemes, wo, wo Leute dann andere Leute anwerben, halt selber zum Beispiel Versicherungen zu kaufen oder so. Es gibt zum Beispiel im Versicherungswirtschaft. Ja. Das, so das heißt, ähm, du... Ähm, kaufst erst einmal mit irgendwie ein paar hundert Euro von irgendjemandem irgendwie Unterlagen, die dich schulen sollen, diese Versicherung an andere Leute zu verkaufen und ähm, und dann ähm, kannst du aber halt nochmal extra Geld damit machen, indem du andere Leute anwirbst, die dann ebenf- denen du dann ebenfalls diese 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 Unterlagen ähm, verkaufst, zu lernen, wie man diese Versicherung verkauft und so weiter und so fort. Und das ist eben, die eigentliche Geldfluss passiert halt sozusagen immer, ähm, ähm, immer von oben nach unten sozusagen, diesen verschiedenen Leveln, ja, das heißt also, jeder jeder Level genau. hat halt mehrere Leute unter sich, die er sozusagen dazu gebracht hat, wiederum ihm Geld zu geben, um etc. zu machen, das heißt, jeder ist irgendwie in diesem Scheme gleichzeitig gefickt und, ge- und, und Ficker, ja, irgendwie ähm, äh, in einem und je weiter unten de- du bist, ja. desto desto weniger ähm, desto weniger äh, fickst du, desto mehr bist du gefickt und <lacht> Und das ist halt der wesentliche unterschied zwischen einem
1: zwischen einem ponzi scheme der wesentliche unterschied zwischen einem ponzi scheme und einem multilevel marketing scheme ist äh, ponzi schemes sind in den usa illegal multilevel marketing schemes nicht ähm, die der wesentliche unterschied dafür ist äh, was diese äh, juristische bewertung ist ist bei dem einen geht es um ein produkt bei dem anderen nicht also du darfst also zum beispiel M-Way oder sowas ähm, ist halt legal oder Hörberlife oder es gibt da verschiedene so, so ähm, Firmen, die, die, ist halt das gleiche Prinzip, aber du machst halt noch irgendwelche, äh, machst halt, verkaufst nebenbei noch irgendwelche Kräuterlösungen oder irgendwie so ein Zeug. Dann ist es, dann ist es plötzlich wieder legal. Also du
0: musst halt sozusagen ein richtiges Produkt haben. Aber ich meine, aber das ist halt halt auch eine Definitionsfrage, ob du jetzt Bitcoin als ein Produkt siehst, ne? Also.
1: Ja, ja, aber 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 die die also während ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch so ein bisschen so na ja wir gucken uns das mal an oder sowas ist glaube ich auch mittlerweile in in, in etablierteren Wirtschaftskreisen ist es nee es ist einfach ein ponzi scheme sorry das ist einfach das ist einfach Betrug das ist wenn man da sein Geld reinsteckt und es ist halt und ähm, es fängt halt damit an zum Beispiel dass halt ähm, jetzt Coinbase an die Börse gegangen ist, also eben die Guten vorhin noch in unserem ganzen Spiel, die sind jetzt an die Börse gegangen, haben am ersten Tag erstmal einen ziemlichen, also ja. haben eine gigantische Bewertung, ähm, sind unfassbar viel Geld wert, theoretisch.
0: Ähm Mittlerweile listen sie auch Tether.
1: Haben dann, haben dann schnell angefangen Tether zu listen, als jetzt Bitcoin äh, angefangen hat, weg zu wegzubrechen haben, der Aktienkurs hat erstmal, lag am ersten Tag bei 400 Dollar, jetzt liegt er noch bei knapp unter 300 innerhalb einer Woche später oder sowas, also hat erstmal gut geblutet, was jetzt auch durchaus nicht nichts Ungewöhnliches ist. Ähm, die COO, Chief Operation Officer, hat am ersten Tag, an dem sie konnte, ihre gesamten Aktien verkauft, äh, was Immer ein hervorragendes Zeichen ist, wenn die äh, involvierten Kräfte, denen der Laden gehört, sagen, <lacht> nichts wie weg mit der Scheiße.
0: <lacht> ähm, äh, Gilt das schon als Insider-Trading?
1: <lacht> Krypto Befürworter sagen, ja, sie hat ja nur die Aktien verkauft, die gewestet waren und noch nicht die ungewesteten. Also mit anderen Worten, sie hat nur die Aktien ge- verkauft, die ihr schon gehörten und noch nicht die, die ihr noch nicht gehörten. Das ist muss man ja auch das mal bringen. Ja, das okay. ähm, Und es war es war kein IPO. Also normalerweise machen ja Firmen, die gehen an die Börse, um Geld einzusammeln. Ähm, das heißt du ähm, du, du ähm, das das die Firma sagt, okay, wir haben bisher, haben wir dieses Produkt entwickelt und wir wollen aber viel größere Produkte entwickeln, darum suchen wir jetzt gerade Investoren, darum kannst du halt in unsere Firma investieren und wir nehmen dann ein, natürlich Stopp wir uns, nehmen wir einen Teil des Geldes, um uns damit die Taschen voll zu stopfen, aber den Großteil des Geldes, äh, der bleibt halt in der Firma drin und damit entwickeln wir tolle neue Produkte oder was auch immer, mach, machen uns stärker und ähm, Brauchen halt dieses Geld. Das war bei Coinbase überhaupt nicht der Fall, sondern die haben dann überhaupt kein Geld davon in die Firma gesteckt, sondern alle Aktien, die die am ersten Tag verkauft haben, sind direkt in die Taschen der Inhaber gegangen. <lacht> kein Cent in die Firma rein.
0: Aber wofür auch? ne? Ich bisschen...
1: Warum auch? Wofür, warum Warum sollte man in diesem ganzen System, was jede Woche Strom im Wert von so und so viel 100 Millionen Dollar, ich glaube, ich glaube, das war Anfang des Jahres irgendwann, dass Bitcoin, ich glaube, alle vier Wochen 150 Millionen Dollar verbraten hat, einfach an Stromkosten sozusagen.
0: Ich habe letztens gelesen, ein Prozent der ähm, Energieerzeugung mittlerweile. Ein fucking Prozent. Aber es sind
1: fast sieben Transaktionen, es sind über sieben Transaktionen pro Sekunde. Dafür bräuchte man unter normalen Umständen eine Raspberry Pi, um so viele Transaktionen abzuwickeln. Ähm, Ja, das ist, das, das ist alles nicht mehr schön. Das ist wirklich, also es ist, Das stinkt schon ziemlich. Und ähm, mal gucken, gucken, wie lange dieses Spielchen noch geht. Aber das ist halt auch sowas, äh, über Ethereum habe ich jetzt neulich auch nochmal so einen schönen Artikel gelesen. Da ist es nämlich inzwischen so, dass diese Ethereum-Blockchain, also das ist eine andere Kryptowährung, die kann halt deutlich mehr, da kann man auch diese ganzen digitalen Verträge drauf abwickeln und sowas. Und das ist... Ich, man muss ja mal sagen so von der Technologie her ist ich als Nerd das ist ja auch wirklich faszinierend was die da was die da machen also es sind sind spannende Sachen die da theoretisch entwickelt werden das hat ja das hat ja echt eine große Faszination die das Ganze ausübt und diese ganzen Kryptowährungen basieren ja alle darauf dass die Idee ist dass du halt diesen Public Ledger hast dass halt jeder jede Transaktion jederzeit überprüfen kann und was es halt auch jedem ermöglicht, dann an diesem Markt teilzunehmen. Es gibt halt keine, es gibt halt nicht wie beim klassischen Fiat-Geldmarkt, wo es halt ein paar Gatekeeper gibt, die halt sagen, darfst du mitspielen oder nicht, halt Visa oder die Banken oder wer auch immer. Was ja auch scheiße ist. Also ich meine, ähm, wer schon mal mit einer Banken-API zu tun hat oder hier irgendwie schon mal probieren wollte, Geld zu nehmen oder Geld auszugeben oder irgendwie sowas zu machen und sich dann dafür die Gebühren anguckt, ja, das ist ja auch alles scheiße. So. Und bei Ethereum gibt es halt theoretisch diesen oder bei diesen ganzen Kryptowährungen gibt es halt diesen Public Ledger. Dadurch kann jeder mitmachen. Dadurch kann und alles ganz toll und jeder kann alles überprüfen. Und diese Ethereum-Blockchain ist inzwischen wohl so groß, dass es überhaupt nur noch drei oder vier Unternehmen auf dieser ganzen Welt gibt, die die Kapazitäten haben, um die komplette Blockchain auch vollständig abzubilden. Das ist jetzt grob vereinfacht formuliert, weil ich im Detail keine Ahnung hatte, was das eigentlich genau bedeutet. Ich habe so ein paar Artikel gelesen von Leuten, die halt, hey, wir haben ja, also irgendwann wollte Ethereum, die haben einen, äh, die wollten eine Sicherheitslücke beseitigen und ähm, haben deswegen einen Hardfork gemacht und haben dann gebeten, alle zu dem und dem Tag jene, diese und jene Patches einzuspielen. Und die haben sich halt wochenlang darauf vorbereitet auf diesen Tag und dann haben sie es gemacht zum richtigen Zeitpunkt oder nee, dann haben irgendwie eine halbe Stunde vorher hat dann Ethereum gesagt, oh Scheiße, wir haben noch einen Bug entdeckt in diesem Patch, ah, alles zurück. Und die hatten sich halt komplett schon drauf eingestellt auf dieses neue System und haben dann halt den Anschluss irgendwie an diese Blockchain verloren und mussten dann ihre eigenen Daten wieder rekonstruieren. Und dieser Prozess hat wohl nicht auf irgendwie einem PC oder sowas, sondern es hat die eben mit ihren, diese Firma mit mehreren hundert Millionen Investmentkapital oder weiß der Teufel was, hat halt mehrere Wochen durchrechnen müssen, um diese Blockchain zu sich für sich zu rekonstruieren.
0: Krass. Und, Aber, aber ganz kurz, also bei Bitcoin ist es ja auch schon so lange, lange schon, also, eigentlich sollte es ja so sein, wenn du halt irgendwie Blockchain, äh, bei Bitcoin auch damit machst, dass deine Wallet das komplette Blockchain hat, ne, aber das ist ja auch schon lange nicht mehr so, das ist ja Ich weiß ist, nicht, wie lange hast, die, die, du hast du hast ja schon lange nur so einen, sag ich mal, einen relativ kurzen Ausschnitt aus der aus, aus der Blockchain und den Rest den, ähm, kannst du halt im Internet nachgucken so, ne, irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie groß die, die Blockchain-Größe im Augenblick ist ähm, Von Bitcoin. Ja, das ist auf jeden Fall äh, du äh, dein Handy genau. schnell überfordern.
1: <lacht> ja, das Handy auf jeden Fall, aber also das ist bei Ethereum sind das halt ganz andere Zahlen. Also da, ja, da, da das überforderst ist, du kleine Rechenzentren. Ja, ja, das, halt, das ist halt der wesentliche Unterschied. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer? Also es gibt ja viele, viele Ethereum-Börsen. Und wie machen die das eigentlich? Ähm, ja, es gibt da Anbieter von APIs von Dienstleistern, die halt sagen, ja, ihr kriegt das nicht mehr auf die Reihe, eure Ethereum äh, Blockchain selber zu hosten, aber wir geben euch gegen eine kleine kleine Gebühr von ähm, machen bauen wir euch eine API, mit der wir euch diese Anfragen ausliefern können und davon leben die alle. Und dann und, hast du praktisch
0: ja hm, eine zentrale Datenbank. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist also, wenn man sich das so als so eine Bank überlegt, ja. dann ist das wie so eine Bank, die ganz zentral ist. Ich weiß nicht, wie man das nennen will. Und, ich habe keine und, Ahnung. Und Daten um, hat, ne? Ja, die, die, hat, dann, die hat dann Daten, wie, wie, genau. wie, so,
0: wie so eine Bank für Daten eigentlich, ne? Genau. Das ist... Okay. <lacht> genau. Also, und, also, und das, das finde ich halt das... Ja.
1: <lacht> und, und diese Firma, diese Firma gehört einem der Ethereum-Gründer. Und... Ähm, und das ist ja, das ist ja auch alles schön. Das soll sich ja beide Das ist ja auch alles, das ist ja auch, das ist ja auch erstmal nicht schwierig, Aber wenn man halt in einem System lebt, was doch ich vertraue niemandem und alles ist dezentral und jeder kann mitmachen und hier haben wir diese eine zentrale Stelle, die über alles kontrolliert und niemand kann kontrollieren, was die macht. Und äh, aber wir geben den hin und wieder mal Geld und hoffentlich bauen die uns weiterhin eine gute API und lassen uns nicht hängen. Aber das hat, ich vertraue nur der Mathematik.
0: Ähm. Ja, bei der Gelegenheit, wo wir schon bei Ethereum sind, können wir noch mal über NFTs reden. Oh. Ich, hatte, ich hatte ähm das ist das ist wahrscheinlich diesen im im Kryptomarkt, der ja nicht ähm der der ja nicht arm ist an Können wir es nächstes Mal wieder über Corona reden, bitte? An Dummheiten. Das <lacht> ist das es ist das, das ist das, das Beste. Ähm, ich, ich finde das so, gerade so, so, so einen schönen Text gelesen, der dann halt einfach mal versucht, jemanden zu erklären, was NFTs sind, der halt einfach nicht weiß, was NFTs ist. Also stell dir vor, ähm, du bist im Museum und schaust die Mona Lisa an und denkst dir so, oh, also die Mona Lisa, also die also das Gemälde, das, das hätte ich ja gerne. Ne? Und dann ähm, würde jemand, der in deiner Nähe steht, würde dann sagen, äh, ja klar. Ähm, gib mir mal 65 Millionen Dollar und ähm, dann werde ich dir ein, dann werde ich eine äh, unspezifische Menge an äh, Amazonas-Regenwald Reg- äh, verbrennen, äh, niederbrennen und ähm, und dafür kann ich dir dann halt eine eine Art Quittung geben, ähm, dass du dass du die Mona Lisa gekauft hast mhm. und ähm, und dann ähm, ja bezahlt zudem halt die 65 Millionen und dann gibt er dir diesen äh, diese Quittung und äh, dann geht er irgendwie in äh, das Hinterzimmer von dem Museum und schreibt auf irgendeinen Zettel, den er da halt dahinter legt, dass, ähm, äh, dass, dass die Mona Lisa gerade f- dir gehört. ja Und das ist mhm. im Endeffekt alles. so Und dann sagst du, ja okay, gut, super, ähm, perfekt, äh, dann kann ich diese Mona Lisa jetzt mitnehmen. Und dann sagt er, na, 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 natürlich kannst du die Mona Lisa nicht mitnehmen ja aber du kannst diese Quittung mitnehmen diese Quittung das ist jetzt was du gekauft hast und ähm, und außerdem die Tatsache dass jetzt irgendwo da hinten in diesem in, in diesem Kabuff da irgendwie steht dass du dass die Mona Lisa dir gehört und äh, ja aber was was hast du denn jetzt dafür ja, du, du kannst die Quittung nicht mitnehmen du kannst eine Kopie der Quittung mitnehmen das ist wichtig. Ja, und, und du kannst auch eine Kopie von deinem Mona Lisa nehmen. Also du kannst dann sozusagen, kannst, kannst du auch weiter... Ja, ja. Wie halt jeder andere, der nicht wie, wie bezahlt jeder, wie, wie jeder andere, der halt nichts dafür bezahlt So, und ja. ähm, wenn du jetzt glaubst, dass das äh, überhaupt keinen Sinn macht, dann hast du es verstanden. Dann hast du verstanden, was NFT es ist. Es wird das. noch besser. Es wird noch besser. Es wird ja
1: noch besser. Ähm, also, es gibt diese Quittung, und die wird gespeichert für alle, also zum einen, es gibt nicht nur einen von diesen Händlern, sondern es gibt mehrere Händler. Genau, und
0: unterschiedliche Händler, also in denen diese Zettel also
1: der ein, und in denen unterschiedliche Dinge stehen. Genau, in denen unterschiedliche Dinge stehen und der eine hat halt irgendwo die Mona Lisa gekauft, den verkauft, der nächste hat halt auch wieder die Mona Lisa verkauft. Ja. Und ob der
0: Händler überhaupt berechtigt ist, das zu verkaufen, das ist auch eine ganz andere Frage. Ja,
1: wahrscheinlich nicht, aber äh, ansonsten würde es ja auch keinen Spaß machen. So, aber... Was passiert mit diesen Quittungen? Diese Quittungen, die werden auf der Blockchain gespeichert. Blockchain heißt in dem Fall ähm, im äh, IPFS, äh, also Internet Protocol File System, was halt auch so ein spannendes, verteiltes, ein bisschen so wie BitTorrent, so ein File System ist, ähm, wo halt jeder seine Daten reinspeichern kann und was persistent ist und solange Daten abgefragt werden, bleiben sie auch innerhalb dieses Systems erhalten. Und so eigentlich ganz coole ähm, ähm, Technologie, um viele, viele illegale Sachen zu hosten. Ähm, und da wird diese Quittung reingespeichert und dann kriegst du eine URL und dann kannst du bis in alle Ewigkeiten diese Quittung abrufen. Alle Ewigkeiten mit Sternchen. Ähm, weil, wie ich gesagt habe, es bleiben nur die Daten auf alle Ewigkeiten da, die auch regelmäßig abgefragt werden und die halt auch in diesem ganzen System am Leben erhalten werden. Rate mal, was diese Börsen alle nicht gemacht haben diese Daten am Leben erhalten. Das heißt, die ersten von diesen NFS-Quittungen führen schon zu 404s. Also die sind einfach weg. Die existieren nicht mehr. Nicht mal mehr die Quittung existiert noch. Es gibt keinerlei Belege. Das Einzige, was noch als Beleg existiert, ist der Nachweis, dass dein Ethereum-Geld, deine Ethereum-Coins, irgendwann von dir zu diesem Händler überwiesen worden.
0: Und den Tweet, den du geschrieben hast. Ich habe das äh, ja, Werk XY geschrieben äh, gekauft. Das ist okay. Ich, ich
1: frage mich, ob wir langsam an so, an so einem Boiling Point sind, wo es halt einfach Ich habe jetzt irgendwie ähm, Es gibt jetzt wohl auf TikTok, dass irgendwelche großen TikTok-Influencer irgendwelche Meme-Coins schaffen. <lacht> Ähm, weil halt inzwischen ist das halt so weit durchstandardisiert, dass du die irgendwie mal so du gibst einen Namen ein, du du
0: lädst ein Giftbild hoch und dann klickst den Button und dann hast du deinen eigenen Coin. Ja, ich meine ich meine Dogecoin ist ja tatsächlich relativ, also bei den ersten Hypes, ich glaube, wann wann war das äh, äh, 2000 und 14 oder so irgendwie ist das ist das gefunden mhm. worden ne? also wo ja, eigentlich genau. um ja, sich um sein. eigentlich eigentlich um sich um sich um diese ganze Krypto-Geschichte so lustig zu machen haben sie diesen Dogecoin ja. gemacht also Doge ist ja dieses äh, auch dieses Meme und äh, das war halt so, so, so ein so Witz dieser Hund und mittlerweile äh, geht geht der Dogecoin durch die Decke ja und da wird er auch von äh, Elon Musk auch gepusht weil Elon Musk mal gesagt hat dass der bestimmt mal
1: viel wird ja ja genau genau Point, und, äh, und so gibt Meme- es solche Meme-Coins. Es
0: ist einfach so durch. ist einfach so durchgeknallt.
1: Und und, und gibt es halt diese Meme-Coins, die dann halt von irgendwelchen TikTokern schnell hochgepusht werden, die dann halt am Anfang erstmal dank ähm, pump and dump scheme halt äh, durch Decke gehen. Und das ist halt, das ist jetzt halt der Punkt, an dem dann die Leute anfangen, auf irgendwelche Sachen einzusteigen, weil es ein Ponzi-Scheme ist. Weil irgendwo ist ja ist, ist ja der, also ich, ich weiß nicht, ob das, es gab ja mal so ähm, Aktienspam früher. Ich weiß nicht, ob du, ob du so früh schon im Internet dabei warst. Äh, also du warst auf jeden Fall dabei, ob die Hörer dabei waren. Es gab so Aktienspam, wo so, hey, diese Aktie ist gerade, die ist gerade zwei Dollar wert. Und ähm, ich weiß aber aus Insiderhandel, dass die total durch die Decke gehen wird. Und, und das ist halt, und das ist natürlich, dass jeder, der kein Vollidiot ist, und die meisten Leute sind dann doch nicht so doof, ähm, weiß halt, ja, das sind Pump-and-Dumps-Geben. Hm. Aber, das heißt ja nicht, dass man nicht gewinnen kann bei einem Pump-and-Dumps-Geben, wenn man frühzeitig dabei
0: ist. Man muss halt auch frühzeitig aussteigen. Also genau, man muss, man muss halt, Zeitpunkt wenn man, raussteigen muss man halt.
1: wenn man fast genauso gut, und das ist halt bei Krypto-Sachen ist das halt auch, ähm, gang und gäbe, dass die Leute irgendwelche, und dass sie auch wissentlich auf irgendwelche pump and dumps schemes ein, ein, einsteigen, ähm, weil sie sagen, dieses pump and Dump scheme das scheint mir ein erfolgreiches zu sein. <lacht> naja, weil, weil du halt ja. sagst, naja, wenn ich, ich kann ja mitmachen anderen Leuten das Geld aus der Tasche. Ja, ja, ich weiß, dass es ein Betrug ist und weil ich weiß, dass es ein Betrug ist, weiß ich, wann ich aussteigen muss. Mhm. Und ähm, was dann aber natürlich oft genug passiert, ist, dass du, ja, du dachtest, du wärst einer der Insider, der ganz früh kauft, aber in Wirklichkeit bist du eigentlich nur der Trottel, dem die eigentlichen Betrüger ihre ganzen äh, shady, viel zu überpreisten Fake-Coins verkaufen. Die, die erzählen dir, jetzt ist der untere Preis, ja, ist, guck mal, es hat schon angefangen zu steigen, jetzt musst du einsteigen, weil jetzt geht's durch jetzt geht's durch die Decke, aber dann rechtzeitig wieder aussteigen und in Wirklichkeit ist der Höhepunkt schon lange vorbei und du du kaufst gerade nur noch die Scheiße ein und ab dem Moment, ab dem du gekauft hast, geht nach unten und du bist genau die arme Socke, die du eigentlich ausnehmen wolltest. Was ich jetzt auch irgendwie so ein Stück weit als so ist ein ein sehe. auch so
0: ein bisschen ne ist halt so ja ist halt so das Betrug
1: das ist, das ist also ja,
0: ja also, es, also ist es eine Form ist grundsätzlich von grundsätzlich nicht weit von Betrug so. ja okay um, am Ende gewinnt, äh, immer die, äh, äh, gewinnt immer die Bank ne also. ja
1: das ist ähm, ähm, und und ich frage mich halt ob jetzt nicht langsam dann der Punkt erreicht ist wo halt wo das ganze System so durch so weich gekocht ist, dass es halt eigentlich nur noch in sich zusammenfallen kann.
0: Ich denke mir mittlerweile auch, also ich versuche mich immer so ein bisschen auch reinzudenken in diese ganzen äh, Krypto-Leute, von denen ja nicht wenige wirklich auch echt zu Geld gekommen sind durch diesen Quatsch, ne? Ja, ja, klar. Und, ähm, Wie bei einem echten ponzi scheme und, und halt die damit zu Geld kommen also es ist, ist ganz interessant es gab dann irgendwie bei The Daily gab es dann irgendwie diesen einen New York Times äh, Reporter der jetzt einfach mal sozusagen um dieses äh, äh, NFT Kram einfach mal auszuprobieren hat dann einfach äh, einen Artikel geschrieben den er über äh, einen Artikel den er über NFT geschrieben hat dann selber als NFT verkauft hat ja? mhm. und ähm, hat da glaube ich irgendwie äh, irgendwie 500.000 Dollar mit verdient so auf einmal in der Auktion das ist so völlig absurd so ja? und dann ähm, er hat das ganze dann natürlich auch gespendet und das hat er nicht für sich behalten und so ne aber ähm, der, der, der Punkt war einfach dass es ja Summen sind die sind einfach so far out von unserem alltäglichen Umgang mit Geld. Ja, also ja, ja. alltäglichen Umgang mit Geld irgendwie, keine Ahnung, da kostet die Wohnung, da müssen wir irgendwie einkaufen, da gucken wir auf die Preise im Supermarkt, da, 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 da verschieben wir irgendwelche Investitionen für irgendwel, für, für den neuen Geschirrspüler aufs nächste Jahr, weil irgendwie wir da mehr Geld haben. Was weiß ich so. Ja, das ist halt so, so die Normalität des Umgangs mit Geldes. Aber ich habe das Gefühl, dass in bestimmten Bereichen des Geldes, und zwar genau in diesen Fragen der Investition, des Investitionsgeldes, also überall dort, und das betrifft eben nicht nur Krypto, das betrifft nicht nur Bitcoin, das betrifft nicht nur Ethereum und NFTs, sondern es betrifft auch den, den Aktienmarkt, aber auch Immobilienmärkte. Wir haben momentan, da gehen sozusagen gerade Preissteigerungen und 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 das ist ja so abgefahren, ne? das ist halt tatsächlich während der Corona-Krise, während die Wirtschaft wirklich oft ganz offiziell krass gelitten hat, ja, ähm, die Börse immer nur nach oben ging, ja. ja. Also, ähm, wo, wo du einfach, wo einfach ganz klar ist, da, da, das hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was in der realen Welt passiert, ja. Mhm. Da, da gibt's keine, da gibt's keine, keine Korrelation mehr zu irgendeiner Wertschöpfung. Ähm, und ich finde, da ist Krypto einfach nur das offensichtlichste Beispiel, aber nicht das einzige. Ähm, ähm, und der Punkt ist, den ich sagen will, ist, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt, wir haben momentan zwei Geldsysteme. Ja, Das eine Geldsystem, in dem die meisten von uns leben, wo wir irgendwelche Gelder bekommen für Dinge, die wir tun, ne? irgendwie arbeiten oder was weiß ich. Und dann gibt es ein zweites ähm, Geldsystem, wo, wo es um Investitionen geht. und da sind aber auch nicht nur institutionelle Anleger drin, sondern auch eine ganze Menge Leute, die einfach sich einen großen Kredit kaufen, äh, holen, um ein, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder so etwas ja Und da ist ja erstmal ein großer Unterschied, dass halt nicht jeder Zugang zu diesem System bekommt, weil du musst erstmal überhaupt einen Kredit bekommen und das bekommt nicht jeder. Ähm, und dann kommst du aber an eigentlich unendlich viel Geld, für kein Geld. Also also das ist ja der Witz. Also die die, die die Zinsen sind einfach praktisch nicht mehr vorhanden und deswegen ist, sobald du irgendwie in dieser Situation bist, an Geld zu kommen durch Kredite, ja, ähm, steht dir plötzlich eine ganz andere Welt und ein ganz anderer Umgang und eine ganz andere in, in der Geld plötzlich eine ganz andere Bedeutung hat, ja? Da kannst du dann einfach irgendwie hingehen und eine halbe Million Euro aufnehmen an Krediten und dafür praktisch kein Geld bezahlen und äh, damit und, 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 und das dann halt in, in diesen in diesen komischen in dieser komischen Welt, in der ähm, irgendwie ständig alle Assetpreise steigen, ähm, das dann irgendwie investieren kannst in Wohnungen oder oder in Immobilien oder 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 eben in in Krypto oder in äh, Gamestop-Aktien for the case ja oder oder jetzt äh, oder 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 hast du nicht gesehen oder in Indexfonds die halt einfach nur eine Richtung kennen und zwar äh, wahnsinnig nach oben steigen und 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 plötzlich ist dieses Geld hat plötzlich eine ganz andere Metrik hat eine ganz andere Dynamik hat eine ganz andere Mechanik und, und, und du bist plötzlich in einer anderen Welt auf einmal. Und was ich was ich so interessant finde, es, es gibt diesen Begriff mittlerweile ähm, äh, der, ähm, äh, der der Asset Inflation. Oder so heißt es, glaube ich, Asset Inflation. Also wir kennen den Begriff der Inflation. Ne? Also Inflation ist, ja. wenn die Preise steigen. Ja? Mhm. Und ähm, normalerweise kennen wir ähm, die Inflation ja immer irgendwie ähm, als so ein Horrorszenario für... Keine Ahnung, das Brot kostet äh, heute 1 Euro, äh, Euro und morgen 5 Euro und übermorgen 100. Ja? So. Das heißt also, äh, die 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 Mittel des, des, des alltäglichen Bedarfs werden plötzlich wahnsinnig hoch. Und es wird immer davor gewarnt, aber ähm, das passiert eigentlich nicht. Also wir haben natürlich immer eine moderate Inflation, aber die ist dann halt irgendwie so, keine Ahnung, 2%, 2, 3% pro Jahr. Ähm, aber was wir glaube ich, gerade sehen, ist halt in diesem zweiten System, in diesem anderen System, das eigentlich mehr oder weniger abgeschottet ist von dem ersten System, da sehen wir eine Inflation. Das heißt also, ähm, die Wohnung, die irgendwie ähm, gestern noch ähm, 100.000 gekostet hat, kostet ähm, äh, plötzlich drei Monate später schon 130.000 und und, und ein Jahr oder zwei Jahre später plötzlich das Doppelte. Und ähm, und und bei Krypto und bei anderen Anlageobjekten wir, wir sehen momentan eine Inflation bei den Anlageobjekten. Also ich glaube mit NFTs
1: ist das nicht der Fall. Ich glaube bei NFTs ist das einfach Betrug. Und es gibt halt es gibt halt auf diesen ganzen Börsen gibt es halt es gibt den es gibt die paar Rausrager-Dinger, die dann halt für unfassbar viel Geld aber, weggeben. Aber Bitcoin ist genauso Betrug. Sorry, aber es ja, ja, ist doch nichts ja, anderes ja.
0: eigentlich. Ja, ja, aber... aber die es ist halt nur eine meist- Quittung für nichts. Es ist dann halt so, hier ja, hast du eine Quittung für, ja, whatever. <lacht> also Genau, aber, aber eben die meisten dieser
1: NFTs, die sind schon beim Verkauf. Also die meisten der Künstler, die aller, 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 aller meisten Künstler, zahlen beim Verkauf ihrer Kunstwerke drauf. Weil halt die Gebühren für diese NFTs, diese abdrücken müssen, deutlich das übersteigen, was sie für ihren, was sie, für ihr Kunstwerk, äh, bekommen. Und wenn du aber sowas, wenn du der Kunstwelt sagen willst, hey, das ist was, wo, wo ihr euer Geld reinstecken solltest, dann nimmst du natürlich nichts dafür, was irgendwie, ähm, was irgendwie, dann, dann, sagst du natürlich nicht, oh, guck mal, hier kannst du unter Umständen 100 Euro verdienen, sondern machst du natürlich so ein paar Sachen, wo du dann so richtig Geld Geld, also so ein paar Fake-Coins reinsteckst, Äh, Ethereum's. Und, ähm, und ja, es gibt halt Leute, die haben davon tausendeweise halt das rechtzeitig gemacht haben, und die haben halt theoretisch sehr, sehr viel Geld. Ähm, und für die ist es halt wichtig, dass halt, dass halt viele Künstler nach Möglichkeiten mitmachen und dann hoffentlich viele Künstler sagen, hey, und unterstützt mich, kauft Ethereum und dann unterstützt ihr mich mit diesen Ethereums und irgendwie muss ja diesen Markt, muss ja dieses Pump-and-Dump-Scheme weiter haben und warum sollst du denn dein eigenes Geld zum Pumpen nehmen, wenn du auch irgendwelche Künstler überzeugen kannst, dass die dann ihre Fans multiplizieren, ähm, dass, dass, dass sie doch hier mal viel Geld reinstecken in dieses ganze System und dass das, das Ganze am Laufen halten. Also das, das, ich. Ich glaube auch, NFT ist einfach nur von. Das ist das ist nicht so, dass da irgendwie durch irgendeine crazy Sache halt, sondern ja klar, wenn New York Times Autor darüber einen Artikel schreibt, natürlich macht es dann Sinn, diesen Artikel für scheine viel Geld zu kaufen, damit er Nachfolgeartikel schreibt. Wie unfassbar viel Geld er mit seinem dämlichen NFT verdient hat. Ich meine, es ist doch, ist, doch, ist, doch ist doch fast logisch, wenn ich die Leute, wenn ich die Leute auf meine Plattform kriegen will, dann generiere ich ein paar richtig High-Level-Extremverkäufe. Äh, Leuchtturmprojekte, ja. So ein paar Leuchtturmprojekte. Ist doch total naheliegend. Und das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, also das ist das, was ich zu diesem ganzen Zeug glaube. Und aber, ja. aber dann. Und das ist jetzt so so, so ein bisschen. Ach so und mit den mit den mit den äh, mit den mit diesen Mem-Aktien und sowas mit diesen. Also gestern hat vorgestern hat meine unsere Putzfrau, die hier einmal die Woche zum Putzen vorbeikommt, sag mal, Max, hast du schon mal von Bitcoin gehört? <lacht> oh Gott. Oh, so ähnlich habe ich auch reagiert. Oh Gott. Ja, ein Kollege von mir, der sagt, dass das hier, dass der hat jetzt da viel Geld reingesteckt, seine ganzen Ersparnisse und dass das das Geld der Zukunft ist und das ist das zu so wie das so. Hin. Und das sind halt, das sind halt nicht irgendwelche Leute, die Zugang zu unbegrenzten ja. Reserven haben, sondern das ist und das, das habe ich ja schon mal gesagt, das sind hast du ihr gesagt, viele, man soll das nicht tun? Ich habe ihr ich habe ihr gesagt, das ist ein Betrug und mach das nicht und ja, es gibt immer irgendjemand, der dabei gewinnt, aber du wirst mit Sicherheit nicht sein. Also ich weiß auch nicht, ob sie das vor, ich glaube, sie ist da auch zu vorsichtig für sowas. Aber das ist halt, ich meine, er arbeitet bei einer Putzfirma, Er ist jetzt äh, vermutlich, äh, ich kenne seine genauen Lebens und äh, seine ganzen genauen Lebenswandel nicht, aber ich vermute nicht, dass er irgendwie jemand ist, der von seiner Bank unbegrenzt viel Kredit kriegt oder sowas und das investieren kann, sondern er wird einfach seine Ersparnisse rein investieren. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die halt irgendwie 10.000, 20.000 sich zur Seite gespart haben und die halt, wenn sie wenn sie es auf ihr Sparbuch packen und das die ganze Zeit schön weitermachen oder so, dann, dann sind das irgendwann mal vielleicht auch mal 21.000 ein paar Jahren oder halt, man kann es in irgendwelche Indexfonds investieren, dann sind es halt irgendwann 40.000, was eine ordentliche Summe Geld ist, aber wenn das halt, was weiß ich was, wenn man sich eigentlich mal ein Häuschen kaufen wollte oder wenn man halt irgendwie auch mal, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Schöneres sich leisten, was Größeres sich leisten wollte, halt immer noch eigentlich wenig Geld ist. Dann kannst du Lotto spielen, was natürlich dann, dafür sind dann die Leute dann doch wieder zu schlau, um darauf auf den, um auf diesen Betrug reinzufallen. Und dann hörst Meine du Mutter halt davon, nicht. dass...
0: Hm? Meine Mutter nicht.
1: Hm. und 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 dann gibt es halt irgendjemand, der es geschafft hat, mit Krypto seinen Einsatz innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln oder zu verzehnfachen. Und und plötzlich hast du dann statt 20.000 vielleicht mit ein bisschen Glück 200.000. Und now we're talking. Und ich glaube, das sind auch bei diesen bei diesen Game Stocks, das ist ja also bei diesen GameStop-Aktien und sowas, das sind ja auch viele viele Leute. Ja, irgendwann sind auch die Hedgefonds eingetreten. Also irgendwann irgendwann war das dann so ein richtig da war, ist der eine Hedgefonds aus pleite gegangen und die anderen Hedgefonds haben, haben sich an, sein, an seinen Innereien geweidet. Das war, aber so dieses ganze Hochtreiben, das waren ja wirklich ein paar, ähm, paar im Wesentlichen arme Schweine. Das waren Kleinstinvestoren, die da halten die sich halt mit, äh, Robin Hood, Hood Accounts, die halt äh, dafür bekannt sind, dass sie halt keine Gebühren nehmen, weil sich diese Leute keine Gebühren leisten können, die das machen, weil die halt so wenig investieren, dass halt die dass dass, ich, dass die Gebühren alle Gewinne auffressen würden. Und die halt auch durch Covid halt nichts zu tun haben, viel, viel Zeit haben und halt sich denken, scheiße, ich muss trotzdem irgendwie meine Miete bezahlen nächsten Monat und sich dann halt anfangen mit Aktien oder mit Krypto oder mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Und die werden natürlich ein paar von denen gewinnen. Die allermeisten, wie das dann halt so ist, gehen vor die Hunde und verlieren. Und und ansonsten sind das, so wenn man sich das mal auf Reddit anguckt, so diese ganzen Diskussionsforen, die ganzen Foren, die da halt zu jetzt existieren. Das, das kam ja aus Reddit eigentlich. ne das Ja, war, ja, das kam aus Reddit. Das, das, war ja das, das sind halt auch Selbsthilfegruppen. Das sind ja. halt arme Schweine oftmals.
0: Und... Ja, und ich, das, Ja. Um was ich, was mich noch so richtig, was mich eigentlich beschäftigt, ne, ist, ich schaue mir diese diese Dinge an und ähm, und es ist relativ plausibel, dass das halt alles Bullshit ist. Ja. Aber jetzt kommt ein Argument, mit dem ich, sag ich mal, noch nicht für mich hinreichend gut umgehen kann und das ist, okay. ähm, ja, aber was ist jetzt der Unterschied zu normalem Geld? Ähm, also warum warum ist die äh, ist das Blatt Papier, dass wir ähm, äh, dem wir dem Wert 20 Euro zuschreiben? Warum ist das jetzt ähm, kein ähm, Bullshit? Warum warum ist ähm, warum ist ähm, Gold um das noch mal ein bisschen k- konkreter zu, noch ein bisschen näher dran zu machen ne? Gold ähm, das Metall ja. ähm, das für das es durchaus einige Verwendungen gibt ähm, in bestimmten Hinsichten hat es ein paar Eigenschaften die ähm, äh, die durchaus äh, für dies durchaus geschätzt wird ne? physikalische Eigenschaften aber doch eigentlich nicht wirklich wahnsinnig nützlich ist ähm, warum warum ist das so viel wert ne? also mhm. und warum Warum ist, sind diese Schemes legitim, ja, und äh, äh, Krypto und diese anderen Sachen ähm, äh, äh, sind Bullshit? Also und da, und, da, da, und das ist eigentlich eine philosophische Frage, also eine, die philosophische Frage, was ist eigentlich wert und wo kommt ah. der Wert? Ne? Also im Endeffekt und äh, und und, und, und wie, wie wird das gerechtfertigt und warum ist es in dem einen Fall gerechtfertigt und in dem anderen nicht? Und das ist halt, äh, und das ist, das ist finde ich gar nicht so einfach zu be- äh, zu, äh, zu erklären.
1: Also ich finde im Zweifelsfall ist es bei Krypto Fake it till you make it. Also natürlich, wenn 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 da irgendeine von diesen Währungen das Zeug dazu hat. Ähm, groß zu werden und die Stabilität zu haben. und Also ich meine, welchen welchen Wert hat Geld? Der Wert von Geld kommt daher, dass ähm, dass ich jetzt, wenn wir hier fertig sind, dass ich nochmal rausgehen kann in Späti und mir nochmal ein Bier holen kann und dann gebe ich dem Geld in die Hand und der gibt mir Bier. Und das ist mir im Endeffekt fast wurscht, mit welchem Papier ich das machen kann, aber das ist ein, ein praktischer Einsatzzweck für dieses Papier. Da, daher kommt Darum bin ich bereit, meinem Arbeitgeber Geld von mich von dem mit Geld zu bezahlen zu lassen, weil ich weiß, Geld kann ich nehmen und kann dann, kann dann damit wieder mir andere Dinge, die ich in meinem täglichen Unterhalt brauche. Und wenn das mit Bitcoin genauso gut ginge, dann, pff, dann soll er mich halt in Bitcoin bezahlen. Das ist ja also ähm, jetzt von den ganzen, von den ganzen äh, drumherum Sachen abgefangen. Ähm, so, und ich meine, es passiert ja oft genug, dass irgendwelches Geld, dass äh, irgendwelche Länder drucken Geld und dann gehst du in den Laden und willst dir damit Bier holen und dann sagt er: Geh mir weg mit deinem Scheiß Klopapier und dann stehst du halt doof da. Dann musst du zu deinem Arbeitgeber gehen oder wer auch immer dir dieses Geld angedreht hat und musst sagen: Was hast du mir hier schon eine Scheiße angedreht? Und ja. dann, dann
0: stehst du halt blöd da. Und und man, man muss schon sagen und das ist halt äh, der, der Punkt ja und das einzige was tatsächlich sozusagen dich äh, ähm, dich davor bewahrt, dass du mit deinem Geld nicht weiterkommst, ist die Tatsache, dass Geld knapp ist, dass es halt nur eine begrenzte Menge davon gibt und dass allen bewusst ist, dass es diese begrenzte Menge gibt, ja. Und, ähm, na, Im Endeffekt ist mir gar nicht, nee, mir, ist gar, mir ist gar nicht wichtig, dass die Menge begrenzt
1: ist. Meinetwegen könnte das Geld, könnte die Menge an Geld auch unbegrenzt sein. Das nee, hat nee, natürlich nee, das nee, Ge- aber dem Kioskbesitzer
0: ist es eben nicht egal. Na ja? doch,
1: auch dem ist es, solange, solange der dann hingehen kann und zu seinem Händler und am Ende des Monats seine Miete wieder damit bezahlen kann und seine Produkte damit kaufen kann, ist auch dem egal. Was was dem halt, was was uns allen in diesem Spiel wichtig ist, dass halt die, dass, 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 dass das Geld seinen Wert behält, grob. Und Klar, da, ich meine, ich, ich verstehe ja, wo du drauf hinaus willst, wenn es unbegrenzt viel Geld gäbe und ich plötzlich, jeder plötzlich statt 10.000, äh, statt 1000 Euro auf dem Konto plötzlich eine Million auf dem Konto hätte, dann wäre das Geld wahrscheinlich plötzlich nicht mehr so viel wert und dann hat man eine extreme Inflation und sowas und darum ist es für einen wichtig, dass die Menge des Geldes nicht, dass die Menge des Geldes dann irgendwie dann doch nicht unbegrenzt ist. Aber an sich ist mir das total wurscht. ist mir doch wurscht, wie viel, im, im Gegenteil, wenn es mehr Geld gäbe und mehr Leute auf der Welt mein Geld akzeptieren w- würden und ich mit meinem Geld, das ist, ist ja beim Euro, ist das ja so eine schöne Sache, dass ich halt nicht mehr nach Spanien fahren muss und dann Geld umtauschen muss, sondern dass ich dann einfach mein gleiches Geld, was ich hier habe, kann, kann ich da nehmen und kann es da genauso ausgeben. Großartig. Ja.
0: Also was, ähm, ähm, es gibt ja unterschiedliche Theorien zu Inflation und ich, äh, die momentan, glaube ich, vorherrschende ist, dass ähm, halt die ja mehr oder weniger Warenmenge und Geldmenge halt in einem äh, festen Maß korrelieren muss, um halt ähm, eine 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 Wertstabilität des Geldes zu zu haben. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt ja zum Beispiel der Prozess der Geldschöpfung, der ja jetzt nicht ganz anders als der bei Tether funktioniert. Ne? Also ähm,
1: äh. Und na doch schon. Also bei, also, also, bei, bei Tesla bei ja, ja, okay.
0: Ja, ja, okay, du hast du hast recht, also es ist was anderes. Ne? Also hatten wir uns letztens drüber unterhalten, auch irgendwie. Ähm, also Banken schöpfen Geld, indem sie Leuten Kredit geben. Ne? Also das heißt, jemand kommt zu ihnen und sagt, ich will äh, gerne einen Kredit haben und wenn die Bank sich entscheidet, dem Menschen einen Kredit zu geben, ähm, dann machen sie ein Konto auf. Ähm, das halt über den die Höhe des Betrages, den er sich geliehen hat, minus ist. Ja. Sozusagen. Und aber im Endeffekt mehr passiert da nicht. Also, das heißt, ähm, in dem Moment wird Geld geschöpft, in dem Moment, wo eine Bank einen Kredit vergibt. Und ähm, das, was dann sozusagen dahinter muss steht. Die Bank, aber
1: die Bank muss doch noch, das ist doch das ist doch ein Ausnahmefall, dass die Bank tatsächlich, das wollte ich mir nicht nämlich noch mal, eigentlich nochmal anlesen, weil das ist doch ein Ausnahmefall, dass die Bank einfach Geld erzeugen kann, sondern es muss sie sich doch eigentlich bei
0: der Zentralbank leihen. Nee, nee, die, die Zentralbank ist sozusagen nur Länder of Last Resort. Also ähm, das heißt also nur dann, wenn die Bank selber in finanzielle Schwierigkeiten kommt, leiht sie sich noch äh, extra Geld von der, Bunde, äh, von der Bundesbank. Aber an sich ähm, läuft das völlig autonom ab.
1: Aber die Bank darf doch nicht beliebig viel. Da muss doch irgendwann, da muss doch, die hat doch dann irgendeinen Rahmen, in dem sie das machen darf. Sie, sie
0: hat eine Eigenkapitalquote. Also das heißt, sie muss, ähm, ich weiß, nicht, ich ich kenne die Zahlen nicht, aber ich irgendwie 10% oder so muss sie in Eigenkapital de, de, des verliehenen Kapitals muss sie halt irgendwie äh, in Assets haben, dass sie halt ähm, äh, und nachweisen, dass äh, so. Aber das ist so die oh. ein, einzige Begrenzung. Okay. Aber was man ja sagen kann, ist, dass es sozusagen nicht ganz aus dem Nichts geschöpft ist, sondern mhm. ähm, das Geld, das dann sozusagen geschöpft ist, ist immer gebunden an die Obligation des Kreditnehmers, das Geld zurückzugeben. Ne? Das heißt also, Wird es dann wieder
1: vernichtet eigentlich, wenn er es zurückgegeben hat?
0: Also Klar, also jedes zurückgezahlte Schulden sind, äh, ist vernichtetes Geld.
1: Ach so, okay, 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 okay. Hm?
0: Ähm, genau. Also man
1: hat dieses Geld quasi erzeugt, man hat ja, ja. man hat, man hat, man hat Schulden aufgenommen, also, haben was, also die Bank hat dann auch Schulden aufgenommen genau. und zahlt dann diese Schulden mit deinen Schulden zurück. Würden alle
0: Leute ihre Schulden bezahlen, dann gäbe es kein Geld mehr. Okay, macht Sinn. Ja. Und ähm, das heißt also, ähm, jedes Geld ist Schulden von jemand anders und mhm. ähm, und und deswegen ist es halt äh, und okay, das ist das ist der Wert. Der Wert, mhm. das, der ja. Wert ist Und das ist das Interessante eigentlich. Also es ist das der Wert des Geldes ist das Vertrauen darin, dass Leute die Schulden haben ihre Schulden zurückzahlen werden. Mhm, Okay. Basically. Ja. Also das heißt ähm, es ist das Vertrauen in die Zukunft von Menschen. Also äh, äh, und und ihre wirtschaftlichen Leistungen. Und und ihre wirtschaftlichen Leistungen. Ja. Klar. Und ähm, und und das ist sozusagen, das, damit ist es gebackt, man, man fragt immer sozusagen, womit ist es gebackt, also womit mhm. ist es ähm, rechtfertigt ist sein Wert und das ist sozusagen mit, mit, der, äh, mit der Verpflichtung Milliard, Millionen von Menschen ihre Schulden zurückzuzahlen. Mhm. Ja. Ähm. Geldtheorie 101 okay. bei WMR.
1: Ja, ähm, also ich ich, also, um, um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, das ist ja, ist ja, könnte Gold das gleiche sein? Theoretisch genau. ja, aber genau, Und, und
0: Gold ist ja, und Gold ist ja so ein gutes Beispiel, weil Gold ähm, ist ja keine Währung ähm, also in dem Sinne, ne? also es ist sozusagen nicht, äh, es wird nicht geschaffen durch Schulden, sondern es wird geschaffen durch den Abbau von, also man, man kann ja sagen irgendwie durch eine Supernova. <lacht> Gold wird durch so Supernovas hergestellt. Genau. Ähm, aber äh, sozusagen äh, gefunden wird, wird es auf der Erde und, und abgebaut, äh, relativ äh, das, deswegen finde ich... Ich könnte Gold auch Totstern nennen. Ja, also ich, ich finde tatsächlich deswegen auch den 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 äh, die, den Vergleich Bitcoin und Gold eigentlich immer ganz gut, weil ähm, ne, also für Gold wird halt auch wahnsinnig viel Energie gebraucht. Äh, das ist so schön. Aber ja, äh, ja äh, äh, jedenfalls... Äh, ich habe nie gesagt,
1: dass ich Gold <lacht> für gut halte. Also, das ist... Ähm...
0: <lacht> Ja, ja, ja. Wobei, man kann natürlich durchaus sagen, dass so eine Supernova Stranded Energy ist, ne? Na, ist egal. Das ist wieder diese Bitcoin-Technik-Diskussion. Okay, wir, okay. wir benutzen ja nur nur Energie, die sonst äh, gestrandet wäre, ja, egal. Ach so, ach so, ach so, ja. Oh Gott, oh Gott oh, <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Naja, es, es gibt diverse äh, diverse Argumentationsmuster momentan, die rumlaufen, die versuchen, ja. äh, Bitcoin grün zu waschen, ähm, aber das ist nochmal so ein Ähm Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, Gold ist einfach schon so lange da als so ein ähm, Wertrepräsentant, ja, mhm. dass er so natru- naturalisiert ist. Ja? Also ähm, früher hieß es ja irgendwie, dass Währungen durch Gold gedeckt sind, ne? Und äh, das heißt also, äh, die äh, Staaten hatten tatsächlich in ihren Währungsbanken, hatten sie halt immer einen, einen wahnsinnigen großen Goldschatz äh, gelagert, mit dem sie dann halt sozusagen immer den Wert des äh, Geldes gerechtfertigt haben. Ne? Aber niemand kam irgendwie mal jemals auf die Idee zu fragen, ja, aber wo hat denn jetzt eigentlich Gold seinen, seinen Wert her? Ja? Der war einfach gegeben. ja. Gold ist einfach was wert. ja. Und... Ähm, und und bis heute, wenn du so mit solchen Krypto-Leuten oder, oder, sag ich mal, Leuten aus dieser Szene, die nicht nur irgendwie aus der Nerd-Szene kommen, sondern die halt auch aus dieser libertären Szene kommen, ähm, die reden auch bis heute noch davon. Ja, also früher, früher da war das Geld noch was wert, weil es noch von Gold gedeckt war, ja. Ja, ja, das ist ja
1: auch viel bei so... Ähm das ist ja nicht nur bei, bei Libertären, das ist ja auch so bei vielen äh, Reichsbürgern und so in diesen ganzen ähm, rechtsalternativ
0: angehauchten. Das hängt ja auch alles interessant zusammen, diese Szene. Ja, ja. Also ja, ähm, ja und ähm, genau und, und 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 das ist ja auch richtig. Also im Sinne von ja, das war halt so. Ja, also es gibt gab diese Golddeckung und es gab, ähm, wobei diese Golddeckung war halt immer auch schon nicht wirklich so. Das war immer auch schon behauptet. Und ähm, äh, es lässt sich historisch nachweisen, äh, dass schon lange vor dem Ende von Bretton Woods, was halt so in den 70 er 1970ern ähm, war das sozusagen, ähm, das Ende der Nachkriegswelt, äh, äh, Währungspolitik, wo halt äh, der Dollar vom Gold gedeckt waren und die anderen Währungen waren, oder eine ganze Menge von anderen Leitwährungen waren halt an den, an den, an den Dollarkurs gekoppelt. Ähm also wo wir so ein mehr oder weniger statisches Währungssystem hatten, ähm, ja, das ist dann halt in den 70er-Jahren halt aufgelöst worden und viele Leute ähm, sagen halt, da ging das dann los mit dem Neoliberalismus, da wurde dann Geld ohne Ende geschöpft und so weiter und so fort und, und und die Finanzialisierung ging dann halt so richtig los und so und ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Narrativ, weil halt ähm, dieses die, diese Golddeckung, war halt immer schon eher behauptet, sondern ähm, wenn du das anschaust, die Geldmenge hat sich schon immer in einem viel, viel höheren Maße ver- erhöht, auch schon vor den 70er Jahren, als, äh, sag ich mal, es Gold gab. Also die, die Goldmenge und die Geldmenge waren schon schon sehr lange entkoppelt voneinander. Und ähm, ähm, trotzdem gab es halt mal zumindest dieses Narrativ, dass wenn du zur zu Not kannst du mit deinem Geldschein zur Bank gehen und sagen ich lege dieses Geld hier hin und es gibt mir das Äquivalent in Gold <lacht> hm. das, das war so diese Vorstellung ja ähm, die war natürlich nie einlösbar ja. klar äh, egal auch Fort Knox hatte nicht genug Geld um äh, Gold um um äh, dass das alle Leute ihre Dollarscheine hätten einlösen können ähm, aber irgendwie ist es das Interessante dass halt sozusagen dieses mehr oder weniger ähm, metall Metallgold plötzlich diesen, diese Wertrepräsentanz hatte und, ähm, und deswegen bis heute sozusagen als natürliche Form von, von, von Wertanlage begriffen wird.
1: Naja, weil, weil es halt eine gewisse Vergänglichkeit, das ist ja, Diamanten haben ja diesen diesen Marketingwert, das ist ja mittlerweile fast so ein äh, Trope geworden, dass ja Diamanten, also Diamanten werden uns ja immer als total wertvoll verkauft, haben aber eigentlich quasi keinen Wert, was du schon daran erkennst. Genau wie also,
0: Gold. Ja. Hm? Genau wie Gold.
1: Nee, aber, aber das ist halt, du kannst Diamanten kaufen, du kannst aber einen Diamanten quasi nicht verkaufen. Also du kannst nicht, wenn, wenn, ich heute, wenn ich heute zum Goldhändler gehe und sage, ich kaufe dir Gold ab, Und ähm, dann habe ich dieses Gold und dann gehe ich in zwei Jahren wieder hin und sage, hier hast du dein Gold wieder zurück. Ich hatte wieder mein Geld dafür. Dann hast du natürlich irgendwelche Bearbeitungsgebühren und Goldpreisschwankungen und sowas, aber im Großen und Ganzen ist das ein Geschäft, was funktionieren wird. Also du kriegst was, was du wieder umtauschen kannst in irgendwas anderes, wenn du Gold kaufst. Wenn du einen Diamant kaufst, hast du das nicht. Nee? Nee. Diamant es gibt es gibt mehr als genug Diamanten auf diesem Planeten. Also, also werden weil, Diamanten vernichtet, um die es werden Regeln geschaffen, was sind eigentlich Diamanten und
0: was sind keine Diamanten. Hast du hast du die cae Folge über Diamanten gehört? Die ist ganz geil. Nee, habe ich nicht. Weil, weil die also das äh, da hier der von ähm, methodisch in inco- korrekt, der Typ, ne? Ja. Yeah. Der ist eigentlich Physiker und der hat sich äh, da hat er sich in seiner, Dok- so, seiner Doktorarbeit über Diamanten geschrieben. Okay. Und äh, da der erzählte halt mit Tim halt äh, alles über Diamanten, also im Endeffekt. Ähm, also wenig über über diese ganze kulturell-ökonomische Sphäre von Diamanten, also das nur so am Rande, sondern ähm, ja. hauptsächlich tatsächlich über die, die Physik. Und vor allem, wie man sie herstellt. Also bei ja, ja. Diamanten kannst du halt einfach herstellen. Genau. Das ist das, das,
1: das, das, das begrenzt schon mal ihren Wert. Und darum, also, also, darum, es
0: ist aber nicht ganz einfach. Also es ist schon, es ist schon sehr aufwendig, dauert lange. Das ist und, aufwendig,
1: ja. aber das ist, ist durchaus machbar. Dann ja. kannst du für sehr kleines Geld kannst du Diamanten machen. Das passiert ja auch ständig. Es ist ja, du hast ja Diamant-Schleifpapier, äh, Du hast überall Diamanten in, in Werkzeugmaschinen drinnen und so weiter, weil es bis zu einem gewissen Grad halt brauchst. So, das ist das eine. Das ist also Der Diamantenpreis wird schon mal damit am Leben erhalten, ein Stück weit, dass man sagt, naja, diese Industriediamanten, das sind ja keine echten Diamanten. Unsere sind echte Diamanten. Woran erkennt man äh, echte Diamanten? Dass sie nicht ganz so perfekt sind wie die Industriediamanten, weil die Industriediamanten, die die halt herstellen, die sind absolut rein, absolut perfekt so ein echter Diamant, der hat halt eine gewisse Farbe und hat halt irgendwelche Einsprenglungen und sowas. Und das macht ihn eigentlich wertvoll. Also eigentlich die Tatsache, dass er nicht so wertvoll ist. Jetzt haben sie schon in den 40er Jahren, haben sie schon darüber nachgedacht, ob sie einfach Diamanten, ob sie mit Schiffen voll Diamanten auf den Ozean rausfahren und die Diamanten einfach ins Meer kippen, weil sie einfach so wahnsinnig viele Diamanten haben. Im Endeffekt ist das Problem dadurch gelöst, dass De Beers, der größte Diamantenhändler der Welt, quasi jeder jede Diamantenmine der Welt aufkauft und wenn halt mal irgendwo neue Diamantenminen entdeckt werden, die in die Pleite treibt. Also Russland zum Beispiel ist ein starker Gegner da von Bears, die lassen sich nicht so einfach einkriegen. Das kriegst du dann halt hin. Die wissen natürlich bei Beers, was 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 stellen die Russen denn da, was was holen die denn da für Diamanten aus dem Boden raus? Ähm, ah ja, das sind äh, irgendwie braune. <lacht> und dann dumpt man halt den Weltmarkt mit braunen <lacht> und jeder händler was jeder Diamantenhändler auf der Welt ist, sagt ja, ah, diese braunen Diamanten, die sie auch bei Russenkrieger, ja, die sind ja quasi wertlos. Hier, das sind ja die blauen, die sind ja die eigentlich wertlos. <lacht> und, und damit kannst du dann den Preis für genau diese eine Diamantenform lange genug drücken, bis die dann halt hoffentlich irgendwann mal aufgeben und dann auch an Bärs verkaufen, dann ist die ganze Welt wieder gut. Jetzt ist es auch zum Beispiel bei der Größe von Diamanten. Ähm, ist das halt so, dass halt jemand eine neue Technik entwickelt hat. Also du hast halt irgendwie, du holst irgendwie den Stein oder was auch immer, die, wo die Diamanten drin sind, ich glaube Stein, den holst du halt aus dem Boden raus und dann haust du da mit dem Hammer drauf und wenn du Glück hast, ist da ein Diamant drinne und dann hast du halt einen Diamanten und der hat dann eine bestimmte Größe. Jetzt ist aber auch die Wahrscheinlichkeit durchaus nicht so gering, dass du da mit dem Hammer drauf haust und wenn da ein großer Diamant drin ist, dass der dabei kaputt geht und zerspringt. Darum hat irgend so ein Diamantenhersteller hat halt ähm, ähm, hat halt eine Technik entwickelt, wo halt mit irgendwie mit irgendeinem Scanner, mit irgendeinem Röntgenapparat, was weiß ich was, werden, wird der Felsen durch durchleuchtet, wird halt geguckt, was sind da für Diamanten drinne? Ah, sind da große Diamanten drinne? Ja, da sind, da arbeite ich die halt ganz vorsichtig raus. Mit dem Ergebnis, dass die innerhalb von zwei Jahren so viele Welt, also die irgendwie drei größten Diamanten der Welt gefunden haben. Ach was echt. Also halt
0: ja, ja. Es war in der so. Folge von CRE gar nicht drin. Ich beschwere. Mich äh, jetzt ich weiß das. nicht,
1: wie alt die ist, diese CRE-Folge. Die so, 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 wo dann irgendwann die Bärs sagen ja, Moment, Moment, Moment mal. Echte Diamanten sind ja nur welche, die nicht mit solchem Scanner gefunden worden sind. <lacht> okay.
0: Also, Woran also, erkennt man welche also, solche Steine gefunden Folge, sind und welche nicht? In Nur sagt, die Echten
1: haben hier unseren kleinen Zertifikatezettel dabei.
0: In, 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 der, Fol- die- in der Folge sagt, äh, ähm, sagt er, sagt er ähm, dass der größte Diamant tatsächlich ähm, der ist, auf den die Kronenjuwelen ähm, der, genau. der Queen basieren. Ne? Und ähm, das ist, das war tatsächlich auch äh, mal der größte Diamant überhaupt. Der hat, keine Ahnung, irgendwie ein Kilo oder sowas. Irgendwie war der war, war mhm. Mega Viech. Das haben sie aber auch in 105 Teile oder so zers- zersplittert und dann halt irgendwie verschiedene Sachen draus gemacht. Und ähm, ja, also. Und der Typ,
1: der den zerschlagen hat, dessen Job es war, diesen zu zerteilen, diesen größten Diamanten der Welt. Äh, der war danach arbeitsunfähig, weil der hat, der hat irgendwie zwei Jahre gebraucht, sich zu überwinden, diesen Einschlag zu machen, weil halt seine gesamte Karriere davon abhängt, weil halt, wenn er den falsch macht, dann geht halt, dann ist halt der Diamant im Arsch und dann kann man da nicht die Kronjuwäle draus machen und der hatte danach ein Burnout und äh, konnte nie wieder arbeiten. Okay, auch so, so will es die Geschichte. <lacht> Ja. naja Diamanten. Ja, das nee, ist, Diamanten das sind wertlose Glitzerdinger. Das ist ja, ja. Ähm, und und das ist ein ist ein großer ist ein großer Werbemythos. Das ist halt auch wirklich so äh, Google mal nach. Ich bin ich bin nicht, also ich habe die, diese Geschichte mittlerweile schon so oft gelesen, äh, halt wie die Bears diese große halt, Diamant ist unvergänglich und diese Werbekampagne und wie viel man das und äh, wie viel man für einen äh, Ring investieren muss und so weiter. Ja, genau, genau, das, das hat er auch erzählt. Und, und ja. diese ganzen Nummern und sowas. Und ansonsten darüber hinaus sind Diamanten nicht viel wert. Ja. Was man daran sieht, wenn man halt probiert, zu seinem Diamanten hinzugehen und sagen, hey, für diesen Diamanten habe ich 2000 Euro ausgegeben. Was gibst du mir
0: jetzt dafür, dass du den wieder nimmst? Und dann sagst du, ah, das kann man leider nicht machen. Das geht nicht. Ja. Ich kann mich noch an einen, einen Film erinnern, wo ähm, die irgendwie Bösewichter oder irgendwie irgendwelche Leute ähm, halt tatsächlich versuchen irgendwie Geld zu schmuggeln und dann kommen sie eben auf die Idee, das Ganze in Diamanten sozusagen den okay. Wert in Diamanten zu schmieren, weil, weil weil die letztlich lassen, lassen sich gut schmuggeln, ne? Du hast ist, ist ein kleines Tütchen irgendwie mit mit so 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 Klunkern drin, ähm, kannst du halt echt ziemlich viel viel Wert in so einem kleinen Tütchen haben, ne? Aber was du jetzt sagst, dass dass man das halt gar nicht mehr wieder los wird, dann ist das natürlich witzlos. Also ich, ja, doch, aber ich das dann wieder los. Dann, dann ist halt dass ich ähm, ähm, d- ähm, die Story vielleicht das ist es ja bei
1: nicht. Gold also ich, ich meine insofern ist der Unterschied zu Gold gar nicht mehr so groß.
0: Ja, <lacht> eine ja, gute ja,
1: Werbekampagne, ja. vielleicht macht ja Gold auch einfach eine gute Werbekampagne. Ja, Gold, ich, ich will Gold, jetzt übrigens Gold ist, mal sagen, ist, aber,
0: Gold ist tatsächlich, aber ist tatsächlich ein bisschen schwieriger herzustellen. Also, die kannst du kannst, kannst du nicht du kannst kein äh, künstliches Gold herstellen, soweit ich weiß. Ja, es gibt auch niemand,
1: der so richtig das Monopol darauf hat. Das, ja. das deutet schon, wenn es einen offenen Markt dafür gibt, auf dem ich es dann auch wieder verkaufen kann, das ist ja dann schon ist ja dann schon eine Menge wert. Ich, weil du vorhin auch meintest, dass mit den, mit diesen ganzen Blockchain, dass das ja, also zum einen, ich glaube, dass es durchaus passieren könnte, eben, dass eine Blockchain, eben irgendeine Kryptowährung, das so weit schafft, wenn sie so weit halt an Adoptionen adoptiert ist, dass ich sie als, dass sie irgendeinen Mehrwert hat gegenüber einer normalen Währung, der es, der, der, das dafür, dafür besser geeignet
0: macht. Nehme ich mal an, dass das passieren wird und Kryptowährungen haben... Ähm und das ist jetzt schon so, ähm, das muss man dazu sagen, ähm, in bestimmten Ländern, ähm, beispielsweise wird immer Venezuela genannt, aber genau. auch ähm, andere ähm, andere Länder, die so ein bisschen, sag ich mal, so in krisenhaften Situationen sind, wo, sag ich mal, so so ein bisschen so Fail State, wo das, wo, wo der deren eigene Währung halt auch einfach sozusagen noch unreliable, more, more unreliable ist als äh, als äh, ähm, als Bitcoin scheint Bitcoin tatsächlich eine vergleichsweise ähm, stabile Währung zu sein, ne? Also, also besser ja, ja, temporär klar. für für die Leute irgendwie und und tatsächlich ähm, hast du in diesen Ökonomien ähm, signifikante Transaktionen in Bitcoin ähm, mit denen du äh, wo, wo Leute da sich konkret da, äh, das wirklich als als Medium des des, des Austausches verwenden Bitcoin ist äh, oder Kryptowährungen sind zensurresistent
1: sowohl im Guten als auch im Schlechten im Schlechten halt ähm, du kannst halt deine Drogengeschäfte oder deine äh, Drogengeschäfte jetzt äh, so schlimm sind das ist ja das eine aber Menschen Menschenhandel und so weiter und so fort kannst Auftragsmord, du halt über, ähm, Auftragsmorde kannst du
0: über oder 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 ich meine das eigentliche das ist eigentliche das 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 eigentliche krasse neue Geschäftsmodell, das ja durch Bitcoin ähm, Ransomware ist, ist Ransomware. Also Ransomware. Genau. Im Endeffekt ist Ransomware ist die genau, direkte also, Folge von Bitcoin.
1: Ja, ja ja. Oder oder eben von solchen Kryptowährungen. Ähm, da, da, es ist zensurresistent, das sind die negativen Seiten der Resist, äh, Zensurresistenz, das ist halt äh, das, das halt illegale Geschäfte ermöglicht. Die positive Seite ist eben das, was du angesprochen hast, dass halt irgendwelche Länder, die halt in, ähm, in irgendwelchen unsicheren Zuständen, wo du halt das Geld nichts mehr wert ist, dass die... Ähm, dass die Leute da was haben, wo sie halt nicht ihre shitty eigenen Geld, was, wo ich vorhin gesagt habe, was niemand mehr haben will und was halt nichts wert ist und womit wofür man nicht kaufen kann, weiterhin haben kann. Und es ist zum Beispiel, es gibt Statistiken darüber, in welchen Ländern der Welt haben wie große Teile der Bevölkerung schon mal mit Bitcoin gehandelt oder mit ähnlichen Kryptowährungen. Und das ist halt in in stabilen Ländern, Deutschland ist eines der der Krypto-unerfahrensten Länder der Welt, Hier haben irgendwie angeblich 5% der Bevölkerung haben schon mal irgendwie was mit Krypto gemacht. Wohingegen in solchen Ländern wie Venezuela, und irgendwelchen äh, afrikanischen Ländern, in, in der Türkei im Augenblick gerade auch ganz groß, ähm, haben sehr, sehr viele Leute Erfahrung mit Bitcoin gemacht. Und gerade in der Türkei war das ja, ich glaube, letzten Freitag war das, dass da innerhalb von wenigen Stunden zwei Exchanges sich in Luft aufgelöst haben und äh, einer bei dem einen Exchange ist einer der, äh, ist der Inhaber wohl mit zwei Milliarden durchgebrannt. Und, und das sind halt, das sind halt auch wiederum, das sind nicht irgendwelche großen Investoren oder sowas, die sondern das sind halt irgendwelche Leute, die wissen, dass die Lira nichts mehr wert ist und die darum eher bereit sind, irgendwie die Scheiße in Bitcoin zu stecken als in dieses wertlose Papier. Und die dann damit um ihre, um, um also ansonsten wären sie von Erdogan um ihre um ihren Besitz betrogen worden, um ihr Eigentum. So wären sie jetzt von irgendeinem anderen Arschloch um ihr Eigentum betrogen. Ähm, das, das, ist halt, das ist halt im Augenblick der einzige Vorteil, den so Kryptowährungen haben. Weil ansonsten sind sie halt alle immer umständlicher, weil sie diesen Public Ledger haben, weil sie halt nicht auf eine Zentralinstanz zurückweisen können. Und alles, was du mit, mit Krypto machen kannst, kann kann Visa, kann Mastercard, kann kann deine europäische Zentralbank im Zweifelsfall alles billiger, schneller, besser. Was sie aber nicht können, dir vertrauen, ist halt, dass sie zensurresistent sind. Sondern eben Visa sagt halt, nee, mit dir machen wir kein Geschäft. Und dann hast du halt Pech gehabt. Und dann musst du halt die Gebühren, wenn du nicht die Gebühren zahlst, dann sowieso nicht. Aber eben, wenn ähm, du eben Porno anbietest, dann kannst du eben kein American Express anbieten. Geht halt einfach nicht. So. Ähm, und das ist das eine. Und wenn wenn es jetzt irgendeine wenn es jetzt irgendeine Kryptowährung gibt, die halt irgendwie Vorteile darüber hinaus generieren kann, die halt sagen kann, ich bin halt eine gut, also oder bei der die Nachteile halt hinreichend Wenig relevant sind. Das reicht ja im Zweifelsfall schon. Es muss ja nicht, es muss ja nicht, es muss ja nicht irgendwie massiv besser sein in allen möglichen Bereichen. Aber es reicht ja, wenn, ja, okay, die Transaktionsgebühren sind zwar minimal höher als bei deiner Visa-Karte und die Transaktions- und die Zeit dauert auch eine halbe Sekunde länger, bis das Geld auf deinem Konto ist. Aber gleichzeitig sind wir zensurresistent. Dann könnte das ja vielleicht durchaus sogar alles funktionieren, der ganze Scheiß. Aber es ist halt gerade bei den, ähm, bei den Sachen wie Bitcoin und so, ist das halt so, dass genau das nicht der Fall ist, sondern die sind halt, die haben halt ganz natürliche Grenzen. Und was ich noch fast für wichtiger halte, dass halt die Sachen, die es interessant machen, bei so einer, bei so einer Kryptowährung früh dabei zu sein und früh einzusteigen, diametral entgegenstehen, was not, dem, was notwendig wäre, um eine dauerhaft stabile Währung, die für jedermann, jederzeit eine stabile Währung zum Zahlen sein könnte. Ja. Also wenn du, wenn du eine stabile, wenn du eine Währung hast, mit der du, also zum Beispiel einer der großen Gründe, warum Bitcoin so groß geworden ist, da habe ich irgendwann mal, das tauchte so als Halbsatz in einem Artikel auf, ist halt dadurch, dass dieses Proof of Work so unfassbar viel Geld kostet, können die ganzen Miner die Bitcoins nicht einfach horten, sondern müssen zumindest einen Teil ihrer Bitcoins dann wieder verkaufen. Das heißt, sie sind gezwungen, diese Bitcoins wieder in Umlauf, mache ich jetzt in Anführungsstrichen. Sie können die nicht einfach horten, sondern sie müssen, und dadurch hast du erstmal sowas wie so einen Markt. Dadurch gibt es überhaupt die Möglichkeit, was zu kaufen. Weil warum solltest du sonst, wenn du nicht gezwungen dazu wärst, warum solltest du sonst das verkaufen, wenn du weißt, dass es morgen doppelt so Genau, wird. für so eine deflationäre
0: Währung will man eigentlich nicht verkaufen. Ja. So eine
1: deflationäre, genau. Und Aber was ist der einzige Grund, bei Bitcoin überhaupt mitzumachen? Es sagt doch niemand, ah, Bitcoin ist das Geld der Zukunft. Ähm, damit kann ich in Zukunft bei meinem Späti doppelt so gut einkaufen. Das ist damit gehen diese ganzen. Das macht
0: niemand. Mhm.
1: Jeder sagt, ich will damit reich werden. Ey, das, ist,
0: das ist echt gerade eine ziemlich krasse Erkenntnis. Das will ich noch mal ganz kurz. Das ist das ist wirklich nicht das ist nicht ganz ganz unwichtig. Ne? Also sozusagen so ein Kreislauf. Ne? Der braucht immer so einen Impuls, einen initialen ja. Impuls. Und dieser initiale Impuls kommt von den Meinern selber weil sie ihre Stromkosten refinanzieren müssen. Genau. Das ist das ist genial. Also es ist sozusagen das per, äh, das Perpeti Mobile, ja, dass du sozusagen dort den 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 Urimpuls der Miner. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, das Proof of Work Konzept ist nicht nur ein kryptografisch, ähm, äh, kryptografisches Konzept zur Sicherung, sondern es ist tatsächlich auch das, was überhaupt die Spekulationsblase ursprünglich angeheizt hat. ja.
1: Genau. Und und warum soll ich in diese Spekulationsblase einsteigen? Also ich meine, es ist ja ein Risiko. Ich muss Mhm. Geld reinstecken in etwas, was noch nicht erprobt ist, in eine neue Kryptowährung. Warum stecke ich in eine Kryptowährung Geld, mit der ich nichts anfangen kann, in dem Augenblick, weil, weil der soll damit
0: schon, schon Geld verdient
1: hat. Weil ich, weil ich weiß, dass sie irgendwann mal viel, viel mehr wert sein wird, weil sie gigantisch an Wert gewinnen wird. Ja, ja. Und darum, aber was man halt braucht, wenn man eine Währung hat, braucht man halt keine große Fluktuation. Man will halt gerade, dass sie immer stabil ist. Ja. Man will nicht, dass sie morgen zehnmal so viel wert ist wie heute, weil darauf kannst du keine dauerhafte Ökonomie aufbauen. Weil warum soll ich heute einen Computer kaufen, wenn ich ihn morgen zum Zehntel des Preises kriege? Und damit hat man, darum man, man braucht eine gewisse Inflation, um den Leuten einen Anreiz zu geben. Und ich glaube, so stehen halt diese diese ganzen Sachen diametral im Gegensatz entgegen. Und ich habe ich habe das schon irgendwie so instinktiv. Ich habe irgendwann mal relativ früh über irgendeine Kryptowährung von der man dann auch nie wieder was gehört hat die halt, ja wir können billig viele Transaktionen für machen wir haben hier einen Mechanismus eingebaut der das Ganze stabil hätte, ob das alles nachher funktioniert hätte etc pp das ist ja dann die nächste Frage ähm, aber aber das war irgendwie so ja da steckt ja gar keine Gier drin, daraus kann ja gar nichts werden also aus den guten eine gute Kryptowährung erkennt man im Zweifel also im Zweifel daran dass aus ihr nie was wird weil sie halt nicht dieses Momentum kriegen kann. Und das ist dann vielleicht auch der
0: Grund, warum Krypto ohne Proof of Work gar nicht funktionieren kann. Also es gibt ja momentan, es gibt es gibt ja schon ein paar äh, experimentelle Währungen, die auf Proof of Stake auf, aufbauen mhm. und Ethereum will ja auch äh, hintransistieren zu Proof of Stake. Und ich hatte immer auch so ein bisschen diese, diesen so, 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 so ein so eine Eingebung so ein Gefühl dass dieses Proof of Work schon einen großen Teil also schon irgendwie auch in dieses Wertschema äh, der ganzen ganzen Kryptospekulation mit reinspielt ne? und das ist und 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 tatsächlich ist der Anreiz seiner für die Miner also die Miner werden ja in in dem Proof of Stake Konzept wäre ja nur eine random ausgewählte Gruppe von einer größeren Gruppe von Leuten, die halt selber schon ähm, sozusagen Coin-Holder sind, ja, irgendwie Mhm. und und, und sich dazu freiwillig bereit erklärt haben. Ähm, Also sozusagen, das wäre so eine random ausgewählte Subgruppe, die dann halt irgendwie sozusagen über so einen Voting-Mechanismus darüber entscheidet, wie der nächste Block geschrieben wird. Und ähm, der, der, der Punkt ist, diese Gruppe hat ja gar keinen incentive ihre äh, ein Teil ihres geldes das sie mit dem Meinen verdienen wieder in normales geld oder in, in fiat geld umzuwandeln weil sie ja gar keine kosten haben
1: genau und und ich meine nicht nur das sondern das ist ja auch dann dieses Prinzip, je mehr du hast, also die 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 Wahrscheinlichkeit ist ja nicht total random, dass das unter Personen aufgeteilt wird, sondern je mehr du reingibst oder je mehr Geld du nachweisen kannst, dass du in diesem Pool hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den nächsten Block schreiben darfst und den entsprechenden Gewinn daraus kriegst. Und ähm, damit hast du dieses Prinzip, je mehr du hast, desto mehr verdienst du quasi schon direkt wieder in die, in die Blockchain reingeschrieben. Also dieses Ganze, wenn ich jetzt mitmache, ähm, dann kann ich vielleicht irgendwann mal reich werden, nee. Weil jetzt bist du plötzlich wieder genau auf dem gleichen Zinsprinzip, auf dem halt, ja, wenn du nur 1.000 Euro hast und dann, mit, dann kriegst du mit deinen 3% Zinsen, dann kriegst du halt nur 30 Euro im Jahr. Hast halt Pech gehabt. Und dann musst du halt schon, musst du halt schon eine Million investieren. Dann, dann sind die 30, dann sind die 3% schon viel Mehrwert.
0: Ja, aber, aber genauso aber, ist das, aber viel dann, grundlegender. Also ich meine, der ganze Zirkel, der wird ja gar nicht angestoßen. Ne? Der ganze der ganze Spekulationszirkel, was du jetzt meintest, ne? Also, der, der wird ja genau. bei diesem Proof of Stake, der, der kommt ja gar nicht in Gang. Genau. Weil, weil überhaupt niemanden einen äh, Incentive hat, überhaupt irgendwie jemals äh, äh, das Geld anzurühren. Der Einzelne
1: innerhalb eines solchen Systems hat ja auch, ich meine, warum sollte ich irgendwie für das Gute in der Menschheit hier irgendwie Teile von meinem Vermögen nehmen und es für so eine Sache riskieren, die vielleicht nachher total schief geht. Das ist ja natürlich, will ich im Endeffekt was wiederhaben. Und insofern glaube ich, dass halt eine Blockchain tatsächlich, oder eine funktionierende Kryptowährung nur geschaffen werden kann, also so dieses aus dem Nichts heraus entstehen, vielleicht geht's noch irgendwie, aber im Augenblick sehe ich nur, dass es eine große Institution sei, die ein extremes Interesse hat an einer lang, langen Stabilität des ganzen Systems. Also entweder ein Staat oder eine Staatengemeinschaft oder halt Amazon. Amazon könnte bestimmt irgendwie eine Krypto, hey, hier gibt's jetzt Amazon Bugs und dann kannst du äh, damit das irgendwie, und dann kannst du auch bei anderen Geschäften damit zahlen und äh, also oder halt irgendwie so... Ja, Facebook Schienen-
0: wollte doch eine eigene Kryptowährung raushauen.
1: Facebook, Facebook wären... Ähm, wobei Facebook... Ja, nicht hier wie Chat oder sowas. So es diese, diese hat noch einen
0: konkreten Plan, diese Libra, oder wie das hieß da irgendwie. Ja, und das heißt schon nicht mehr Libra, das haben sie schon das erste Mal umbenannt. Ja, weiß. Novi oder so heißt es, glaube ich, ne? irgendwie. Ich. Ja. <lacht> ich ich, ich habe dieses Libra-Scheiß eigentlich von Anfang an wirklich total kritisch gesehen und es wird nicht besser. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es das was wird. Aber, 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 aber ich meine, es war auf jeden Fall ein, ein konkreter Vorstoß in diese Richtung, dass sie das machen es wollen. Es war ein ja? konkreter Vorstoß in den, ja. ja, ich glaube, ich, ich hab, glaube, ich das ich ein ähm, interessantes Interview übrigens mit Scott Galloway gelesen, der so ein bisschen so Öko- ah, ja. also so ein Ökonom ist oder sowas. Von ähm, dem
1: habe ich mir ja schon, der macht sehr, sehr unterhaltsame YouTube-Videos. Aber ich der weiß, der nicht macht
0: gute Vorträge auf jeden Fall auch immer. Mhm. Und ähm, äh, der hatte der hatte in diesem Interview auch ziemlich viel über Krypto geredet. Und er hatte dann tatsächlich äh, gesagt, ähm, so diese ganze Krypto-Geschichte, das wäre halt zum Beispiel für so Elite-Uni ist eine ganz gute Idee. Oder beziehungsweise überhaupt auch für... für ähm, große Marken. Ne? Also, ähm, er hat das nämlich aus so einem psychologischen Mechanismus zurückgeführt. Ne? Also, das heißt, ähm, sobald etwas ähm, als knapp empfunden wird, yeah. ähm, löst das etwas bei uns psychologisch aus, dass wir es haben wollen. Ne? Mhm. Ähm, man hat das sozusagen am Anfang äh, von Corona gemerkt, wo plötzlich irgendwie ähm, äh, Klopapier knapp war und plötzlich wollten alle Klopapier und alle haben <lacht> in Massen Klopapier gehort ja. yeah. <lacht> ähm, und ähm, ähm, und 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 so ein bisschen dieser Mechanismus äh, der wird halt irgendwie bei bei Krypto bedient und er meinte Mal gucken, halt wie lange noch und und, und, wenn, und wenn du dann halt irgendwie äh, Beispiel äh, eben weil halt eben die Kryptomenge halt immer äh, per se begrenzt ist ne? und ähm, und das Interessante ist er meinte halt ähm, Gucci könnte jetzt zum Beispiel sagen okay, wir ähm, geben jetzt einen Gucci-Coin raus, ja, mhm. und ähm, nur wer einen Gucci-Coin hat, darf überhaupt bei uns einkaufen. Mhm. Ja, und ähm, dann würden sie, äh, oder beziehungsweise und 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 die Preise wären dann auch gar nicht mehr so wichtig, das würde es dann auch ganz billig irgendwie, das Gucci-Kleid und eine gucci Das, das einzig auch, ist, ja. das einzig Teure ist halt wirklich sozusagen diesen Coin zu bekommen, ja. und ähm, und, und, und weil dann kannst du sozusagen dadurch halt wirklich diesen Status ähm, und, und darum geht es ja eigentlich auch bei diesen diesen krassen Luxusmarken geht es ja eigentlich auch um St- Statuskommunikation ja mhm. ähm, äh, durch durch sozusagen diese begrenzte dieses begrenzte Issuing von von ähm, von Gucci Coins kannst du halt diesen Status nochmal richtig elevaten. Du kannst du noch mal richtig sagen so ähm, wenn du eine Gucci Tasche mit dir rumträgst ja dann bedeutet das dass du halt tatsächlich zu einer ausgewählten Elite gehörst, die halt sich diese Gucci-Sachen leisten kann. Mhm. Und, und, und und so könnte sich das Ganze so verlagern von dem Preis der einzelnen Dinge hin zu tatsächlich ähm, dieser Club-Mitgliedschaft. Ja? Mhm. Und er meinte, das äh, auch, auch eine gute mhm. Idee für im Endeffekt äh, zur Finanzierung von ähm, Elite-Unis. Ja? Also ähm, da, da geht es ja auch darum, also in den USA ist natürlich ganz krass, mhm. ne? Also irgendwie, wo du studiert hast, irgendwie bei St- auf Stanford oder in Harvard oder ähm, diese ganzen Ivy leagues unis und so. Und ähm, dass du da halt, ähm, dass, dass diese Unis dann halt sozusagen äh, ihre jeweiligen Coins issuen und ähm, nur Leute, die diesen Coin haben, können dann halt irgendwie sozusagen, ähm, dann kommen, kommen dann ins Programm rein und können dann halt irgendwie studieren. Und ähm, ja, und und, 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 das hat er so ein bisschen als, äh, die, die Zukunft von Krypto dann irgendwie.
1: Also ich bin, ich meine, bei solchen Krypto-Sachen, ich, ich, bin ja bei diesem ganzen Krypto-Zeug, dieser, dieses, dass es halt nur einen gibt, dass es halt begrenzt ist, dass das nur, also ja, mag ja sein, dass dein, deine Kryptowährung begrenzt ist, aber, okay, es gibt nur so und so viele Bitcoins auf der Welt, aber mache ich halt Bitcoin 2 und danach Bitcoin 3 und danach Bitcoin 4 und schon habe ich unbegrenzt... Ziele. What
0: already happened? Ja, ja, was, was, was eben,
1: was, was massenhaft passiert und was, was ich ja vorhin auch also gesagt habe... Wenn Bitcoin
0: Cash, was gibt so, Bitcoin Gold, was
1: gibt's noch als... Bitcoin Satoshis Vision war noch eins davon. Okay, ja. ähm, Satoshi
0: Coin. Ähm, also es gibt, und Dogecoin es, natürlich.
1: Naja, es gibt also genau, aber ich meine, von Bitcoin irgendwie einen Klon zu machen, das ist ja eigentlich auch, es ist, ja, ist ja auch die schlechteste, Währung, also ist ja auch die erste davon und durchaus bei weitem, wie wir wissen, in sehr sehr vielen Bereichen eine sehr sehr schlechte. Ach so, ja was was, was ich glaube, was Bitcoin gerade auch noch so gut macht, äh, so so ist halt eine ihrer großen Schwächen, nämlich diese Begrenzung auf sieben Transaktionen pro Sekunde, dass halt wenn der große wenn der große Einbruch kommt mhm. Die, kriegen Leute, die Leute kriegen ihr Geld nicht raus, ja. Die Leute kriegen, also abgesehen davon, dass sie ihr Geld sowieso nicht rauskriegen, aber du kriegst nicht mal das Bit, die Bitcoins vom einen Konto aufs nächste bewegt, weil die weil halt in dem Moment, in dem alle nur schnell raus wollen, die Transaktionsgebühren so gigantisch in die Höhe schießen, dass es dann doch wieder liegen lassen muss und dass sich der Markt dann wieder quasi abkühlen kann. Ja. Was jetzt irgendwie nach einem total cleveren Mechanismus klingt, Hudl, aber Hodel aber als Gefängnis. <lacht> genau. Es gab noch eine andere Währung, die hat jetzt ähm, die, die, äh, die hatte die Idee, das war, ich, also es war irgendwie ein ganz cleveres mathematisches Prinzip, dass du quasi, es gab diese Währung und dann gab es noch eine Spiegelwährung oder äh, oder so Shadowwährung dazu. Und zwar war das so, dass die, die Währung sollte auch immer stabil sein. Also die Idee war, Stable dass... Es das sollte so ein Stablecoin werden. Und wie verhindert man, dass eben, oh, mein Stablecoin vergeht an Wert, ähm, verkaufe ich mal schnell alle meine, meine Stablecoins. Ja. Wie verhindere ich das? Und diese Währung hatte dann so ein Prinzip eingebaut, dass je weniger der Stablecoin zu diesem Zeitpunkt wert war, desto mehr wurde verbrannt bei dem Versuch, ihn zu verkaufen. Also sozusagen, sie haben halt, wenn du halt, ähm, dein Stablecoin war plötzlich weniger wert, als er wert sein sollte. Ähm, Sagen wir, er sollte eigentlich 1 Dollar wert sein, er war nur 0,9 Dollar wert. Okay, wenn du den jetzt verkaufen willst an jemand anders, kannst du machen, also kannst du ihn weitergeben an jemand anders, aber dabei verbrennen wir nochmal 0,1 Stablecoin. Ähm, sodass, dass dass sich das nicht mehr lohnt dieses dieses Geld zu verschenken äh, oder oder dann dann sozusagen loszutreten und dass die Idee dahinter ist okay dann behält man es lieber und und ähm, nutzt es einfach so und wartet und hofft drauf, dass es irgendwann wieder mehr wert wird das führt aber auch dazu, weil du kannst natürlich das in beide Richtungen sehen. Du kannst natürlich sagen, okay, da musst, musst du für den Verkauf dieser dieser Währung äh, zahlst du eine Strafgebühr. Aber der Käufer dieser Währung zahlt ja quasi diese Strafgebühr auch, weil im Endeffekt ist das ja relativ wurscht, ob man werde jetzt angerechnet kriegt. Sodass halt einfach alle ihr Geld haben liegen lassen und diese Strafgebühren immer weiter gestiegen sind. Und irgendwann waren diese Strafgebühren... Ähm, höher, als als der Coin wert war. Also du musstest quasi, du musstest irgendwie zwei Stablecoins verbrennen, um einen Stablecoin loszuwerden oder so. Also ich weiß nicht mehr, wie diese Währung hier ist. ist. auch fantastisch in die in die Pleite gegangen ist ja auch irgendwie ganz unterhaltsam, dass es da so viele Experimente gibt. Oh ja, oh Gott, über Signal müssen wir in dem Zusammenhang leider auch noch reden, ne?
0: Oh ja. Über M- wollten, Mobile Coin. Die wollten die wollten auch einen eigenen Coin rausbringen, ne? Oh die wollten, die haben. Die haben, oh Gott, haben sie schon. Oh die haben, ja, ja das ich, ist doch jetzt es, es, jetzt Das doch. war auch wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich, glaube ich, Signal scrappen irgendwie. Alle, Leut, <lacht> alle, alle, Leute, alle Leute löschen ihr WhatsApp, um zu Signal zu wechseln und jetzt muss, jetzt denke ich gerade darüber nach, Signal zu, zu zu, zu, zu löschen. Das ist, ich habe
1: wirklich, kann mich nicht erinnern, dass, dass jemals jemand mit einer einzigen Aktion so viel Goodwill verbrannt hat. Das ist, ich meine, Signal ist der ungeschlagene Goldstandard der Secure Messenger. Das ist, Signal ist ähm, Ende zu Ende verschlüsselt, kein großes Unternehmen dahinter, kostet nichts, ist alles, was gut sein kann, ist gut bei Signal. Oder war es zumindest lange Zeit. Und jetzt haben sie gesagt, hey, übrigens, du kannst jetzt auch Geld hin und her schicken. Mobile Coins, kaufe Mobile Coins auf unserer Blockchain. Und es ist es ist ein Shitstorm über sie hereingebrochen. Und zwar aus, wirklich aus allen Richtungen. Also das, das finde ich ja auch, das finde ich so irre. So auf Hacker News oder sowas. So diese, diese Nerdforen, wo vor ein paar Jahren noch Bitcoin so ging durch die Decke und war totales Thema und hat jeder positiv gesehen. Mittlerweile, wenn du dann in die Kommentare guckst, irgendwie sind Krypto-Scheiß hat niemand mehr auch nur ein gutes Wort zu verlieren. Da sind
0: echt nur noch ganz wenige Verteidiger dabei. Die meisten sind wirklich. Die so ganzen krypto heins haben jetzt irgendwie ihre eigenen Blogs und Foren und ihre eigenen Medien. Ich glaube,
1: das ist so ein ein Ding, was durch die die Ebenen brennt. Das hat halt bei den Nerds mal angefangen und die fanden das irgendwann toll. Und ich glaube inzwischen, ich will mich nochmal ein
0: bisschen.
1: Ich glaube, inzwischen sind die meisten Nerds draußen und haben haben, und, und inzwischen sind dann halt und jetzt kommt immer so die nächste Schicht an noch ahnungsloserem. Ja, und wie die das halt, wie das halt
0: so bei 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 äh, Ponzi-Schemes halt so ist <lacht> genau und die schlauen Nerds die halt schlauer waren auch als ich ja, beziehungsweise genau halt genau also die 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 Nerds der ersten Stunde die haben dann halt irgendwie ihr, ihr, ihr die haben dann halt ihr Wallet immer noch ähm, mit äh, mit Bitcoins, wo sie noch irgendwie, äh, wo, wo sie noch auf dem PC, die sie noch auf dem PC selber selber gemeint haben, ja. <lacht> das muss man sich ja auch überlegen, ne?
1: Oder haben sie inzwischen nicht mehr, sondern haben sie irgendwie, haben haben sich, haben sich irgendwie ich, ich ein Haus kann, für gekauft. Ich kann mich ja noch daran erinnern,
0: so. irgendwie, als ähm, ähm, hier, wie hieß der noch? Ähm, hier bei Mobile Max, äh, äh beziehungsweise Freakshow. Dennis? Äh, Dennis, genau, wo, wo Dennis noch erzählte, wie er, wie er selber halt irgendwie ähm, ähm, welche ja, ja. Techniken er da zum zum Bitcoin Minen ähm, sich da ausgedacht hat irgendwie mit äh, äh, mit Grafikkarten die in Öl gebadet sind und so ein Quatsch <lacht> ja ja ähm, also wirklich ich, so nicht, das hat sich nicht er ausgedacht das hat er halt nee, nee, klar das 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 das, das, hat er das irgendwo war her, ne? einer von. Das hat, aber, aber im Endeffekt, ja, ja, klar. Aber, aber alleine diese Vorstellung, dass, dass, er halt noch damals irgendwie, äh, zu Hause in seinem, äh, in, in seinem, 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 in seinem Zuhause halt irgendwie Bitcoins gemeint hat, ne? Ähm, also das hat ja, damals, klar. das hat damals dann halt einfach. Es gibt,
1: es gibt heute noch Leute, es gibt noch heute Leute, die das machen. Also das ist, ist nicht so, dass es da niemanden mehr gibt, der das macht. Ähm, aber, aber.
0: wann was heißt, meinen die denn mal wieder ein Bitcoin, ja. so alle 100 Jahre oder was?
1: Nee, wenn du in einem Pool drin bist, dann kannst du, das ist, das ja, ist halt, ein Pool, du ja, klar, gleich. machst das irgendwie über einen Pool und und dann kriegst du halt, dann hast du halt, ähm, teilst das Risiko und den Gewinn auf und dann hast du einen relativ steady Stream und dann, das, das gibt halt irgendwelche Leute, die haben halt irgendwelche Gaming-PCs. Ähm, idealerweise wohnen sie noch zu Hause und Mama und Papa zahlen die Stromrechnung und während sie die Kinder in der Schule sind, kann der Gaming-PC ein bisschen und nachts b- b- meint er ein bisschen und wenn ich mal Quake spielen oder und, und, Was, und die, die Eltern wundern
0: sich dann halt ab und zu mal, warum und die es dann so hoch, so hoch ja. ist. und Warum ist es aber... hier mal so warm? <lacht> genau. Also, ich habe so gerade so einen geilen Comic äh, gesehen. Irgendwie äh, kommt jemand in die, kommt so ein Nerd in die Hölle, ne? Und sagt so, ja, äh, sag mal, Teufel, warum ist es hier eigentlich immer so so warm? <lacht> warum ist es doch mal so heiß in der Hölle? <lacht> so, ja, wegen den ganzen Sünden, dann zeigt er halt auch so ein Mining-Rack. <lacht> <lacht> naja, <egal. lacht>
1: ja, ähm, gut. Ja, gut. Ich weiß jetzt gar nicht, mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ja, aber so, ähm, ich weiß nicht. Es ist langsam ist auch Bitcoin so als
0: Thema. Wir haben wir haben die, wir haben die Kryptolage finde ich ganz gut ähm, mal, <lacht> mal, mal mal durchanalysiert heute. <lacht> ah ja. Kauft. Kauft max äh, coins
1: Kauft WMR-Coins. Oh, genau, wir machen WMR-Coins.
0: Kauft WMR-Coins. Wir, wir, wir müssen meinen. Wir müssen meinen. Das stimmt sogar.
1: Ähm.
0: Aber ich finde das gut, dass wir mal so eine Folge hatten, in der mal ein bisschen bessere Stimmung war.
1: Also bei mir sind nur der einsetzende Wahnsinn, wenn ich hier ehrlich bin. Das, ist, das hat
0: mit besserer Stimmung hat das gar nichts zu tun. Ja, es geht alles es geht alles den Bug runter, aber wir, wir sind einfach guter Dinge. Aber wenigstens sind wir dabei gut unterhalten. Wir sind gut dabei, ja, wir sind gut unterhalten. Ah, Drei Stunden sind voll, Max. Drei Stunden, ey.
1: Krass. Drei Stunden, ja, ja, es ist, oh Gott, so spät schon kurz vor Mitternacht. Oh mein Gott, um, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hattet ihr auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich frage mich sowieso, wie viele unserer Hörer so einfach die erste Stunde komplett skippen und nach einer Stunde einsteigen, weil ich glaube, erst wenn wir beide so einen notwendigen Pegel haben, wird das Ganze halbwegs erträglich sein. (lacht) (lacht) Prost. Cheers. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Überweist uns das Geld, dann überweisen wir euch eure Wir-müssen-meinen. Gehen bestimmt bald durch die Decke, sind auch total begrenzt, gibt nur zwei Milliarden. Insofern seid früh dabei, ansonsten ähm, stay,
0: wie heißt das? Ähm, Have fun staying poor. Hm? Genau, have have fun staying poor, das ist ein gutes Abschlusswort, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, (lacht) tschüss.